0: Salut à tous et bienvenue dans ce 66e épisode de 48 FPS, le podcast HFR avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va donc cette fois... Euh, terminer. <rire> Pour la dernière fois. Enfin, ouais. Terminer. D'ailleurs c'est notre première saga. Pire de,
1: euh, ouais, <rire> on termine
0: ça, ouais. C'est notre première saga complète en fait, qu'on a pu commencer dans, dans 24 FPS euh, ou 48 FPS pour le coup euh, et, et, et enfin, effectivement, terminé après tant euh, après euh, de. 9 euh, <rire> heures de souffrance. <rire> Quasiment, ouais. <rire> Alors, euh, je ne sais pas par quoi commencer. Allez, on va commencer par la formule de l'émission. Si, euh, par un malheureux hasard, ce sera la première fois que vous nous écoutez. Donc, euh, le même principe... Le film, hein, pour commencer. Ouais, c'est dommage, ouais. Euh, Première partie de l'émission, on ne va pas spoiler euh, le film, ce qui se passe dans le film. Donc, vous pouvez écouter cette partie même sans avoir vu le film. On va, par contre... Euh, passer très 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 rapidement sur euh, ben, des millions de choses qui ont déjà été dites dans les deux émissions précédentes, donc dans le 24fps numéro 12 où nous avions parlé de un voyage inattendu et le 24fps numéro 45 où nous avons parlé de la désolation de Smoke. Donc si vous voulez savoir euh, ben, euh, déjà l'origine du bouquin, donc euh, paru en 37 euh, euh, ça, son placement dans la chronologie, dans les œuvres de Tolkien et ainsi que comment... l'approche euh, de, de, de Peter Jackson pour euh, réaliser tous ces films, pourquoi est-ce qu'il a fait le Seigneur des Anneaux avant de faire le Hobbit, tout ça est largement expliqué donc dans notre épisode 12, dans la première partie de notre épisode 12 donc tout ça on revient absolument pas dessus le casting euh, par exemple euh, là c'est pareil, il euh, n'y a, a pas grand chose, il euh, n'y a quasiment rien de nouveau dans ce troisième film, par rapport au second, donc on n'en parlera pas. Euh, donc voilà, première partie, quelques anecdotes et euh, notre avis général. Et puis après, signal sonore et on passera à la seconde partie de l'émission. On s'attachera à, à revenir sur euh, la plupart des scènes du film. Euh, donc, euh, en dévoilant évidemment euh, l'histoire. Bien que ce soit un, un grand mot ici. Ouais, mais très très gros guillemets. Hein. Ouais, euh, alors, rappel quand même des épisodes précédents. Le Hobbit, un voyage inattendu, sorti en 2012. Euh, donc, c'était, il a dépassé le milliard euh, de, de box-office. C'était un énorme succès. C'était le retour, enfin euh, théorique, euh, dans euh, l'univers du Seigneur des Anneaux et tout, par Peter Jackson et tout ça. Euh, J'ai réécouté les épisodes qu'on avait fait et on était moi encore sur le premier qu'on a été euh, sur oui, le deuxième. Le,
1: je, je suis toujours... D'ailleurs, je, je, con, je continue de penser à la même chose. Pour moi, le premier était le plus réussi dans une certaine mesure, parce qu'on était quand même fort négatif de tête. Mmh, mais oui. il avait plus cet esprit conte qu'à qu le bouquin. Oui, oui, oui. Et euh, vu qu'il y avait pas mal de scènes en intérieur dans la comté, c'était aussi visuellement plus réussi. Oui. Même si dès que, dès que c'est passé en extérieur, on a vu tout de suite que c'était affreux. Hein. Quand, quand je me rappelle de la scène où ils courent euh, sur des green screens, où tu vois que c'est des green screens à 100 km, c'est atroce. Quoi. Mm -hmm. les, je crois que c'est une des premières scènes extérieures où tu les vois un peu courir dans, dans l'air. Je sais plus où à, je sais plus où. mais.
0: Ah, je crois que c'est quand ils essaient d'échapper aux orques qui chevauchent les wargs. Oh, c'est déjà un peu avancé. C'est après les trolls, après pas mal de choses. Mais oui, je vois, et c'est pas beau. C'est pas beau parce que c'est pas naturel, en fait. Tu vois bien que c'est pas des vrais gens qui courent. Et des vrais dans
1: le réel, quoi. Tu vois que c'est un écran... Mais ouais de tête, c'est le seul, en fait, que je serais... Capable de regarder, de re-regarder. Ouais, je comprends plus ou
0: moins. Je, je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup, beaucoup critiqué l'approche... Euh, euh, comment je pourrais être Comment je pourrais dire, euh, l'approche un peu Disney euh, du, 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 du ton du film que je trouvais trop léger. Et, 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 et au final, c'était le seul qui était comme ça d'ailleurs, parce que le 2 et le ouais. 3 euh, s'appliquent euh, énormément euh, à rendre tout épique tout le temps. Et il n'y a plus du tout ce côté bucolique euh, qui était finalement pas si mal dans le premier. Non,
1: il, il était mieux. Hein. Mm -hmm. Et c'était plus adapté à, au livre d'ailleurs qui est quand même tout à un fait.
0: compte pour enfants à la base C'était finalement de loin le plus proche euh, du livre quoi. Alors en 2013 est sortie La Désolation de Smoke donc la deuxième partie et on va revenir d'ailleurs dans un instant sur les parties euh, Box-office légèrement inférieur mais quand même <rire> très très élevé puisqu'on est à 958 un peu plus de 958 millions de dollars donc proche du milliard mais pas tout à fait euh, donc on peut pas parler d'échec hein, <rire> quand on a des chiffres comme ça mais euh, il a fait moins ce qui, est, ce qui est quand même pas courant dans une saga, hein. en général euh, le deuxième, euh, tu as, as toujours plus de public normalement que le premier Sauf si tu fais de la merde. Sauf si tu fais de la merde, comme dans. Ce... Enfin, non. Il y a des cas où, enfin, on va pas partir là-dessus. Il <rire> connais des sagas où tu fais de la merde et tu gagnes quand même
1: du public. Mais c'était notre épisode précédent. Euh... Ben non pas. Je, je ne défends pas cet avis, mais je pense qu'ils ont perdu de l'audience pour le coup. Tu parles de Kill ou du du de, de Hunger Games.
0: Je sais pas si c'est ça perdu que perdu tu beaucoup. voulais faire. Oui, oui,
1: Mockingjay a perdu je pense par rapport à Ah
0: oui, mais moi je parlais du deuxième à Catching Oui par... oui, mais moi je parle du de deuxième par rapport au premier. Le deuxième est a toujours plus que le premier parce que le premier il y a, Souvent. Il y a... voilà, il y a qu'une partie des gens qui vont le voir, beaucoup de gens je sais pas passent à côté ou connaissent pas ou machin et puis après par la vidéo, par le bouche à oreille, par machin, ça amène beaucoup plus même ceux qui ont découvert tardivement, plus tardivement, le premier film, en général, ils vont au cinéma voir le deuxième film. Donc, en général, t'as mmh. plus de monde sur le deuxième que le premier. Après, après, deuxième et troisième, là, ça devient un peu plus compliqué. Ça dépend des sagas. Mais là, je parlais vraiment
1: premier et deuxième, quoi. Ouais, c'est... Mais, um, ouais. mais on, par contre, c'est pas vraiment... Dans le sens, tu vois, c'est pas vraiment une saga qui démarre de rien. Parce que c'est une saga qui démarre avec l'historique du Seigneur des Anneaux.
0: Mmh.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais... Um... Ben, bah justement, je pense qu'il a perdu... Et puis, ce n'est tu... pas une perte énorme, en plus, non, en une non. centaine
0: de millions. Non, euh... pas... ouais. À ce niveau-là, ce n'est pas catastrophique.
1: Mais il a perdu un peu, quand même. Parce que je pense qu'en plus, les gens ont été fort déçus du... du pre... Au contraire de notre avis Twitter, où c'est clairement le seul qu'on qu trouve potable dans la trilogie. Euh, il n'a pas plu aux gens pour le côté Disney, comme tu, comme tu disais. Quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, de toute façon dès le départ il y avait des libertés qui étaient prises c'était le plus fidèle hein, le premier par contre hein, à, mm -hmm. à, à la narration du livre et de très ouais. très loin et pourtant il y avait déjà des, des horreurs euh... bah, parce
1: qu'il a dû rajouter il prend euh, 30 pages de livre, il en fait un film de 3 heures c'est obligé mm -hmm. de rajouter quelque, quelque chose pour compenser Azog ouais. et tout ça c'était déjà atroce ouais, ouais, ouais.
0: euh... donc voilà euh... troisième film donc, euh, la bataille des cinq armées, ouais, alors, on va, re on va revenir en arrière. Revenons en 2012. En 2012, euh, début 2012, tiens, on va dire, euh, il était question, en fait, que Le 8, donc le bouquin de Tolkien, soit adapté en deux films. Euh, c'est pour ça que je dis début 2012 donc sachant mmh. que le premier film devait sortir fin 2012 or euh, bah, ça embêtait euh, Peter Jackson qui lui a priori dès le départ euh, voulait, euh, voulait faire trois films euh, sur le Hobbit et puis euh, je sais pas trop qui il avait pas réussi à convaincre mais apparemment bon, a priori les studios hein, euh, donc la New Line, la MGM tout ça mais euh, et, et, et encore aujourd'hui, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais six mois avant la sortie du premier film, finalement, il a réussi à les convaincre et ils annoncent que euh, donc il n'y aura pas deux, mais trois films. Euh, admettons. Alors le, le, le découpage de base ça devait être euh, alors il y a eu plusieurs versions du découpage d'ailleurs en plus de l'histoire la, la, la première version ça devait être que le premier film serait une adaptation du Hobbit et le, et le deuxième film donc ça c'était au moment où un, une des étapes où il n'y avait encore que deux films euh, et le deuxième film euh, ferait le pont entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux euh, puis finalement c'est le récit du Hobbit qui s'est étalé sur les deux films puis quand ils ont rajouté le troisième film là euh, Peter Jackson a dit qu'il se servirait des appendices du, donc, du retour du roi le... voilà, de, de, du, du troisième tome donc, du, du Seigneur des Anneaux euh, pour faire le lien entre, euh, entre les deux sagas euh, les titres aussi parce qu'il y a eu des changements à ce niveau là quand il n'y avait que deux films, euh, le premier devait s'appeler Unexpected Journey, donc un voyage inattendu, et le second, euh, There and Back Again, euh, alors, qui est traduit en français par Histoire d'un aller et d'un retour, mais qui n'est pas forcément une, tra une traduction très fidèle. Euh, There and Back Again, ça veut plutôt dire euh, ici, et puis de retour euh, chez moi, bon... Ouais, c'est pas facile à traduire, en fait que... pas facile à traduire.
1: La, la traduction n'est pas mauvaise non, en oui, soi, elle voilà. garde quand même un peu près l'idée de base. Euh,
0: quand ils ont euh, finalement décliné ça sous forme de trois films, euh, ils ont inséré au milieu euh, La Désolation de Smoke, donc on commençait avec Le Voyage Inattendu, puis La Désolation de Smoke, puis euh, Histoire d'un aller, aller et d'un Retour, puisque euh, Histoire d'un Aller et d'un Retour, c'est le titre que donne euh, Bilbo. À, ouais, euh, à son roman, à son roman voilà, quand il, puisque dans le Seigneur des Anneaux qui se passe 60 ans après c'est évident hein, ce que je dis mais on ne sait jamais s'il euh, y a des gens qui euh, n'auraient peut-être pas forcément euh, écouté ou qui seraient très au fait de, de tout cet univers de Tolkien donc le Seigneur des Anneaux qui se passe 60 ans après euh, Bilbo écrit ses mémoires et euh, donc ses mémoires c'est justement tout ce qu'on voit dans le Hobbit et il appelle le bouquin and euh, Back Again histoire d'un aller et d'un retour euh, qu'est-ce que j'ai oublié oui donc euh, ça c'était les titres des trois films à ce moment là sauf que alors attends il y a encore un autre changement <rire> désolé <rire> je m'y retrouve pas très bien les date de sortie des trois films c'était euh, le premier fin 2012 le deuxième fin 2013 et le troisième devait sortir à l'été 2014 or euh, l'année dernière ils ont annoncé alors ça je sais plus exactement quand est-ce que ça avait été annoncé que finalement le troisième film serait repoussé au mois de, de décembre 2014 ce qui fait que tous les films un, de par, la... an, quoi. un par an mais, mais en fait même, même le Seigneur des Anneaux en fait, les six films de la saga sont tous sortis en décembre 2001, 2002, 2003 et euh, 2012, 2013, 2014 euh, tout ça c'était le premier, enfin ouais, un, un des changements et le dernier changement qui est survenu il y a quelques mois, je crois que c'était au mois d'avril 2014 euh, Peter Jackson annonce que euh, le Hobbit euh, enfin, The Hobbit There and Back Again finalement euh, sera renommé The Battle of the Five Armies, la bataille des cinq armées, puisqu'il trouve que euh, c'est un titre qui a beaucoup plus de sens, euh, parce que histoire d'un aller et d'un retour, d'après lui ça ne collait que si euh, n'y avait que
1: deux films. Qui, que s'il y avait deux films, voilà, exactement. J'ai Et puis, du mal. vu <rire> qu'il est fan de l'action, il fallait bien un titre qui représente de l'action.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est plus... Ouais, quelque part, c'est plus, bah, plus, ouais. hein. ah, que plus vendeur. La réalité, c'est ça, c'est hein. parce que
1: c'est plus vendeur. Parce que toutes les excuses qu'il peut trouver, c'est juste, euh, ah, j'avais envie de faire une heure d'action pourrie, <rire> je vais mettre ce titre-là, comme ça les gens comprennent bien que le film, c'est une, une scène d'action
0: Clair. De toute façon, son explication de dire oui euh, parce que en fait, euh, histoire d'un il aller, était déjà retour, là. Quoi. Ouais, parce qu'en fait, il était déjà là dans le film précédent. Alors c'est ça fait un peu bizarre comme titre. Moi, je trouve pas ça très convaincant cette excuse, mais bon, ouais. c'est vrai que voilà, c'est plus vendeur. Euh, avertissement pour ceux qui n'auraient pas écouté nos épisodes précédents. Euh, on va euh, nommer les personnages euh, dans leur non, enfin, ouais, leurs noms originaux en fait, euh, pour la simple et bonne raison que euh, moi en ce qui me concerne j'ai lu Bilbo Le Hobbit quand j'avais 11 ans dans ces eaux là début des années 90 et à l'époque c'était une édition où les noms n'étaient pas francisés donc j'ai pour moi cette histoire est indissociable des noms euh, prononcés à l'anglaise donc Bilbo Baggins c'est pas Saké et tout machin quoi ouais. voilà pour pas que vous soyez surpris dans la suite de l'émission et on a tous vu en anglais je pense et oui. Enfin, tous, oui, nous deux, tu Non, dire. non,
1: mais toi, tu les as vus en anglais, euh, les films Ouais,
0: ouais, Pas. ouais, ouais, ouais celui-là. Euh, le, le premier, à l'origine, je l'avais vu en, en français. Euh, en HFR, tiens on va dire un mot encore là-dessus euh, mais après seul oui. que,
1: le seul que j'ai vu en HFR hein, euh, après pareil, je me suis arrêté hein.
0: pareil, mais c'est juste pareil éventuellement pour euh, euh, des auditeurs qui n'auraient pas écouté nos émissions précédentes quand même dire un tout petit mot là-dessus même si c'est du ressenti d'il y a deux ans pour le coup, euh, bah, c'est aussi l'occasion de faire un petit bilan sur le HFR puisque donc le HFR, pourquoi au tout début de l'émission j'ai dit 48 fps et pas 24 fps puisque justement euh, le donc euh, Peter Jackson a tourné ses films en euh, ultra haute résolution, je crois que c'était du 5K, un truc comme ça, et avec donc l'intention de projeter les films en 48 images secondes, ce qui est donc le double euh, du standard habituel au cinéma qui est 24 images secondes, 24 fps. Euh, donc je crois que c'était la première fois. En plus, ils avaient vraiment essayé de pousser euh, le truc, euh, surtout sur le premier film. Donc on avait tous les deux tenté l'expérience, avec des résultats euh, très différents.
1: Ouais, moi je trouvais... Deux tâtes, hein, parce que bon, tu vas pouvoir confirmer vu que t'as réécouté. Mais mmh. euh, je pense que ce que j'appréciais, c'est que c'était le plus lumineux et que donc ça compensait un peu le côté sombre de la 3D. Exact.
0: Bah, c'était ouais, ouais c'était une 3d alors de toute façon c'était un peu ça l'idée euh, c'était de rendre la 3d plus fluide et plus lumineuse en doublant le, 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 la fréquence des images et ça je, je, honnêtement je suis d'accord avec toi c'était une réussite hein. le dans l'ensemble enfin dans l'ensemble ouais euh, c'était euh, si c'était magnifique quoi je veux dire euh, tu avais des plans euh, la, la finesse ouais, vraiment la finesse et la fluidité c'était euh, incroyable quoi j'avais jamais vu ça après là où on était très différent, c'était sur le feeling euh, bah, sur le reste quoi en fait
1: moi, honnêtement, ouais, ça disant aimé. que moi, ça compensait euh, le, le fait que ça rendait la 3D regardable, mm. était suffisant. Et toi, je crois que tu n'avais pas trop aimé... Euh...
0: Non, j'ai jamais réussi à m'y faire. Pendant tout le film, euh, ça m'a... J'ai eu pendant, je sais pas, j'sais, ça devait durer au moins 2h40 dans ces eaux-là. Euh, pendant 2h40, j'ai vu des personnages qui, qui bougeaient en accéléré, mais tout en étant à la bonne vitesse. Et une image, euh, certes, très, très belle, très, très fine, très, très nette. Mais qui, qui, qui pour moi c'était un rendu euh, téléfilm en fait, et c'était le horrible. rendu sop, hein, c'est souvent la critique ouais. que les gens ont fait, ouais. et donc ça m'a franchement gâché l'expérience. Donc j'ai pas retenté ni l'année dernière ni cette année, euh, je sais même pas. Enfin, ils avaient quand même déjà beaucoup moins vendu le film il euh, y a un an sur le HFR, et là cette année, j'ai
1: je... l'impression qu'ils en parlent presque plus, quoi. Mmh, ouais, pareil. Et tu peux le voir en 3D, mais euh, voilà, je pense que oui. ça s'arrête là. Quoi. Mmh. De toute façon, il n'y avait vraiment pas beaucoup de salles. Surtout, euh, à partir du
0: deuxième film, il y avait quand même vachement moins de salles qui proposaient le HFR. C'était quand même euh, que dans les grandes villes. Je parle pour la France, euh, en Belgique, j'ai mmh. aucune idée.
1: Non, bah, je, là, je regarde pour, euh, pour voir. Il y a une séance. Il euh, y a apparemment une séance par jour en HFR 3D. Ok, ah ouais. Uf, Donc, c'est sure, devenu euh, beaucoup ouais. plus. plus beaucoup moins, que, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de séance 3D hors HFR il me semble euh, ouais, et non, pour non, le coup bon franchement signe. tant qu'avoir de la 3D je le conseillerais en HFR par contre autant le voir en 2D euh, hmm.
0: oui autant le voir en 2D quoi. de toute façon euh, le HFR, la conclusion à laquelle on était arrivé avec du recul d'ailleurs pas forcément dans la première émission qu'on avait fait mais après avoir entendu d'autres retours c'est qu'en fait c'était quand même très très différent d'une personne à l'autre, il y a des personnes hmm. pour qui c'était une vraie révélation, c'était une... Euh, une plongée... Euh, enfin, ça rendait le truc tellement réel qu'ils avaient l'impression ouais. d'y être. Alors que moi, ça rendait le truc tellement télévisuel que c'est... Et puis, ça, je trouvais que ça faisait ressortir tout le côté image de synthèse hyper présent, déjà hyper présent de base. Mais je trouve que ça le faisait encore plus ressortir et ça m'a vraiment, vraiment pas plu du tout. Quoi. Donc, mmh. ça devait être plus ou moins, hein. c'était la volonté, un nouveau standard. Euh,
1: bon, on en est loin. Hein. Est... Euh, de toute façon, il faudra voir ce que fait James Cameron, quoi, qui est plus capable de gérer des, des technologies un peu spéciales.
0: Mm -hmm. Oui, parce que lui, pour donc, les Avatars 2, 3 et 4, euh, va reprendre la technologie, et, et a priori, les, les suites d'Avatar seront aussi projetées en, en 48 fps HFR.
1: Je me demande si ce n'était même pas plus que 48 mais je, je suis plus sûr. Ah, un De il, il me semble que c'est pas exactement. Il va pas filmer exactement de la même manière, mais ouais. bon soit, c'est quand même dans, dans un plus haut framerate que ouais, que le classique. Ok. Bon, on verra, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà. C'est pas. Dans tous les cas, c'est pas comme l'IMAX, quoi. L'IMAX, qui est positif sur n'importe quel film que tu vois, l'IMAX apportera quelque chose. Le ouais, HFR, c'était très. N'importe qui, tu vois, appréciera plus un film en IMAX qu'un film normal. Je pense, oui. Euh, le HFR c'est pas du tout le cas non
0: c'est vraiment trop, trop bizarre après comme je l'ai dit il y a un an je conseille si vous avez l'occasion d'essayer, essayez, tentez le coup parce que voilà il n'y a, y a, <rire> a pas d'autres films de toute façon pour essayer donc euh, pour savoir quoi, pour voir quel est, comment vous vous ressentez le film, est-ce que ça vous sort du film ou est-ce qu'au contraire ça vous plonge encore plus dedans je... voilà c'est un peu différent, ça vaut le coup d'essayer au moins une fois ouais euh... Ok, bah. Je, sinon, j'essaie de regarder. De toute façon, euh, oui, à l'issue du. Donc, le, le, le tournage, en fait, de la trilogie, enfin, non, des deux films prévus à la base, c'était achevé en 2012. Mais avec l'ajout d'un troisième film, en fait, ils ont euh, tourné des choses en plus euh, dans le courant 2013. Euh. Voilà. Voilà en gros ce que ouais. j'avais euh, comme anecdote hein, sur le, le découpage, le renommage, euh, le décalage, euh, des dates, enfin c'est bon beaucoup de choses pour, pour pas grand chose euh, au final, mais voilà. Non, mais... Sinon... De toute façon,
1: on ne va pas vraiment reparler du casting qu'on a développé dans les deux précédents. Oui,
0: ah, tout à fait. Tout à fait. Il, y a, il y a juste, tu vois, la, la seule différence, c'est Lee Pace euh, que je découvrais dans La Désolation de Smog, puisque je n'avais jamais vu, enfin je n'ai d'ailleurs toujours jamais vu euh, la saga Twilight, puisqu'apparemment c'est plus ou moins là qu'il s'est fait connaître. Euh, depuis, est devenu peut-être un peu plus connu. Il, il, c'est peut-être un de ceux qui s'en sort le mieux d'ailleurs de, des ex-Twilight, euh, parce que lui euh, il tape euh, d'un côté... Dans le Hobbit, de l'autre côté, il euh, n'y a pas si longtemps, c'était le méchant dans les Gardiens de la Galaxie.
1: Ouais, mais d'un point de vue financier, alors parce que sinon, <rire> là, je trouve que Robert Pattinson et euh, Kristen Stewart ont fait des bons films. Ouais. Euh, ouais. Mais plus, indés. plus indé. Plus beaucoup plus indé. Ouais, voilà.
0: Ouais. Oui, oui, dans les trucs, je parlais, oui, dans les trucs euh, visibles, on va dire. Ouais. Mmh. Mmh. Euh, ouais, non, sinon des, des anecdotes j'en ai pas beaucoup, hein, vu que c est, c est, finalement c'est assez ancien déjà comme tournage. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est juste euh, Ian Holm et Christopher Lee euh, ont filmé leur scène euh, à Londres, donc en Angleterre. Euh, donc Ian Holm, c'est euh, celui qui joue le vieux Bilbo. Euh, mm. et Christopher Lee, Saruman évidemment euh, puisqu'ils euh, avaient, voilà, avaient des petits soucis de santé et c'était pas évident, c'est vrai qu'ils sont un peu âgés tous les deux euh, bon, surtout Christopher Lee hein, d'ailleurs euh, c'était pas évident pour eux d'aller forcément euh, tourner en Nouvelle-Zélande donc euh, voilà je, je, je l'ignorais honnêtement mm. euh, sinon
1: bah, c'est le film le plus court de la saga ouais. euh... et pourtant tu les sens bien les... <rire> les est euh, 145 minutes je crois C'est 2h24 il me semble euh, ouais. Ouais, 144 ah. minutes mm -hmm. Voilà euh, Je sais pas si j'ai quelque chose Je pense mais pas mais, mais, euh, voilà, De toute ouais. façon si vous n'avez pas deviné notre avis là, Parce qu'on va, on peut donner notre avis Mais mm -hmm. je pense qu'il est facile à deviner Mais, mais je t'en prie je te...
0: Ah, ah c'est moi qui commence euh... Vas-y
1: c'est comme ça, je peux enfoncer le clou. Ouais, ça
0: marche. Ben écoute, je, dans la bataille des cinq armées, euh, bon, je me posais beaucoup de questions parce que je, je, je suis aussi, et je défends ça depuis maintenant trois émissions, euh, très attaché au livre puisque c'est un livre de jeunesse pour moi et que j'ai lu et relu à de nombreuses occasions. Donc c'est une histoire que je connais assez bien et euh, qui, voilà, qui, 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 qui m'est vraiment chère. Donc... Dès qu'ils dès qu ont annoncé que ça s'appellerait la bataille des cinq armées, je me suis dit,
1: oh putain, d'accord, ils vont mettre le
0: paquet là-dessus à mort. Il euh, y avait aussi des interrogations. Et puis, il
1: a dit très fièrement, euh, la, la bataille dure 45 minutes, un truc ah, ouais. de style dans des interviews et tout. Pff, oh, <rire> Mais j'ai
0: pitié. Quoi. Ouais comme si on pouvait se vanter de ça, c'est clair. Ouais. <rire> euh, ouais, c'est un truc que j'essaierais de ne pas dire. Tu vois. Mm -hmm. Donc... Euh, voilà, autant les, les digressions par rapport au livre étaient euh, déjà présentes dans le premier film, mais euh, finalement assez faibles. Le, dans le deuxième film, ça commençait à être euh, franchement atroce. Là, de toute façon, euh, c'est c'est même... une continuité
1: du deuxième film. Hein.
0: Oui, empire. Voilà, de toute façon, j'ai retrouvé tous les défauts du deux, empire. Et, et rien que pour cet aspect euh, de comparaison avec le livre, qui, qui qui, qui est peut-être pas bonne à faire, hein, mais moi j'ai du mal à m'en séparer parce que voilà, je suis vraiment attaché au récit d'origine. Mais euh, euh, de toute façon, là, c est, c est, ça n'est plus que très vaguement inspiré du livre. Quoi. Euh, ouais, la la bataille, bien. en elle-même, dans, 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 dans mon édition, dans mon bouquin là, euh, de, qui date de la fin des années 80,
1: début des années 90, la bataille, c'est dix pages. Qui est peut-être même un bouquin de poche, en plus. Oui, c'est un, oui, oui, un poche. Okay, donc, t'imagines comment c'était court dans le bouquin de base. Oui, c'est clair. <rire> et, et voilà, et quand, quand je vois que le film est nommé euh,
0: d'après la bataille, que euh, Peter Jackson se vante, qu'il y a 45 minutes de bataille euh, ininterrompue, euh, ouais, ça me fait peur. quoi Je me dis, mm. au secours. Quoi. Et voilà, je... J'ai regardé ça euh, euh, avec un mélange d'ennui, de détachement et de consternation, en fait, euh, puisque presque tout est du rajout, finalement, dans, dans ce film-là. Euh, L'équilibre, en fait, c'est totalement inversé par rapport au premier film. Et euh, pff, voilà, quoi. C'est euh, action, 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 action. Mm -hmm. Exposition inutile, action, 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 action. Euh, et... Pff, et le découpage des films est vraiment scandaleux d'ailleurs, euh, on l'avait déjà dénoncé avec la fin du deuxième film euh, où on trouvait ça bizarre, mais là c'est plus que jamais euh, contestable c'est un scandale d'avoir fait ça comme ça euh, il ouais, n'y a rien je, ouais, je trouve qu'il n'y a rien qui ressort c'est le, euh, le pire des trois euh, de loin,
1: euh, parce qu'il y a quasiment plus d'histoire Je veux dire, à partir du mais moment dans deux, euh, spoil sur le 2 au cas où, mais il y avait une bonne scène entre deux, les deux meilleurs acteurs de la saga, de, ouais, de cette trilogie, mm -hmm. euh, qui aidait au moins à avoir une scène où tu, te, tu pouvais respirer et te dire « Ok, là, ce que je regarde, c'est pas trop mauvais. » Et dans mm -hmm. le 1, il y avait la même chose avec ouais. euh, Gollum. Gollum. Ouais. Euh, là, c'était smoke et, et Bilbo. Ouais. Dans le 2. Et ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une scène dans le film qui te dit « Ok, là, c'est potable.
2: Mm.
1: » euh, L'air de rien, ben, cette petite scène de... Enfin, petite a été longue hein, quand même, il me semble, le dialogue entre Smog et, et Bilbo était long non, ouais, ouais. En... dans le 2. C'était presque une scène de 10 minutes, quoi. Mm. Ben, ces 10 minutes-là, oh, qui étaient placées à peu près vers le milieu, les trois quarts du film, aidaient à respirer un petit peu, à ouais. te dire, ok, Je... ça, m... ça te redonnait un boost pour finir le film. Et là, il n'y a pas ça. Et tu te fais chier du début à la fin, c'est consternant, c'est mm. honteux d'avoir... Franchement, euh, j'ai honte pour les gens impliqués tellement ouais. c'est mauvais. Il n'y a rien qui est potable. Visuellement, c'est affreux. Euh, les acteurs euh, sont médiocres pour la majorité. Le scénario, bah, ouais, les acteurs n'ont euh, rien à travailler avec. Hein, pour, mm -hmm. euh... et, le découpage et tout, bah, ça, on en a déjà parlé, mais c'est clair qu'on en parlera un peu plus dans la partie spoiler, ouais, ouais. je pense. Euh... Ouais, quoi d'autre Comment est-ce que tu dépenses 750 millions dans trois films qui ont l'air aussi moches aussi C'est clair. Euh, avec un seul set réel potable. Un, un, le seul moment visuel potable, c'est quand ils sont dans à la comté. Ouais. Ouais. Euh, comment c'est possible Comment est-ce que tu as deux fois, plus de deux fois le budget que tu avais pour euh, Lord of the Rings mmh. avec des acteurs qui ne coûtent pas plus cher hein, Parce qu'il n'y a aucun acteur qui coûte cher hein, dans, dans Le Hobbit. Martin Freeman, c'est un acteur de série. Il est excellent, ouais. mais ça reste un acteur de série. Euh, bon, Ian McKellen, c'est anecdotique sa présence, donc euh, il ne doit pas non plus coûter super cher. Kamberbatch, mm. il devient grand, mais pas non plus, euh, il n'a a pas des tonnes de, de rôles. Orlando Bloom, à mon avis, il n'avait pas de boulot depuis mm. 15 ans, donc tu lui donnais euh, 3 centimes, <rire> il venait. Mm. Evangeline Lilly, actrice de série. Il enfin, n'y a, a personne qui a un acteur euh, connu. Non. Bah, il n'y a C'était pareil pour le. Pardon Christopher oui. Lee. Euh, ouais, mais, mais... c'est comme Ian McKellen, quoi. Ils oui, n'ont voilà. pas non plus un salaire gigantesque. Non, non. Et c'était pareil pour Lord of the Rings. Donc, euh, il n'y avait pas d'acteurs ultra connu à l'époque. C'était que... il... des meilleurs acteurs. Mais bon, mm. il y a une partie de chance aussi quand tu fais un casting avec des acteurs moins connus. Moi, euh... Euh, une chose
0: quand même, euh, j'aime bien Luke Evans. On l'avait déjà un peu souligné dans le deuxième film, et je trouve que, alors après, attention, hein, je ne dis pas que ce qu'il a à jouer est bien, mais son personnage est pas mal. C'est un des plus, euh, comment dire, euh, il ne surjoue pas en fait, contrairement à quand même énormément ouais, de gens là-dedans.
1: limitant mmh. quand même. Il y a des pauses, mais ce n'est pas vraiment ah, de sa poses. faute, c'est plus la manière de filmer dont on lui demande de poser à certains moments. Mmh. Ah, D'ailleurs, les poses, tu
0: fais bien de parler de ça. Mais je crois que bon, c'est le pire des trois dans ce cas-là. Mais c'est un film de poseur. Tout le monde pose tout le temps. Putain, pendant les combats, quoi. Chacun a son oui, moment même de cloisonnement. Ouais. Des... Même en
1: dehors, ouais. Pendant les dialogues et tout, les, les, les cadrages sont atroces. Euh, ouais. Quoi d'autre Il euh... y, y a plein de gros plans vraiment affreux aussi. Euh, qui, qui rendent vraiment vraiment pas bien à l'écran. Et puis, euh, dernier truc que je dirais, c'est la bande-son euh, ouais. qui, quand elle n'est pas invisible, elle, les, euh, elle souligne les moments qui sont censés être dramatiquement forts, mais avec des gros sabots. Quoi. Elle arrive bien avant que la scène euh, ait une once d'émotion, et elle ne l'a jamais, non, en général. Mais... En fait, ils, ils essayent de forcer avec la musique de te de te faire sortir des émotions et il n'y en mmh. a aucune et en plus c'est mal fait c'est une, une des pires bande -son que j'ai entendue euh, depuis longtemps c'est c'est
0: pour moi l'un des plus gros échecs euh, de, de, de la trilogie du Hobbit, c'est effectivement la musique. Pourtant, c'est toujours le même hein, qui s'en occupe. Par rapport, je, je parle euh, au oh, Seigneur oh, Zano. Oh, ouais. C'est euh, toujours Howard Shore. Mais là où euh, il a sort, il avait sorti des thèmes euh, qui sont devenus mythiques et Mémorables, qui, quand même. Ouais, qui 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 continuent de me filer la chair de poule, euh, notamment t'as as un thème. En plus, tu vois, c'était un découpage euh, comment euh, un, un peu comme dans Star Wars euh, et euh, merde, merde, merde maintenant. J'ai oublié d'où ça vient. Pierre et loup c'est qui, qui déjà qui avait composé ça enfin, le, le principe du leitmotiv, c'est-à-dire que tu as, as des thèmes qui sont attachés à des personnages et qui vont revenir mmh. à chaque fois qu'on voit tel ou tel personnage. C'est donc le même principe dans Star Wars, tout ça. Euh, ça marchait super bien. Euh, donc, ouais, tu avais un thème pour les hobbits tu avais un thème pour tout ce qui était un peu lié à Sauron et tout. Et euh, ici, dans le hobbit, il n'y a rien. Il n'y a, a aucun thème. Le, le, le seul truc, de temps en temps, il y a un tout petit peu euh, du thème de Sauron, du Seigneur des Anneaux, qui revient quand il est un peu question de l'anneau, et c'est tout. Et tout le reste, c'est, euh, je sais pas, pff, presque envie de dire de la musique de l'ascenseur, quoi du remplissage, il n'y a rien, il y a c'est euh,
1: c'est insignifiant ouais c'est pas euh, ouais, pff, ouais. tu l'entends pas pendant tous les moments euh, mmh. pendant la majorité du film mais par contre tu la remarques qu'elle est vraiment mal placée dans les moments qui sont censés avoir un peu d'émotion ouais parce qu'ils essaient de pousser de toute façon euh, tout est
0: poussé euh, l'action est poussée tout doit être épique euh, et donc il euh, les... y' a rien d'épique par contre pour le non coup. non c'est clair ça marche jamais et pour la musique c'est pareil ils essaient de pousser de pousser des émotions mais pff, pareil ça marche pas quoi des moments où, mm -hmm. qui devraient être euh, euh, émotifs euh, ou des choses comme ça ça ne fonctionne jamais dans la saga c'est quand même dingue
1: ouais, Je... ouais. tu t'en tu, tu fous de tous les persos et, euh, ouais. euh, le fait que tu sais très bien que Bilbo il a envie et c'est le seul perso qui est joué par un acteur et qui a à peu près quelque chose à jouer euh, c'est le seul perso auquel tu t'inquiéterais pour lui Ouais, mais ouais. il est en vie il ouais. est en vie dans le seigneur et c'est un préquel du seigneur voilà donc, donc, euh... donc tu sais
0: bien qu'il euh, va pas lui arriver grand chose ouais, ouais. C est, c est, ça a toujours été un problème de toute façon que ce soit euh, Bilbo, euh, Gandalf ou Légolas euh, et c'est le problème des préquels ça c'est des personnages t'as beau essayer de les mettre en danger ça marche pas On est, est, ça peut pas marcher <rire> parce que tu sais qu'ils sont dans, dans la trilogie qui se passe après quoi ah, les préquels sont très très difficiles à faire. Oui, ouais, bien sûr, mais bon. Après, le, le problème c'est que pour, pour troller aussi un petit peu, tu vois, là, ce troisième film, je, je me demande presque pourquoi il s'appelle Le Hobbit. Pourquoi ça s'appelle encore oui, Le Lobby est... Parce que il... il est quasi pas là. Franchement, ouais. Et, et tu dénonçais déjà ça dans le deuxième film, mais là, c'est tellement pire. Là, il n'a rien à faire. Franchement, il a, bien sûr, au, au cœur, au, au milieu de l'histoire, euh, il a un... Il un... a un élément clé quoi, voilà. qui va faire modifier l'histoire. Voilà. Mais... Et c'est tout. Ouais. Et c'est tout. Et, et, et le reste... De euh, toute façon, le, la plupart du temps, on ne le voit même pas. Euh, et puis, ouais, le peu où on le voit, on, on voit bien qu'on essaie de lui donner des trucs à faire, euh, histoire d'être à peu près présent là où, là où ça se passe, mais
1: c'est catastrophique. <rire> Donc, franchement, c'est honteux, quoi. Et puis, je ne comprendrai jamais pourquoi Jackson a fait le choix de... De mini-Aragorn, parce mmh. que c'est clairement un choix de, de donner à l'audience un perso qui est proche d'être un humain, oui. comme était Aragorn, mmh. mais il le rend tellement détestable dans ce film. Pourquoi s'être emmerdé à avoir casté un mec qui ressemble à peu près à un humain, mmh. si c'est pour en faire un mec que t'es censé détester pendant le, les trois quarts du film ah, y a, euh... on, on en avait déjà parlé pour les deux films précédents. Il hein, y a un souci avec lui. Il y a des fois où il le pousse, où il le
0: met beaucoup trop en avant, euh, comme si c'était un mec ultra charismatique et tout machin. Aragorn ouais. quoi. Mais ouais. alors que ça, ça prend jamais quoi. Non. Et, et d'un autre côté, c'est un personnage qui a, des, qui a de mauvais côtés et du coup on comprend pas. Mais du coup on doit l'aimer, on doit le détester, on sait pas. On, et et c'est vrai qu'il y, y a un mélange il mélange des genres qui, n, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas logique. Euh... On dirait que, en fait, dans, dans, dans les moments où c'est pas un sale con, il faut qu'on l'adore parce que il faut bien un héros, un, un, héros, un ouais, chevalier. C'est ça, quoi. Et... Mais du coup, ça s'équilibre pas du tout avec les moments où il est con. <rire> Donc. Mais euh... ouais.
1: Mais ça, c'était déjà le problème dans, dans les précédents. Ouais, hein, par ouais, contre. Ouais. Euh, mais c'est encore, je trouve, encore plus marqué dans celui-ci. Mm. Parce qu'il est, il est vraiment détestable de, du presque début jusqu'à la quasi-fin. Mm. Euh, bah dans ce cas-là, pourquoi avoir fait de lui ton perso principal, tu vois Bien mais sûr. Parce que tu pouvais très bien... Les, les gens sont capables de, de suivre le perso principal si c'est un hobbit. Tu hein. ben, pas besoin euh, d'un théorie, un, ouais.
0: Ouais, je sais pas. Mais il a voulu découper son histoire, j'imagine, comme le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire d'avoir d'un côté le Hobbit qu'on suit à certains moments, et d'un autre côté le héros, donc qui était un homme, maintenant qu'il serait un nain, et puis parfois aussi le magicien, mais... Pfff. enfin, le récit du Hobbit ne s'y prête pas, en fait. Non. C'est <rire> donc... Euh... Ouais, ouais. c'est une volonté vraiment d'émuler euh, le, le seigneur, seigneur des Anneaux de refaire le Seigneur des Anneaux finalement ouais, et, et c'est avec une bataille à la fin et tout machin mais pff, ouais.
1: Mais en plus euh, ça, ça je comprendrais jamais parce que autant c'était dans le Seigneur ce que je pourrais pas critiquer au Seigneur que je trouve être une, une mauvaise adaptation dans le deuxième et le troisième film hum. et je crois que je l'avais déjà plus détaillé dans... Ouais, ouais de podcasts précédents, euh, visuellement, ça, ça claquait. C'était super impressionnant à l'époque. Mm -hmm. À fond. Et euh, Et je temps... pense que c'est toujours mieux maintenant que son Le Hobbit. Bah, c'est ça. Bon. Le, le Hobbit... Euh,
0: C'est un parti pris visuel. Bon, on va. Je, je ne peux pas ne pas parler de George Lucas. Euh, C'est pour moi exactement le même parcours que George Lucas, ouais, quasiment clairement. exactement. C'est-à-dire les deux. En fait, au départ, ils ont fait une trilogie euh, où euh, ils avaient la pression, où euh, les gens ne savaient pas à, à quoi allait ressembler le résultat final, et eux étaient quasiment les seuls à avoir une vision de ce qu'ils voulaient faire et de et de ouais de là où ils voulaient aller. Et en plus, on leur donnait pas forcément les moyens visuels de d'y arriver donc ils ont dû euh, ils ont dû alors pour Lucas se euh, voilà se démerder inventer des techniques d'effets spéciaux qui n'existaient pas à l'époque ça c'est pour George Lucas pour euh, pour Jackson c'était plutôt euh, utiliser vraiment des astuces visuelles toutes bêtes des, mais plein de trucs en fait limités puisqu'il n'avait pas le budget, euh, limiter euh, l'usage d'images de, de synthèse vraiment aux scènes où c'était euh, impossible de faire autrement, comme avec euh, les olifants, euh, par exemple, des, des créatures gigantesques ou des trucs comme ça, euh, les trolls, les olifants, et puis euh, évidemment les, la bataille finale euh, donc, euh, devant Minas Tirith. Le reste, c'était voilà, des costumes, des maquillages, des trucs et tout. Et, et, et ça rend... Et puis des petits, des,
1: des petits trucs, quoi. Oui, des que tu Pour les tailles des Hobbits, il euh, y avait chaque fois des trucs
0: un peu. Ah, c'est génial. Moi, j'adore regarder Le Seigneur des Anneaux en observant les nains et les Hobbits euh, très attentivement. Parce que euh, quand on voit leur visage, quand on voit bien leur visage, euh, en fait, on ne voit pas leurs pieds et euh, par contre euh, quand on voit leurs pieds la plupart du temps c'est ils sont dodo. mais ils sont dans ces dans ces moments-là ils sont euh, joués par des enfants mmh. des enfants ou des nains ou des trucs comme ça et et c'est et c'est et c'est très raccord visuellement je veux dire si si tu fais pas attention ça passe comme une lettre à la poste ici ouais. Euh, pff, bon et puis après je passe même sur le, le fait que euh, Gandalf est sur des escabeaux ou des trucs comme ça pour être plus grand, enfin voilà des, des trucs tout bêtes ici euh, donc dans le cas de Lucas et de Jackson ils ont une deuxième trilogie où là il euh, y a déjà, voilà ils ont eu un succès énorme avec la première trilogie qu'ils ont faite et ils ont, ils ont en eux cette frustration je pense de pas pouvoir de, de pas avoir pu faire tout ce qu'ils avaient envie de faire à l'époque mais
1: maintenant qu'ils ont un budget peut-être pas illimité mais quand même euh, pas loin, presque. Ouais, pas loin. Pour, pour le coup du, du Hobbit je pense que tu peux difficilement, difficilement demander plus que presque un milliard quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et, et maintenant, ils se disent, bon, bah voilà, j'ai les images de
0: synthèse et personne ne va venir me chier dans les bottes et je peux faire ce que je veux. Et, euh, et c'est moche. Ouais. C'est moche parce que euh, ça, ça va très mal vieillir. Pour moi, le Hobbit va très très mal vieillir, beaucoup plus que euh, le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, quand tu regardes le Seigneur des Anneaux, parfois, il y, y a des petits trucs qui font un peu de chip à droite à gauche, mais... Enfin, rien de très grave, c'est pas l'aspect général du film, je veux dire toutes les scènes où il court dans des vrais décors naturels ça reste sublime même euh, dix ans après le Hobbit mmh. euh, j'ai l'impression, on a tous les deux je crois cette impression que euh, tout 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 est quasiment en image de synthèse tout le temps euh, plus j'ai plus l'impression de voir un film d'animation presque avec quelques visages humains dedans euh, ouais c'est ouais euh, j'irais j'irais plus loin un mauvais film d'animation ouais en plus c'est pas très beau quoi je veux dire c'est pas quand, quand tu vois euh, d'un autre côté je vais comparer l'incomparable mais euh, Gravity euh, Gravity c'était ça c'était un film d'animation avec des visages humains insérés dedans je grossis le trait ouais, hein. ouais, ouais non Ouais. Euh, et, 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 mais ça se voyait pas
1: non parce que tu prends deux films qui ont des des, des méthodes complètement opposées, Interstellar, Gravity mmh. les deux sont fascinants à regarder Bien sûr. Euh, tu peux faire quelque chose de ou euh, Life of Pi par exemple euh, qui est quasiment en full image de synthèse en permanence, il n'y a ouais. aucun moment à part une scène au tout début où il y a un animal qui est assez mal fait dans le zoo ouais, ouais. Euh, il n'y a aucun moment où tu te dis euh, « ça va pas ». Il n'y a aucun moment mmh. où tu perds euh, la Susp « suspension of disbelief ouais, » je je mmh. euh, dans, dans Life of Pi, alors qu'il y a tellement de moments où ça aurait pu arriver, je trouve. Ouais, et, ouais. Et pareil pour Gravity, alors que là, à aucun moment tu y crois. À aucun moment tu arrives à rentrer dans le film tellement c'est moche et tellement tu vois qu'il y a un fond... Et il est mal fait en plus. Le... Ouais, mais c'est souvent le
0: fond hein, qui est mal fait, exact. Ouais. Avec des effets de flou et des trucs vraiment grossiers, quoi.
1: Je... Ouais, <rire> non, tu vois bien que le fond, c'est vraiment pourri, quoi. Ouais, ouais, Et, et je, comp je comprends pas, parce que mm. comment avoir autant de budget, et parce que pas, je sais pas qui s'est occupé des, des effets spéciaux sur le Hobbit, mais euh, Moi, quand as avoir... autant de budget, en principe, c'est bon, quoi. Tu, doit... tu feras des bons fonds. Oui, logiquement, oui. Mais ça doit être Weta Digital, hein, la, la boîte de,
0: de Peter Jackson. Je pense qu'il s'occupe encore des effets spéciaux. Euh. Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas le détail pour ça, mais. Ouais, en fait c'est 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 beaucoup plus flagrant dans ce troisième film que dans les autres parce que dans les autres en fait euh, tu regardes la, la grosse scène d'action du premier c'était dans les cavernes des gobelins alors c'était déjà contestable hein, visuellement ouais, mais ouais. mais c'était pas ouvert donc les 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 fonds étaient euh, moins lointains après tu avais un peu ouais le climax sur avec les arbres au bord de la falaise mais bon c'est pareil c'était de nuit on voyait pas très loin euh, dans le deuxième film euh... dans le
1: deuxième il y avait quand même un moment épiquement mauvais euh, dans les les bateaux là. Dans les, enfin, tonneaux. dans les barils ouais, ouais, c'est vrai que c'était pas, pas Et bon là, bon. là pour le coup c'était vraiment mauvais film d'animation ouais, ouais, c'était euh, pas Pixar c'était mmh, mmh. avant Pixar euh. mmh.
0: Et, et, et après, on avait de nouveau tout un final, mais en intérieur, donc à l'intérieur de, de Rebor, avec smog, enfin euh, qui, qui, qui était transformé en, en, en Disneyland pour Nains, où ça courait partout, il y en avait au-dessus, mm. en dessous, machin, c'était ridicule. Et euh, mais voilà. Et, et là, dans le troisième, c'est la première fois qu'on a vraiment des décors d'ampleur ouverts, où on peut rester longtemps et, et, et vraiment observer. Et c'est super moche, quoi. Vraiment ouais. dégueulasse. Quoi. Atroce. Ouais.
1: C'est euh... bien Weta hein, qui s'en est en occupé. Ouais. <rire>
0: logique je veux dire euh, j'ai revu là tout récemment le, le, juste des petits bouts de la communauté de l'anneau et rien que le prologue avec il euh, y a aussi une grande bataille dans le prologue là, avec euh, Isildur euh, Sauron et tout euh, pour expliquer les origines de l'anneau euh, ok il y, y a quelques plans d'ensemble qui sont pas top <rire> euh, mais euh, enfin, je veux dire, ils sont, mais par contre, comparé aux Hobbits, ils sont pas honteux non plus. Oui, en fait, ouais, ouais. c'est ça qui est fou, quoi. Avec, avec un budget euh, démultiplié et euh, plus d'une décennie qui s'est écoulée, finalement, ils, on fait beaucoup moins bien. On fait un peu le problème ouais,
1: Jurassic Park. Hein.
0: Bah, visuellement Jurassic Park ça s'est pas perdu avec le enfin ça s'est pas comment... mais c'est ça
1: mais tu vois mais Jurassic Park c'est ah, oui. quoi 94 ça me semble je crois 13 ou 13. 13, ouais, ouais. 13 ouais 13 vu que ça faisait 20 ans ouais. euh... et t'as l'impression qu'on a régressé ah, pour oui, la majorité ça. des films ouais, ouais, oui, ouais oui. c'est dans ce sens là que je le dis ok ouais. euh... à part quelques rares style Gravity ou euh, Life of Pi mm -hmm. vraiment euh... et, et euh, ouais pour le Hobbit je vois pas ce qu'il aurait... Enfin, à mon sens, les, les films ne montrent pas du tout où est passé le budget. Non. Parce que a... c'est moche tout le temps et, mm. et tu vois que c'est du CGI. Alors ouais. que ce qui est difficile dans le CGI et ce qui coûte cher dans le CGI, c'est de montrer que c'est pas du CGI. <rire> bah oui. Mais on dirait qu'ils n'ont même pas essayé de tendre vers ça. Je, je ne sais même pas pourquoi ils ont été tourner ça en Nouvelle-Zélande. Pff, oui, parce que franchement, de toute façon, c'est en gros, c'est dans un studio en Nouvelle-Zélande. Ça doit euh, être ça, euh, ouais, ouais, parce que y a les scènes en extérieur sont rarissimes euh, dans toute la trilogie. À part pour euh, la comté. À là, part là, en dehors de la
0: comté, voilà. Mais à, en dehors de la comté, c'est des vrais décors naturels, il n'y en a quasi pas. Alors que, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y avait que ça. Enfin, que ça. Beaucoup, énormément, quoi. Yeah. C'était la norme, et de loin. Donc, ouais, visuellement, c'est vraiment difficile à accepter, et je ne ouais, je comprends pas. Je comprends pas. C'est un parti pris, hein. C'est vraiment une... parce qu'on dirait. Tu sais, tu, tu connais l'effet photographique HDR. Ouais, ouais. Tu vois, tu vois ce que c'est. Donc ça, ça, ça augmente les contrastes, mais euh, oui. bon, hein, du coup, c'est plus, c'est pas pas forcément très réaliste, mais parfois, si c'est bien utilisé, ça peut être très joli. Ça peut rendre bien. ouais. Ah, ouais mais la, le, le Hobbit, c'est vraiment une trilogie de films en HDR, quoi c'est euh, là où il euh, y avait beaucoup de lumière naturelle et de choses naturelles dans le Seigneur des Anneaux donc on est, ça n'a rien à voir les, les gens, il y en a moins je trouve maintenant pour ce troisième film que, que pour les deux premiers, mais euh, les gens qui continuent de dire, ah quel bonheur de retrouver l'univers ouais. de Tolkien mais, euh, non. mais ça n'a rien à voir il n'y a, a rien, y a hein? rien. C est, c est, les deux trilogies sont, sont totalement à par, différentes,
1: à part la comté c'est le à seul part le moment la comté, tu ouais. retrouves le Seigneur et c'est logique que c'est le même set
0: encore Exactement. heureux, oui. ouais, tu vois <rire> vrai. Euh...
1: Mais mm. sinon, tout le reste, non, tu retrouves jamais le, le feeling des, des films euh, mm. du Seigneur, quoi. Mm. De la trilogie du Seigneur. Ouais, non, c'est choquant. Bon. Je pense qu'on a donné notre avis. Hein. <rire> ouais, ouais. Bah je, alors, tiens, je, je vais finir sur une Moi, je ne peux pas le conseiller, hein, par Non,
0: celui-là, et tu, et tu, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais quand même un peu conseillé le deuxième parce que j'estimais que ça pouvait être un grand spectacle sympa, euh, familial et tout, ah, machin. Ah. Mais là, le troisième, non, quoi. Vraiment, c'est trop, quoi. Est, on est, euh, en fait, Peter Jackson est devenu à la fois le pire de George Lucas et le pire de Michael Bay. C'est-à-dire que qu'il euh, fait maintenant des films euh, dont la première partie est très bavarde pour pas grand-chose et dont euh, la deuxième partie est blindée d'action, 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 où il n'y a plus d'histoire. On est sur un statu quo au niveau histoire et on doit se cogner euh, euh, presque une heure d'action euh, sans coupure et euh, sans qu'il quoi que ce soit qui, 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 qui évolue. Quoi. Et c'est. Enfin, euh,
1: je jamais pensé ça de Peter Jackson. Quoi. Et je vais aller plus loin que toi. Je trouve qu'il a... Euh, Michael Bay a un certain talent qui est... Dans sa manière de filmer, oui, il y a oui. quelque chose qui fait... Euh, qui fait que ça, ça marche et qu'il est un des rares à le faire comme ça. Il le... les, les gens essayent souvent de copier Michael Bay, des réalisateurs pourris. Ils hein, essayent de copier Michael Bay, ils n'y arrivent pas. Il a vrai. quand même un certain talent, Michael Bay. Il a un talent qui nous énerve euh, <rire> quand on aime bien le cinéma, en général, mais... C'est présent, tu vois, dans ses scènes d'action, il les filme d'une certaine manière, c'est des coupures en permanence, c'est très rapide, c'est un peu techno, quoi. Mmh. Euh, ouais, mais et... il, a, il a une
0: folie dans sa mise en scène, et, et euh, bon, bien sûr, il, il utilise tous les moyens techniques euh, pour, pour euh, avoir ses plans euh, qui vont tourner dans tous les sens et tout, machin, mais au moins, il y a une
1: recherche. Il y a une recherche et il y a une logique derrière ce qu'il fait. Euh, et il est plus doué que Peter Jackson visuellement ah, largement. Hein, sur, euh, sur les derniers
0: largement Peter Jackson qui essaye d'être épique qui essaye d'envoyer le paquet.
1: à aucun moment il y a un, un sentiment épique dans le Hobbit mmh.
0: ah, je suis d'accord
1: <coughs> t'as jamais d'ailleurs une espèce de euh, bon, le, le, le film se spoile tout seul. Hein. Il y a une bataille avec saint Armées, donc mmh. euh, je peux en parler sans entrer non, dans oui, les détails. Ça, mais <rire> euh, il n'y a pas de sentiment épique, alors qu'une bataille de 5 Armées, ça devrait être quelque chose de qui devrait rivaliser le, le côté épique du Seigneur. Tout quoi. à fait. Mais il y a un problème d'enjeu dans
0: cette bataille en fait. J'ai beaucoup répété parce qu'à un moment je me, je me faisais tellement chier, je me suis dit bon alors c'est quoi qui va pas en fait Qu'est-ce qui marche pas Et si tu regardes bien en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'enjeu. C'est juste. T'as vraiment as les, as les gentils, tu as les méchants. Et, ils et, essayent de
1: te dire hein, qu'il y a un enjeu, mais ouais, oh, ils passent vite. Ouais, là, non, au
0: secours. Ouais, on y reviendra tout à l'heure, mais ouais, ouais. mais euh, non, il y en a pas vraiment quoi. Et, et c'est juste les méchants qui tapent sur les gentils et, et voilà. Ah, ouais. ben, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Je veux dire, il, il faudrait plus que ça pour que ça marche, quoi.
1: Et puis, les méchants qui taffent sur les gentils, pff, limite, ça s'argumente, quoi, tu vois, parce que c'est tous des connards, en fait, hein, globalement. <rire> c'est pas, pas <rire> faux, ouais, en plus. Si tu regardes, à part une partie, tu vois, qui viennent aider c'est mmh. tous des connards. Hein. Ils veulent tous un truc pour leur propre mmh. avantage. C'est vrai. Il n'y a, a pas vraiment de... Euh, ouais, je, je détaillerai plus dans la deuxième partie ouais, pour ne ouais. pas spoiler vraiment au cas où, mais euh, y a, je ne trouve pas du tout que euh, ce soit vraiment des gentils, quelle que soit l'armée. Il mm. y a des, pi, des, des, des plus méchants que des méchants, tu vois, mais... <rire> euh, voilà, c'est tout. Quoi. Ouais. Bah après, ouais, bon. on, en gros, ouais. on te dit qu'ils sont gentils parce que c'est eux les gentils, mais ils ne prouvent pas du tout qu'ils sont gentils. Non, non, c'est clair. C'est clair
0: il euh, y a moi j'essaie de me mettre à la place des gens qui, qui ne connaîtraient pas l'histoire qui n'auraient pas lu les livres qui n'ont aucune idée de, de pourquoi il s'avère que par rapport à ce qu'on a vu dans les deux premiers films on en arrive à une bataille où il y a carrément cinq armées qui se foutent sur la gueule en plus de ça avec un dragon et tout quoi donc un truc vraiment ultra épique j'ai envie de vous dire vous allez être déçus <rire> parce que franchement c est, c est, c est, de ce côté là c'est presque une
1: arnaque hein. euh, quand je vois ah euh... mais non clairement la bataille des cinq armées c'est une grosse arnaque parce ouais. que déjà si tu si vous voulez le renommer, c'est la bataille de une armée et de trois petites troupes. <rire> euh, c'est plus ça, quoi, tu vois et... Rien que ça. Ouais, non, mais il y a un gros mensonge sur ce titre. Hein.
0: Ouais, ouais. Oh, pas... Qui n'était pas
1: du tout le but du roman, d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi de logique. Tout à fait. Il, ouais, il oui, fait oui. de quelque chose qui est anecdotique dans le roman un truc euh, épique. Mm -hmm. Essaye d'être épique
0: donc euh, allez, je on, on, on pense qu'on va boucler oh, la ouais. première partie je, je vais mmh. juste finir sur un troll euh, exprès et je vais, alors je vais partir loin mais t'inquiète pas <rire> je vais revenir euh, ouais t'inquiète pas alors est-ce que tu as déjà entendu parler de la, la série télé euh, Police Squad des années 80 parce que ça te dit quelque je chose ça me dit euh, en fait c'est une série euh, créée et là ça va tout de suite un peu plus te parler je pense par euh, David Zucker Jim Abrams et Jerry Zucker ah, avec okay. Leslie Nielsen dans le rôle principal, et okay. euh, c'était c'est une, une série en fait qui a été annulée au bout de six épisodes, euh, et euh, par contre qui est très emblématique du euh,
1: de l'humour des Azes hein, donc des euh, Zucker, ouais. Abraham Zucker, et qui a été ensuite. Euh, Ce qui a fait connaître Leslie Nielsen, sa fin de tous les voilà. trucs style euh, comment ça s'appelait encore leur. Euh... Les... c'est euh, Naked Gun en... ouais, justement c'est là que je vais euh, en
0: fait les, les trois films Naked Gun euh, sont dérivés de la, police, de la série Police Squad, en fait ah, okay. euh, c'est le même personnage de Frank Drebin euh, par contre ils, ont, ils avaient changé son coéquipier euh, euh, bah, qui était d'ailleurs joué par euh, O.G. Simpson enfin il y en avait un qui était euh, par O.G. Simpson qui est à mourir de rire dans les films <rire> bon l'image de d'O.G. Simpson a beaucoup changé depuis ces films ouais. <rire> bref bon, si vous aimez L'humour des As, je vous conseille la, la, la série Police Squad qui est maintenant disponible en France, alors qu'à euh, l'époque je pense, enfin je crois, non peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont été diffusés à la télé, bon, en tout cas bon, c'est quand même les. les c'est vieux. Les films, oui, c'est vieux, c'est un peu vieux déjà, et c'est les films donc Y a-t-il un flic Pour ceux qui n'avaient pas encore saisi où on, a, où on était, euh, la série des trois films Y a-t-il un flic en fait qui est largement plus connu que la série télé de base. Et, euh, et en fait, j'ai euh, envie de dire que le, le, le titre euh, du troisième euh, film « Naked Gun » En fait, son sous-titre aurait, aurait été parfait pour le troisième hobbit. Bon, le, le titre du premier film, euh, donc, en France, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine, si je me souviens bien. Et euh, donc, euh, le titre original, c'est The Naked Gun from the Files of Police Squad. Donc c'est assez basique. Le, le second film, déjà le titre est déjà beaucoup plus débile, parce que c'est The Naked Gun... Alors je, je vais dire les chiffres en, en français, euh, même si c'est un peu bizarre. The Naked Gun 2,5. The Smell of Fear donc l'odeur de la peur euh, qui en France c'était Y a-t-il un flic pour sauver le président Rien à voir Mais alors ouais. le titre du troisième film est vraiment génial c'est Making Gun 33 1 tiers c'est vraiment n'importe quoi au niveau des numéros et le sous titre c'est The Final Insult l'insulte finale euh, traduit en France par Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood Moi je trouve que le Hobbit, euh, The Hobbit The Final Insult et vraiment le titre parfait pour ce dernier film qui n'a vraiment plus, plus rien à voir avec les œuvres de Tolkien, quoi.
1: Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Le seul truc positif hein, de quand je suis sorti de cette salle, c'est que je me suis dit « putain, enfin, on fera plus jamais, on parlera plus jamais de cette saloperie ».
0: Enfin, c'est fini, ouais, c'est clair. Mais pareil, hein, je suis soulagé. Tiens, on peut, on peut parler de ça maintenant euh... Peter Jackson donc, a déclaré que, a priori, ne reviendra pas dans l'univers de Tolkien euh, au cinéma, euh, qu'il en a fini avec ça. Alors oui, c'est une façon de présenter les choses, mais la réalité est quand même un peu différente. La réalité, c'est que la fondation Tolkien, euh, donc gérée par Christopher Tolkien, euh, l'un des fils de, de John Ronald Royal, et, euh, a, a, a en horreur absolue les, les films de Peter Jackson, déjà... Euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux, il trouvait que c'était pas du tout fidèle à Oz. Ce,
1: ce qui est complètement vrai. Ce hein, qui est, hein, si vous regardez. Ah, euh... c'est vrai. Ouais. Bah, surtout pour le deuxième et le troisième film. Quoi. Ouais. Mais ce qui... mais au moins c'était pas des mauvais films. Euh... Non, non. Mais en fait, c'est, ouais, je suis quasi sûr que j'ai dit la même chose. Donc c'est un peu, je me répète d'année en année, mais tu vois, tu vois vraiment ce qui l'a poussé au... à l'extrême dans le Hobbit, hein, dans dans le deuxième film déjà. Mmh. Ouais, tu ouais. vois ces tendances en fait hein. mais ouais ça restait des bons films c'est ce que j'aurais voulu du de, de Hobbit hein. que *Aimite* que ce soit une mauvaise adaptation mais un bon film mais passe encore
0: bien, bien sûr bien sûr, mais c'est pas le cas et donc, euh... bon, bref ça c'est autre chose mais donc euh, ouais. en ce qui concerne la fondation Tolkien ils n'ont absolument pas l'intention de vendre les droits de, de quoi que ce soit d'autre que euh, donc du Hobbit et du Seigneur des Anneaux euh, et donc il n'y a pas possibilité de toute façon pour Peter Jackson ou qui que ce soit d'autre en fait, de revenir au cinéma a priori dans l'univers de Tolkien en tout cas ni à court, ni à moyen terme, a priori. C'est euh, bien au-delà de la volonté de Peter Jackson euh, euh, de pouvoir ou non euh, retourner euh, dans l'univers de Tolkien. C'est voilà. une façon de présenter les choses. Mais je... Depuis le début, de toute façon, depuis... je veux dire, si ça avait dépendu que de Christopher Tolkien, la trilogie du Hobbit ne se serait pas faite, de toute façon, déjà mmh. à la base. Mais les droits ayant été vendus bien avant ceux de, du Seigneur des Anneaux, et donc là je vous renvoie une nouvelle fois vers notre épisode 12 hein, pour en savoir plus à ce sujet, euh, il n'avait pas trop le choix, c'est des, des contrats, et voilà quoi. Mais je pense qu'il est soulagé, il doit être soulagé aujourd'hui que ça s'arrête, <rire> même s'il si touche quand même des, comment, des, des royalties hein, sur tout ce qui est vendu, sur mm -hmm. les films, sur les produits dérivés, mais je dirais à un moment...
1: Quand, quand, quand l'univers, que, que ta quand fondation... Quand on massacre ce que ton père a fait, voilà, euh, et... qui est super important pour plein de gens. Parce que il euh, y a, y a une, une réflexion qui est souvent faite pour Star Wars, mais on peut la faire ici, mais combien est-ce que tu paierais tu pour effacer la, le, le massacre de, des préquels mmh, Star Wars, mmh. ou euh, le massacre qu'est le Hobbit, quoi, par, sur le roman, tu vois, ouais. le, le, les, les dégâts que ça a fait euh, dans ta tête... Star Wars c'est encore plus marqué je trouve mais oui. les dégâts qu'ont fait le, les préquels sur la trilogie originale sont énormes ouais. il faut vraiment les oublier pour, pour, pour que ça n'entache pas la, 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 trilogie, la trilogie originale mm. et le Hobbit euh, je pense que c'est un peu pareil hein. ouais 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 Ouais, et puis c'est d'autant plus difficile,
0: j'imagine, pour quelqu'un comme Christopher Tolkien qui, qui gère une fondation dont le but est de défendre vraiment le, le, les œuvres de son père. Et euh, voilà, de voir ça euh, utilisé. Euh... Et j'aurais jamais dit ça de Peter Jackson il y a dix ans, tu vois. Mais, mais là, utilisé pour en faire juste des blockbusters euh, qui rapportent du pognon et au détriment de, de, de l'histoire finalement, de l'œuvre. Ouais. Ben c'est ouais, c'est dur quoi. Mmh, clairement. Donc ouais. Enfin, enfin, on en a fini avec ça et qu'ils aillent massacrer autre chose. Quoi.
1: Ouais. Et si possible, pas Ready Player One Ouais, ouais c'est vrai, <rire> vrai j'imagine. Ouais, mais il pourrait en faire une trilogie
0: réalisée par Michael <rire> Bay. Ce serait excellent.
1: Non, non. Mais... Au secours. Non, parce qu'il était dans les, les noms euh, pour Ready Player One. Hein. C'est pour ça que je dis ça, Peter Jackson. Ah, il ouais, est, est dans vrai. les noms euh, qui vrai. tournent avec oui. euh, Nolan... Euh, et je sais plus qui. Ouais, il y en avait un troisième et... Euh... Il y en a quatre, je crois. Il y a oh Nolan, quatre. Jackson, et je sais plus qui les, les deux hommes de tête, comme ça. Ouais, j'ai un truc mais... aussi. Mm. Si possible, ne viens pas toucher à, à mon roman. <rire> Merci. Ouais, parce qu'on ne sait pas ce que Peter Jackson va faire maintenant.
0: On n'a aucune idée de ses projets futurs. Enfin, je crois, hein. en tout cas, j'ai fait des recherches mm. peut-être un peu rapides, mais j'ai... Je... J'ai rien trouvé. Tu sais ce que ce que je crains, mais j'espère qu'il va pas faire ça. Euh, je crains qu'il fasse encore son George Lucas et qu'il il aille retoucher le seigneur de Ah eh
1: ouais, c'est possible. Hein.
0: Parce que tant qu'ils ont le droit. du CGI bah et, oui, et tout ça. Euh... Vu qu'ils peuvent rien adapter d'autre autant continuer à bosser sur ce qui est déjà fait. Non, je sais pas. Ouais. J'espère pas. Hein, franchement, euh, j'espère pas.
1: Bon. On verra bien. Hein. Ouais. Peut-être qu'il peut un peu se reposer. Après
0: autant de médiocrité. Ouais, c'est clair. Allez, bon, bah voilà, on est soulagé. Après, the final insult, l'insulte <rire> finale, c'est fini. C'est enfin terminé. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, on va passer à la partie spoiler. C'est cool pour toi
1: Ouais, vas-y. Allez,
0: signal sonore.
1: Alors, euh... pour une fois sincèrement vous pouvez écouter hein, parce que <rire> c'est de la merde <rire> Donc, ouais. et pour, le, pour la blague c'est ce qu'on s'est dit avec un mec en sortant, je racontais à Jérôme que quand c'est des films mauvais je suis très très vite hors de la salle ouais. euh, en fait c'est con parce que personne ne s'en rend compte tu vois mais j'ai l'impression que quand je reste à un film, je respecte les gens qui ont été impliqués dans ce film. Il n'y a ah, que moi, c'est hein, purement mental. Quoi. Je comprends. Euh, et quand je n'ai pas envie de respecter les gens, bah pourquoi est-ce que je resterais dans la salle tu vois Et mmh. euh, un mec, à mon avis, s'est dit exactement la même chose que moi parce qu'on était debout et à la porte au moment où les, <rire> les crédits euh, commençaient. Et on s'est tous les deux dit que c'était vraiment de la merde. <rire> et donc, euh, on était deux seuls, que ça me sortit aussi vite parce qu'après, je je répondais à un message dans les escaliers il n'y a personne qui est sorti pendant quelques minutes donc on a dû être un peu unique dans notre pensée <rire> du film ouais. mais bon passons
0: bah je, tant qu'on est dans les anecdotes de ce genre là moi euh, j'étais avec un pote et euh, on s'est senti un, un pote à, à qui j'avais passé en fait, le Seigneur des Anneaux quand on était, euh, quand on était ado au, au lycée en fait après l'avoir lu, je lui ai filé. Par contre, il n'avait jamais lu le, le Hobbit. Et, euh, et bref, tout ça pour dire qu'on on, s'est senti vieux dans la salle. Quoi. On était clairement les doyens de la salle, franchement. C'est abusé. C'est vraiment, euh, je pense que c'est un, une saga qui, qui, qui touche un public qui est très jeune. jeune. Hein. Ouais, ouais. Qui, est, qui est limite fait pour un public qui a dû
1: découvrir euh, ça avec le premier Hobbit, finalement. Je, oui, je pense, presque. Ouais. Euh, moi j'ai pas eu ce feeling là parce que c'est une séance dans un ciné plus indé euh, en après-midi Donc, c'est pas des séances où il y a en semaine en ouais. après-midi il n'y a pas énormément de jeunes mm. euh, mais j'avais eu ce feeling là par contre quand j'ai été voir Mockingjay <rire> où euh, déjà je crois qu'il y avait que moi comme euh... comme garçon comme garçon <rire> et euh, il y avait une grand-mère donc j'étais pas le plus âgé <rire> le reste c'était des jeunes filles quoi. ok je me suis senti un peu ah ouais merde c'est quand même sale l'audience de <rire> <rire> et bah ben ouais <rire> clairement mais bon ça ouais, voilà pour le pour le coup j'ai pas eu ce feeling là sur le Hobbit, mais c'est une séance spécifique euh... mm toi je suppose que tu as été plus en soirée ou quoi,
0: oui oui j'avais euh... pas trop le choix pour euh, pouvoir sortir <rire> cet épisode rapidement euh, mais je, euh, tout en évitant soyeusement le week-end euh, où les, les salles sont bondées euh, et pas, mmh. euh, pas forcément bien fréquentées en plus c'était jeudi soir, pas tout de suite le mercredi soir parce que le mercredi je me suis dit là il doit y avoir les furieux euh, ceux, je ce... me suis
1: dit exactement la même chose. on a tout à été <rire> aidé le voir jeudi <rire> <Excellent>. <rire>
0: <rire> tu as ceux qui trouvent que je sais pas que c'est euh, sublime que c'est excellent et tout machin ouais. <rire> Bon, bref. Alors, donc, revenons brièvement à la fin du deuxième film, puisque dans à la fin du deuxième film, euh, Smog pourchasse euh, pendant euh, vraiment des heures et des heures les nains euh, à l'intérieur des rébords, en haut, en bas, à gauche, qui, à droite. Qui nage
1: dans de l'or en fusion.
0: Ouais, enfin ouais. Passons sur ces, en, ces bêtises qu'on a déjà dénoncées et <rire> et donc à Malgré tous ces moments où, où les nains sont totalement à sa portée et où il ne, ne crache même pas de feu vers eux, quoi. Je non. dirais, il y avait la fin avec cette, cette statue dorée. J'ai toujours pas compris cette, ce qu'il voulait vraiment faire avec ça. Bref, euh, à aucun moment il essaie même pas de les brûler. En tout cas, dans, dans cette scène où, où il, a, ouais, il a les nains face à lui et il, il pourrait, mais non, il. Non, il essaie pas de les tuer. Oui. Il lui balance de l'or dessus, il s'en débarrasse assez vite. Et, euh, et là, il dit ouais, de euh, toute façon, c'est les gens d'Escharotte qui vous ont aidé, donc euh, je vais me défouler sur eux. Mais il se casse. Et, et il laisse les nains euh, <rire> avec le trésor et, tranquille quoi. Et bon, c'était c'est n'importe quoi. Donc tu connais mon avis sur les cliffs en plus hein. ouais non mais celui-là a été atroce hein, de cliffhanger franchement celui-là été vraiment tu peux t'as pas le droit de finir un film comme ça quoi je veux dire c'est pas possible tu sais enfin, c'est pas un cliff un bon cliffhanger c'est censé être quelque chose qui ouvre des perspectives sur une nouvelle histoire que tu peux raconter c'est pas juste tu coupes ta scène euh... avant qu'elle soit terminée c'est pas ça c'est pas un cliffhanger ça bah, c'est un mauvais cliffhanger bah, pour toi il me semblait qu'il n'y avait que des mauvais cliffhangers ouais
1: mais non mais tu peux faire un truc ouais. de base je trouve que si tu fais un cliffhanger pour euh, attirer les gens je trouve que c'est mauvais mm. euh, si tu fais un cliffhanger dans un épisode euh, genre par exemple tu vois que Netflix mais ils le font pas hein, pour le coup. mais Netflix ferait des cliffhangers dans ses épisodes vu que l'épisode suivant est disponible je trouverais pas que ce soit gênant euh, ouais tu vois en fait le, ce qui m'énerve dans le cliff c'est de quoi de devoir attendre c'est pas vraiment de devoir attendre c'est la peur que les gens ne reviennent pas si tu le fais pas ouais alors que tu vois Netflix, Netflix qui est qui pourrait largement utiliser ça parce qu'il n'y aurait pas de frustration euh, ne l'utilise pas mm. ah, peut-être dans les moins bonnes séries genre Remlock ou quoi je sais pas j'ai jamais regardé mais pour les, les bonnes séries de Netflix euh, Orange ou, euh, ou House of Cards ils n'utilisent pas ça quoi mm. Euh, à, à l'opposé tu vois un truc comme euh, 24 sur la Fox ouais. euh, c'était clairement un truc de cliff à chaque fin d'épisode ah pour ouais, que tu ailles voir le suivant quoi. Ils, ont, ouais, ils ont même euh, presque oh, oh, tu vas pas être d'accord avec ça mais
0: redonner les, leur lettre de noblesse au, au cliffhanger au moins en tout cas dans la saison 1 après, après c'est sûrement beaucoup plus contestable la série
1: est devenue de plus en plus mauvaise ah. mais
0: euh, ouais. Et dans la saison, quand il y a eu la, la première saison de 24, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des cliffhangers de malades comme ça, quoi.
1: Mmh. Mmh, ouais. mais je sais, ouais, je sais plus. Mais ouais, le, en, les cliffhangers m'énervent le plus dans les fins de saison, hein, surtout, parce que c'est vraiment là où je les trouve euh, détestables. Mmh. Et il y a même des bonnes séries, hein, on fait des, des fins de saison euh, assez foireuses, il me semble que Breaking Bad a hein, une fin de saison en saison 2 qui est un peu euh, cliff-esque. Ouais. Euh, ouais, ouais, y y, c'est vrai qu'il y a,
0: y a, je sais plus. J, ouais, ça doit être la 2, je crois effectivement. Euh, c'est un peu un cliffhanger et il faut attendre le début de la 3, euh, Mais vraiment juste le début finalement pour avoir la, mmh, la conclusion.
1: Et, et au final, ça n'a aucune, euh, ça n'a pas beaucoup d'impact. Incidence, ouais. c'est très
0: très con. Ouais, ouais, ouais. Exact. alors dans le bouquin je vais revenir au bit je l'avais déjà dit il y a un an dans le bouquin en fait c'est parce que Smoog euh, Smoog qui n'a jamais vu Bilbo puisqu'il était toujours invisible euh, quand il était dans la même pièce que lui et qui a qui n'a jamais rencontré les nains, ni de près ni de loin, euh, c'est parce qu'il n'arrive pas à les trouver. Qu'il décide d'aller euh, vers Esgaroth parce qu'il avait senti l'odeur d'Esgaroth sur euh, sur Bilbo, quoi. Donc il y avait mmh. une raison. Là il y en a pas. Donc on, on attaque le film. Euh, bah, on est à Esgaroth et euh, il est temps d'évacuer. Et smog arrive et ben bah, il brûle tout. Et, le... et c'est moche. Et c'est ouais, c'est vraiment pas top. Euh, alors qu'il y avait des plans sur Esgarod qui étaient assez jolis dans le second film notamment le plan ouais. où ils arrivaient en ville ouais, ouais. et là, et là
1: euh... non c'est vraiment affreux. Hein. tous les plans larges ben ouais, tu, comment, tu vois direct le CJ ouais quoi. ouais à fond, à fond on nous rappelle rapidement certains enjeux mais qui
0: sont, qui sont des faux enjeux qui sont merdiques parce qu on a le maître euh, de la ville qui est en train de se casser qui a, qui a amassé toutes ses richesses ah merde j'ai complètement oublié de de parler d'une chose dans la première partie de l'émission je vais vite le faire maintenant euh, j'ai vu la version longue du deuxième Hobbit et, euh, et on s'était posé il y a beaucoup de questions il y a un an sur euh, qu'est-ce qu'il y aurait en plus parce que c'était déjà difficilement supportable <rire> la version normale alors euh, ce, qui, ce qui est en plus en fait c'est quelques scènes chez Beorn euh, notamment une qui reprend exactement, euh, enfin, quasiment exactement la façon. Je l'avais dénoncé hein, l'année dernière, j'avais dit, mais ils n'ont pas du tout repris la façon dont les nains sont présentés à Beorn Et en fait, ils l'ont. C'est pas au bon endroit, mais la scène y est, mais que dans la version longue. Bon, et ça n'apporte rien. De toute façon, aucune. Euh, Mis à part cette scène-là, tous les rajouts du Hobbit, la désolation de Smoke version longue, euh, sont sur des sous-intrigues inventées. Pour le film. Mmh.
1: Donc. Euh... Bah forcément, vu qu'ils en inventent déjà plein, ce serait con de ne pas avoir utilisé ce qui était dans le livre dans la version <rire> Mais ouais, ouais, mais bon, c'est ce qu'on avait
0: aussi. Euh, je crois que c'est toi qui l'avais dit euh, il y a un an ou deux, que euh, les versions longues du Seigneur des Anneaux servaient à, à pouvoir réintroduire des choses qui étaient dans le livre mais qu'il avait dû un peu écrémer euh, du film, quoi.
1: Donc c'était. Il mmh. y avait une raison. Y avait... Surtout la première, je trouve. Parce que c'est. En fait, c'est pour ça que j'aime mieux le, la communauté de l'anneau. Mmh. Euh, c'est parce que c'est vraiment ce sentiment où il y avait trop de trucs dans le livre et il n'a pas rajouté des choses et la version longue te donnait un peu plus. Oui, tout à fait. Euh, alors que, et c'est pour ça que j'aime moins les 2 et 3, parce que je trouve que ça devient des mauvaises adaptations, parce qu'il rajoute des trucs. Et donc, à ce moment-là, oui, par contre, la version longue rajoutait des trucs qui étaient dans le livre, mm -hmm. mais qu'il aurait pu mettre dans le film <rire> s'il si n'avait pas <rire> passé du temps à rajouter des conneries dont j'avais rien à foutre. Et je pardonnerais jamais, de toute façon, le, le manque du retour d'un comté à la fin du film. Tout à la fin, oui. Et ça, ça quand, il, quand elle n'a pas été dans la version longue, ouais, ça, sincèrement, ça a gâché à vie ma vision du retour du roi. Ok c'était le moment que je voulais voir c'est un des moments ouais, de mais... favoris du film je trouve que c'est un de, du livre pardon c'est un des moments les plus émotionnels et les mm. plus beaux de l'écriture de Tolkien et euh, ouais qu'il ait pas enfin tu vois que qu'il ait jugé que ça c'était pas important en fait ça me je vois ce qu'il pense tu vois ouais ouais et... c est... C est... C est... On en avait déjà parlé il y a un an, hein,
0: ouais, ouais, euh... C'est vrai que moi, enfin euh, ouais, je l'avais déjà dit il y a un an, j'étais persuadé quand je l'ai vu au cinéma, le retour du roi, je m'étais dit, merde, il n'y a pas le retour à la comté Oh, bah ce sera dans la version longue.
1: la version longue C'est ce que j'ai espéré pendant longtemps. <rire> bon. Et puis vu que personne en parlait, je me suis dit, peut-être qu'il ne va pas y avoir. Non, mais quand même, il n'aura pas osé. <rire> Et bah c'est si, il a osé.
0: Alors après, le reste des rajouts euh, de la désolation de Smog, il euh, doit y avoir un, un ou deux petits bouts euh, chez les elfes quand ils sont prisonniers chez les elfes. Il euh, y a aussi euh, des petites choses en plus. Il y a 25 minutes en plus, hein, euh, mmh. ce qui porte le film à 3 heures, euh, quasiment tout rond et euh, donc il y a des scènes en plus euh, à Esgarot et notamment avec le maître et son son faillot de service là Alfred qui est on, on a peut-être pas assez insisté dans la première partie mais qui est vraiment atroce, qui est vraiment insupportable qui a, qui a rendu euh, les, les pitreries qui semblent tellement loin maintenant, l'épitrerie de Radagast euh, totalement presque légitime par rapport mmh. à lui qui est vraiment atroce, c'est le jarjar -jar de, de, du Hobbit quoi ce, oui, ce putain d'Alfred franchement euh, des... il le bute quoi tu vois Mais c'est clair. Enfin, il veut
1: -le, le pendre mais laissez-le le pendre il sert à rien ce mec de toute façon Ah, là,
0: au secours quoi et... enfin bref et donc voilà il y avait quelques scènes en plus avec le maître et Alfred quelques scènes en plus à Esgaroth et l'un des changements les plus notables l'un des ajouts les plus notables mais également les plus inutiles euh, de la désolation de Smoke c'est je sais pas si tu te souviens dans, dans la scène d'introduction du film on, on avait en fait Gandalf qui discutait avec euh, Thorin dans, euh, dans la petite auberge à Brie, et oui. il parlait du père de Torin, qui était encore en vie, mais que, euh, qui, qui était devenu fou et qu'on ne savait pas euh, où il était, ce qu'il était devenu. Et ça m'avait interpellé à l'époque, parce que je m'étais dit, c'est quand même bizarre qu'ils en parlent, c'est obligé, ça va revenir. Et moi, honnêtement, j'étais persuadé que ça reviendrait à la fin, tu vois, genre dans la bataille des cinq armées ou un truc comme ça. quoi. Okay. Euh, heureusement, non. Euh, mais quoi il y a quand même un truc bizarre en fait euh, parce qu'il y a toutes les aventures de Gandalf à Dol Guldur qui était euh, donc du rajout hein, complet avec le nécromancien et bien dans la version longue en fait à Dol Guldur il y a un mec qui lui saute dessus qui se bat avec lui et quand il arrive enfin à le calmer, en fait, il se rend compte que c'est Train, donc le père de Thorin, qui est effectivement oui. devenu cinglé et qui, qui traînait à Dolguldur. Et donc, il le retrouve, ils traînent un peu ensemble et euh, ils se font capturer ensemble euh, par euh, les, les, les forces de Sauron, enfin du nécromancien, dans la version longue. Eh oui. Ça rajoute des petits bouts, mais par contre, à partir du moment où Gandalf euh, s'enfuit, non, il s'enfuit pas. Non, non, non. Euh, enfin, bref, il y, y a un truc. Maintenant, maintenant j'ai un doute, en fait. Non, c'est avant qu'il se fasse capturer, en fait. Il y a un moment où, okay. si tu veux, Train, euh, il disparaît du film. C'est-à-dire, il est avec Gandalf. Euh, ils, ils essaient d'échapper aux forces de Sauron ensemble. Et il y a un moment, ouais, il disparaît. Puis, euh, il disparaît. Zap. Voilà. Ouais. Il le zappe. Il, il est plus là. Il n'existe plus. Voilà. J'ai pas compris. Ça sert à rien. Ça n'apporte rien du tout. Euh, voilà. Donc, pardon. Revenons à. <rire> La bataille la des 5 de euh, Ouais, donc on, on nous remet vite fait euh, donc, ouais, le maître qui se barre
1: euh, euh, avec ses richesses, Bard qui ouais, est emprisonné. Un petit slapstick quand il se prend une, une euh, tour sur lui. Quoi. Ouais. Bon, c'est un peu plus tard. Hein, mais ouais, de toute non, façon, mais on ne va pas détailler toute la scène. C'est assez Globalement, Bard pose pendant 15 minutes en tirant des flèches et puis il finit par tirer une flèche en utilisant son fils comme euh, support ouais. super dangereux je pense hein, que... j'ai trouvé ça atroce c'est complète... complètement débile genre ouais. tu vas avoir assez de force pour tirer cette flèche là qui est en métal et tu vois bien de toute façon le machin il rentrerait même pas dans du bord quand il a la vitesse à laquelle il part ouais, ouais, vrai. Euh, et la distance qu'il doit faire enfin, franchement c'est pire que euh, Katniss qui tire une flèche dans un vaisseau hein. Ouais non, là ça marche pas du ça, ça marche encore moins, c'est vraiment atroce. C'est
0: à la fois, de toute façon, l'intégralité de la scène de smog dure 10 minutes, ce qui mm. est un scandale complet. Euh, Même si il y a un an, on disait, on espère que ça ne va pas durer une heure. Alors,
1: ouais. Mais je ne pensais pas
0: que ce serait soldé en 10 minutes, toute la scène de smog. Mais non, c'est
1: vraiment... Euh... En fait, j'ai entendu un pote qui disait... Euh, qu'il euh, avait créé tellement de storylines et ben, il doit bien les, les clôturer maintenant tu vois ouais. mais il les clôture vraiment sans ah, allez hop il a une checklist ok 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 ok. <rire> et puis après on restera une heure sur notre bataille pourrie. Ouais. c'est très bien c'est un peu ça quoi. il faut clôturer la storyline de Smog donc allons bazar dans ça comme on s'en fout de toute façon il servait à rien tu vois c'est juste un dragon ultra dont tout le monde avait peur ou un crétin avec une flèche et sans, avec euh, un arc normal, euh, arrive à le buter. Quoi. Bon, c'est dans le bouquin, hein, aussi. Oui, mais, mais, <rire> mais c'est pas rend du tout excessivement pareil. mauvais visuel. Quoi. Oui, oui, c'est clair,
0: c'est clair. Il, y a, il, il nous l'avait survendu, de toute façon, on l'avait là. Comment Largement dé dénoncé, oui, dans, il y a un an. Euh, il nous l'avait survendu, le fait que Bard était le euh, euh, comment descendant euh, de... Comment il s'appelle d'ailleurs maintenant J'ai un trou de mémoire. Guidéon Non, c'est pas Guidéon, un truc comme ça. Euh, donc le père de Bard, en fait, qui était euh, le... le C'est Gyrion, je crois. Gyrion, voilà, pas Gideon, c'était Gyrion. Euh, Gyrion, qui était le, le, le défenseur de, de Dale, euh, de la ville de Dale, donc qui est juste sous la, le Mont Solitaire, qui avait été rasé par, euh, par Smog, qui l'avait euh, soi-disant euh, raté, et essayé d'abattre Smog mais il l'avait raté, alors qu'en fait, dans la famille, eux, ils sont les seuls à savoir qu'il il ne l'a pas raté, il a même réussi à lui ôter une écaille, enfin tout ça était... On en avait parlé hein, de la différence avec le bouquin. Hum... Mm -hmm. euh, et, et, et ici, euh, donc on revient sur Bard qui sort très vite de prison, donc ça, ça servait à rien de le foutre tantôt là, à la fin du film précédent, euh, qui va euh, tirer des toutes petites flèches. Euh,
1: donc, euh, en fait, et l'humour est très slapstick hein, pendant toute cette... Euh, tu trouves qu'il y a de l'humour Moi, je n'ai pas trouvé qu'il ben, y en ait tant que ben, ça, ça. Quand même, quand, quand, il essaye de, quand il passe la corde et qu'il étrangle le maître ah, ça, pour, oui, euh, oui, casser oui. le mur, c'est très très slapstick. Mais le slapstick, hein,
0: c'est si avec le maître c'est uniquement oui un oui plan.
1: avec le maître mais oui mais c'est parce qu'ils sont liés dans cette scène -là. ouais, ouais c'est vrai c'est vrai mais euh, et c'est euh, quand je dis slapstick c'est insultant pour euh, les grands de cette euh, forme d'humour hein, parce que c'est pathétique là ouais ouais il ouais. euh, y a ouais enfin
0: il y, y a des choses qui sont par accord tu vois dans, dans le film précédent il avait envoyé son gamin euh, planquer euh, la dernière euh, flèche noire euh... et en fait là avant de se faire arrêter et, et, et là on, il s'en rappelle même pas en fait il, il part avec non. son petit arc et il, son petit arc et ça sert à rien ce ah, et c'est le gosse tout seul qui se souvient qu'il y a la flèche quelque part et qui pourrait peut-être s'en servir et qui va la chercher et qui la ramène à son père dans une tour et ça je comprends pas non plus pourquoi ils ont montré ça dans le film précédent mais dans le film précédent en fait ils avaient ramené la grosse arbalète de Dale ils l'avaient rapatriée à esgarot et donc j'étais persuadé que c'était avec ça qu'il allait tirer la flèche noire ben oui. alors que dans ce film, elle n'y est plus cette tour en fait. Bon, j'imagine qu'elle a été détruite, mais alors pourquoi Enfin, mais
1: c'est ben pas. Euh, à mon sens, en fait, moi j'ai compris comme l'arbalète a détruite. Parce qu'il regarde un truc qui est détruit euh, au sol à un moment. Enfin, côté bah, du... je je, écoute, ouais, je, 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 je me suis dit que c'était l'arbalète. En fait, je l'ai hein, peut-être raté.
0: Pour moi, il n'est pas dans la même tour parce que là, et, et ça, c'est un peu slapstick aussi, par contre. Et là, il est dans un clocher parce qu'il y a une grosse cloche ouais. qui lui sonne ouais, dans ouais, la gueule ouais. et tout. Il coupe la corde. C'est pas la même tour que celle où il y avait l'arbalète. Euh...
1: Mais par contre, à un moment au sol, il regarde quelque chose okay. et il se dit ah non, euh, on peut plus. Euh, donc. Euh... J'ai peut-être raté. Et puis après, il utilise son fils je l'ai peut-être raté ça. Ok, mais ouais, c'est peut-être pas la même tour, mais en tout cas, il Je pense que c'est sous-entendu que l'arbalète est là, par contre. Mm. Mais bon, voilà. Ouais. De
0: toute façon, voilà, il y, y a des choses qui sont mises en place et puis qui après sont euh, sont zappées rapidement. Et puis, euh... alors que franchement,
1: ça aurait été mieux avec l'arbalète. Mais fait. grave, <rire> mais oui. <rire> T'aurais eu moins l'impression que c'était complètement débile. Bah, c'est ça, et puis je veux dire, là, du coup, dans, dans les plans d'ensemble,
0: on voit qu'il reste une seule tour à Esgarotte, celle où il y a Bard dessus, et, je sais pas, Smoke il tourne
1: autour. T'as Smog qui fait très euh, bonne vilain, allez, discutons un peu. Hein. Ouais, alors
0: ça, c'est ça, discutons, et en plus, après, une fois que Bard le vise, euh, Smoke vient en marchant. Mm. Histoire de bien lui laisser l'ouverture ouais, de ouais. l'écaille et tout. Ah quoi. Quoi. Oh, putain, franchement, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et surtout, c'est tellement rapidement expédié. Il n'y a pas, en fait, pour moi, c'est une... presque une leçon en termes de... de tout ce qu'il ne faut pas faire pour ouvrir un film. C'est-à-dire mm. que tu as la fin d'une scène, c'est pas une scène d'action c'est la fin d'une scène d'action mais il s'est passé un an, même si t'as revu le film depuis, il s'est passé un an euh, depuis que t'as vu le début de la scène et, 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 et bon, euh, après tu t'as pas forcément enchaîné les deux films quoique il y a peut-être des marathons mais tout le monde ne les regarde ouais, pas en il, marathon il
1: y avait blindé de marathons mais putain mais... je, je n'imagine même pas comment je pourrais survivre à <rire> un marathon du Hobbit hein. tu mais il y en avait partout hein, ici, je sais pas si c'était pareil en France mais tous les ciné avaient un marathon il y a dû en avoir à part, hein. à part le ciné indé ou des trucs du style hein, mais mmh. euh, tous les tous les groupes avaient des marathons ouais. c'est devenu super populaire ça les marathons je trouve bah
0: je, ouais j'en ai fait mais il y a très longtemps en fait je je trouve ça bizarre que ça revienne enfin surtout avec des films aussi longs en fait quand les films étaient pas si longs franchement c'était cool moi j'avais bah, vu... je me rappelle
1: de l'avoir fait pour euh, le Seigneur tu vois mais euh, le Seigneur c'était au dernier qui avait eu un marathon des trois. Euh, alors que là, par exemple, au bit 2, tu avais les nuits au où il y avait le 1 et le 2. Quoi. Mm -hmm. ils font, maintenant, ils font ça. Comme ça, ils te vendent le film trois fois, quoi, globalement. Ouais. Ouais, une fois à la première, une fois au 2 et une fois au 3. C'était pour le retour du roi que j'avais vu euh,
0: la communauté de l'anneau et les deux tours en version longue au cinéma pareil, la pareil. veille, mais la veille par contre hein, euh, du, du retour du roi version euh, normale par contre hein, puisqu'il il venait de non, moi
1: ça, Je crois que c'était un mercredi et de midi jusque je sais plus quelle heure. Il <rire> y avait les trois. Mais ouais, c'est devenu super populaire. il enfin, faut dire il y, y a tous les trucs Twilight, uh, Hunger Games, tout ça. Ouais, ça ça ouais. aide un
0: peu. Ouais. ce que j'ai fait il y a longtemps c'était dans un style quand même vachement différent maintenant que j'y pense parce que j'avais fait un marathon Scream pour euh, la sortie de Scream 3 et j'avais vu les 3 à la suite euh, et je crois que j'avais fait la même chose pour euh, ah, Souviens-toi l'été dernier I Know What You Did Last Summer c'est euh, ah ouais. euh, un, un des sous-Scream qui avait suivi ah ouais. euh, pareil ils avaient, sorti, ils avaient passé les deux à la suite pour la sortie du 2 c'est mes souvenirs de marathon bref ouais, ça a rien à voir non. Euh, donc là, en tout cas, à moins d'enchaîner les deux films, là, tu, tu, ouais, tu, tu démarres la bataille des cinq armées avec une scène d'action, mais où tu n'as pas les enjeux. Enfin, je veux dire, y, en fait, tu n'as même pas le temps de rentrer dans le film. Tu as déjà Smoke qui est en train de tout défoncer. Et avant que tu sois un peu dans le film, euh, merde, comment il s'appelle euh, Il ne s'appelle pas Dale oh comment il s'appelle ce con de, de barde voilà, Bard. le ta ouais. barde euh, Bard qui a qui abattu smoke 10 ouais. minutes vraiment hein, c'est les 10 premières non, minutes non, mais du mais film c'est t'as euh, pas le temps de, de rentrer dans le film et la scène est terminée c'est ouf <rire> enfin c'est <rire> Faut être con Enfin, je sais pas. Je comprends même pas comment... En plus, et c'est d'autant plus frustrant que c'est très court, et que, que tu te dis, s'ils avaient viré 2-3 merdes du film précédent, ils pouvaient largement finir le film précédent avec ça. Avec ça, ouais. Et commencer après. Quoi. Et commencer un nouvel arc pour le troisième film, ouais. Je, vraiment plus que jamais euh, ce, ce découpage euh, est vraiment vraiment atroce et, et ça se voit c'est ce que je dénonce toujours après peut-être que voilà il y a des choses qu'on critique parce que nous on va aller chercher plus dans les détails mais là je trouve que ça se voit vraiment pour tout le monde c'est ah, dur que
1: toutes les critiques que je fais sont excessivement visibles hein, moi pour ce film
0: ouais, pour celui-là vraiment de toute façon tout est tellement enfin, tout est tellement poussif que ouais, c'est difficile de passer à côté après,
1: euh, après qu'est-ce qu'on... Je trouve pas que c'est faire le critique-snob quand tu critiques un film comme ceci. Hein. Je trouve que c'est juste, c'est flagrant, tous les problèmes qu'il y a. Oui, oui, là, ici, oui, clairement. clairement.
0: Euh, après, bah, le problème, c'est que, voilà, on a, on a 10 minutes d'action pure dans lesquelles on n'a pas eu le temps de rentrer et où c'est vite soldé. Qui sont moches et où tu t'en fous de, des conséquences, voilà, hein, de toute façon. Ça. Ouais, oui, parce qu'en plus, ils vont, ils vont jamais y revenir. Euh, non. Alors que dans le bouquin, il est clairement dit que euh, ben un smog euh, non seulement est, a brûlé une partie de la ville, mais je crois qu'il est aussi tombé sur une partie de la ville et qu'ils enfin ils sont quand même sacrément dans là, la ville. Ils
1: abandonnent la ville, hein, à voilà. l'instant hein,
0: Mais là, là, façon. on le voit même pas. On, on, on voit les gens justement dans la scène suivante qui se regroupent sur les berges et tout machin. Alors on a la scène d'adieu, enfin, pas d'adieu, de revoir entre Toriel et Kili. Euh...
1: Je vais pas. Le truc qui n'aurait jamais dû exister ouais. dans la saga déjà. Voilà. Donc,
0: bon. Mais je vais garder mes. Critique euh, pour eux, pour eux deux, pour plus tard en fait, euh, mm. parce que sinon ce serait redondant. Euh, et puis,
1: Toriel ouais. ça s'appellera
0: tourner la tête dramatiquement, Dorian. <rire> c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu ce qu'elle fait tout le temps. Mm. <rire> et mm. donc après, il faut se cogner. À partir de là, en fait, dans le film, il faut se cogner des scènes. Euh, on va, enfin, moi je trouve il y a un gros passage à vide, même si ça peut paraître ah, contradictoire, parce que ouais, ouais, je comprends. Parce que ça fait avancer l'histoire. Oui, plus ou moins, mais. Mais tu t'en fous tellement. Mais voilà, c'est ça. Il y a trop de choses dont on se balance aussi, là, qui, qui vont être montrées. Et donc, euh, le fait que euh, Bard devienne euh, le nouveau euh, chef euh, des humains, euh, avec, euh, avec l'épitrerie d'Alfred, qui d'abord euh, se prend euh, toujours pour un. Euh, euh, je sais pas comment dire, un mec important et puis qui après ouais. il essaie de soutenir Bard, enfin c'est insupportable euh, ça, ça n'apporte rien, il n'y a rien de neuf Il a rien. on savait déjà que Bard était un opposant euh, du maître le maître euh, a priori là est mort même si dans le bouquin en fait euh, il se barre le maître ouais, euh, là
1: il a l'air plus mort que
0: de se barrer ouais. Euh. d'ailleurs c'est même, même encore plus tard je crois c'est même après la bataille des 5 armées que le maître s'est barré avec, euh, avec euh, l'or et tout Là. ça mais bref de toute façon c'est pas plus d'une phrase euh, qu'est-ce qu'on a dans le même genre
1: Kili et puis les mecs n'ont aucune profondeur c'est ultra manichéen Bart c'est le mec parfait, tu vois, ouais, ultra ouais. gentil ouais, euh, ça, vrai, ouais. ultra éthique Alfred c'est le mec détestable il mm. n'y a, a rien à rattraper c'est putain dans le genre écriture 101 c'est vraiment bad de gamme bas de gamme hein. mm. faire des persos aussi cons quoi. ouais aucune nuance dans leur attitude <rire> c'est clair après, après c'est
0: pas mieux. Après, on a euh, Kili, mais... Philly euh, et les deux autres nains. Je sais plus, il y a Beaufur et le quatrième, je sais plus. Enfin, ceux qui avaient été laissés derrière à Esgarotte, ce qui était un scandale déjà en soi, euh, qui reviennent euh, jusqu'à Eribor. Euh, là, par contre, il y a un plan quand même où on les voit marcher dans un décor naturel que j'ai trouvé assez joli mais c'est quasiment euh, le seul on voit Erebor au fond et, et c'est filmé par hélicoptère et, euh, on, ouais. et ce plan là est assez joli mais je crois que c'est le seul de ce genre de presque bon, toute parce que tous saga. les autres sont euh, avec des fonds CGI ouais, ouais, ouais. ouais. et donc là du coup on a l'explication que euh, Thorin est vraiment devenu un parce que euh, parce qu'il trouve pas l'Arkenstone euh, et qu'il le, le cherche il le cherche partout et voilà euh pff.
1: Ça, c'est pareil, j'ai du mal bon, par rapport au livre. En, en fait, franchement, si tu... toute cette partie du milieu avant la bataille des cinq armées, de toute façon, elle est vide à mort. Quoi. Ah, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Tu les vois juste vivre au quotidien, mais sans que ça ait un seul impact, sans que ce soit intéressant, parce qu'ils ont des dialogues pourris. En gros, c'est euh, mini-Aragorn... Euh, <rire> aragorn maintenant. Mini-Gridi, ouais, -mini je ne sais pas. Euh, qui... Euh qui ne croit plus personne et tout, qui se fait emballer par euh, Bilbo, euh, qui ça un petit peu, qui un petit, qui a deux trois scènes où je trouve qu'il a un petit air malicieux que je trouve assez fun, ouais. mais, euh, voilà, il est un meilleur acteur. Et, et ouais, il se passe, il se passe vraiment rien hein, dans la mine. Non, mais bah non. non, non c'est pas une mine d'ailleurs. oui non. Enfin, euh, ouais, c'est la, montagne, pas, ouais, dans la, la montagne. montagne. Dans la montagne. Dans la montagne. Et de l'autre côté, t'as les humains qui prennent euh, possession de la ville près de la montagne euh, et qui veulent aller récupérer leur or. Mais pareil, il se passe que dalle, quoi. Mmh. Alors, il y a quand même... Bon, il y, y a un truc important, mais qui
0: est, euh, qui est légèrement différent du bouquin. Hein. Je, vais, je vais devoir euh, expliquer. C'est par rapport à l'Arkenstone et euh, Bilbo. Puisque donc, on, on voit en fait dans un flashback euh, que euh, Bilbo finalement avait réussi à prendre l'Arkenstone juste avant que, mm. que Smaug lui, lui crache du feu à la gueule. Donc c'est un, une scène qui était dans le film précédent, mais ils ont rajouté. Mais qu'on n'avait pas vu. Mais ben voilà, ils rajoutent un plan en plus, mais qu'est-ce que ça. Fin... A... Enfin, je ne comprends pas l'intérêt de, de l'avoir construit comme ça Et, mais, mais le, le pire n'est pas là le pire c'est que depuis le départ, depuis qu'ils sont arrivés là même un peu avant ils en avaient parlé mais depuis qu'ils sont arrivés là, il est clair que, il est clairement dit que euh, j'ai failli l'appeler Aragorn <rire> Thorin euh, Thorin apparemment, dans, dans la version au cinéma, ne peut pas reprendre son trône s'il n'a pas l'Arkenstone, ce qui n'est absolument pas le cas dans le bouquin euh, dans, si tu veux dans le bouquin, l'Arkenstone est là euh, c'est la pièce mécanique du trésor, mais ça l'empêche pas de, de, de redevenir roi sous la montagne. Mmh. C'est genre, enfin, tout le monde sait qu'il est le, le roi, euh, ouais, qu'il a, qu a le droit d'être le roi sous la montagne, et mais parce qu'il n'a pas cette pierre, il, il pourrait pas l'être. Enfin, moi, je comprends, pas, je comprends pas pourquoi ils ont changé ça dans le film. Le problème que ça pose, c'est comme ils en ont beaucoup parlé, notamment à Bilbo, euh, je n'arrive pas à justifier, à comprendre comment ils justifient le fait que Bilbo vole l'Arkenstone et le cache à Torin. Mm. Dans le bouquin, honnêtement, c'est pas très clair non plus, mais, mais, mais au moins, euh, si tu veux, dans le bouquin, une fois que, que, que Smog est parti euh, vers Esgaroth, ils envoient euh, d'abord euh, Bilbo en éclaireur et pour voir si vraiment le dragon est parti, et c'est là que Bilbo tombe par hasard sur l'Arkenstone, et qu'il euh, il, il la met dans sa, dans sa veste ou dans sa poche, et euh, ils lui en ont parlé de l'Arkenstone, mais mais il sait juste que c'est un beau, ouais, la pièce maîtresse du trésor. Et en fait, il se dit tiens, ma part du trésor, euh, finalement, je voudrais bien que ce soit ça, parce que cette pierre, ça, elle est vraiment est de... joli, quoi voilà. Ouais. Et ça va pas plus loin dans le bouquin, et donc ça passe un peu mieux. Euh, mais alors que là, il sait que c'est... Euh... Elle n'a
1: pas d'impact en dehors d'une valeur, quoi, dans le
0: bouquin. Voilà, c'est ça. Il se doute que, euh, vu que c'est un peu, euh, quand même, une... hyper précieux, peut-être que les nains euh, vont pas être super d'accord, mais enfin, il... voilà, quand il la trouve, <rire> il la veut, euh, voilà.
1: Dans le film, ça n'a pas Il n'est pas, pas non plus méga euh, éthique, hein, comme personne. — Non, mais bon, en même
0: Bilbo. temps, ils l'ont recruté pour être voleur. — Oui, pour
1: être un cambrioleur. Voilà. Donc voilà, c est, c est, il est construit comme ça, quoi. — Oui, oui, tout à fait. — Et il ne fait rien de bien méchant, au final, dans le livre. Il prend juste un truc qui a peut-être plus de valeur que ce qu'il avait le droit, mais c'est Oui, tôt, quoi. voilà. Tout à
0: fait. Alors que là, ils, ils lui ont clairement expliqué euh, que, euh, ouais, que Torin en a besoin. Et, et pourquoi est-ce qu'il la vole et pourquoi est-ce qu'il la cache bah, Moi, je vois pas. Je, dans le film, je vois rien qui me, qui, qui arrive à, à me justifier ça. Parce que après l'avoir caché de, depuis déjà plusieurs jours, il va seulement en discuter avec Balin, euh, le vieux, le vieux Balin, qui lui dit peut-être mmh. que c'est mieux s'il la retrouve pas et tout quoi. Ouais. Mais. Pff... Enfin, j'arrive
1: pas à y croire. Enfin, ça marche pas du tout. C'est atroce, quoi. <rire> non ouais, non, mais, mais sans, sans ça, ça marche pas, quoi. Enfin, ouais, quoi que si, en fait, l'histoire pourrait marcher exactement de la même manière sans que Bilbo donne l'Arkenstone aux elfes. Hein. Ça change que dalle, au final.
0: Ben, c'est, ouais, disons que ça justifie une scène, une scène de négociation, mais c'est tout, quoi. Qui, qui évite. Ouais, mais qui n'a aucun impact. Non, qui n'a pas qu Ils font
1: quand même la guerre.
0: Ouais, ouais. Oui, mais pas, pas de la façon dont elle a failli se dérouler euh, quelques minutes avant, quand même.
1: Oui, mais pas à cause de la pierre. Non, pas à cause de la pierre. Donc, au final, la pierre n'a aucun impact. Non, elle n'en a pas beaucoup, non. Mais c'est... ouais. Il aurait eu la pierre, ils auraient fait la guerre de la même manière, et ils se seraient de la même manière alliés contre les Orbes. Bien sûr,
0: mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir avant.
1: Non, mais... Oui, ok, mais... Euh... C'est pour dire que ça, ça aurait pas eu d'impact qu'ils donnent la pierre à Gandalf ou pas, quoi.
0: Non, euh, avec les orques qui arrivaient. Euh, mais ouais, alors là où t'as pas tort, euh, effectivement, c'est que dans le film, ils savent que les orques arrivent. Alors que dans le bouquin, d'ailleurs, dans le bouquin, c'est pas des orques, c'est des gobelins, euh, les gobelins arrivent et prennent tout le monde par surprise. Mais on est, on est déjà beaucoup plus loin, là. Hein. Ouais, <rire> ouais, je sais, mais c'est pour. Euh, ouais, bon, c'est par rapport à l'Arkenstone, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. mais il y a il ouais, un truc qui, qui ne fonctionne pas dans le film on a, on n'arrive pas à justifier après euh,
1: Grindy Aragorn est tellement détestable que tu t'en fous un peu qui lui donne pas mais clair et c'est et c'est une problématique <rire> aussi quoi ouais alors parce qu'au final tu te dis oh, ouais bah garde-là le truc hein, il est marrant c'est joli hein. mm -hmm. prends-le quoi tu vois ils sont cons de toute façon les autres rentre <rire> chez toi sors de cet enfer <rire> ouais alors Justement,
0: après après avoir coché la case, on finit avec l'histoire de Smoke dans les dix premières minutes, et je passe sur la scène où il y a un elfe qui vient, il me semble, engueuler comment il s'appelle ces deux idiots Toriel et Légolas. et en fait ils ont rien à foutre et ils se barrent, ils se barrent je sais plus où. Bref. Ah oui,
1: ils se barrent pour aller voir. Alors, ah, j'ai oublié le nom.
0: Ouais, j'ai oublié le nom aussi, et oh, on va peut-être pouvoir le retrouver. Mais euh, ce truc-là, cet aller-retour que Legolas et Toriel, il sert à, à, il sert à rien, c'est clair, c'est hallucinant. Quoi. À Gundabad, voilà. Ouais, Gundabad. Euh, Cet aller-retour à Gundabad ne sert vraiment à rien, quoi. C'était vraiment pour leur faire faire un truc euh, pendant le film, quoi. Pendant une partie du <rire> film, c'est ouf, c'est débile. Euh, non, l'autre truc donc à terminer, on va dire, euh, que l'autre case à cocher euh, pour Peter Jackson, c'est Guldur mm. Alors euh, Gandalf est prisonnier là-bas. Euh, Galadriel vient le chercher. Euh, ils sont euh, entourés par les Nazgûl, les Neuf. Euh, donc euh, rappelons que Sauron, ce petit malin quand il avait fabriqué ses anneaux il en avait filé trois aux elfes qui se sont pas trop laissés niquer faut dire ce qui est euh, Sept euh, aux nains euh, qui eux par contre ont un peu plus merdé notamment Tror hein, le grand-père de, de, de Thorin qui lui par contre oui. s'était un peu laissé pervertir on y reviendra c'est important d'ailleurs et s'était un peu laissé pervertir par son anneau euh, justifi... enfin, bref on y reviendra et euh, et les neuf les neuf hommes qui alors eux par contre les, hein, les gros oui ouais, c'est <rire> ça vraiment eux ils ont complètement craqué c'est bon ils sont devenus les les serviteurs de l'anneau euh, les neuf serviteurs de l'anneau donc les Nazgûl euh, donc les Nazgûl euh, attaquent euh, Galadriel, heureusement, euh, dans une grosse scène d'action euh,
1: euh, où ils prennent tous des poses de folie, quoi. Euh, on a, euh... <rire> Mais par contre, visuellement, c'est pas la pire, du fait qu'il fait fort sombre, ouais. et je trouve que le CGI des Nazgûl est pas atroce. Ça va, ouais, ça va. Ça passe encore, tu vois, comme scène d'action. Après, je la trouve très très conne, hein, et c'est clair que c'est posé, 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 posé. <rire> et j'aime pas la fin avec Galadriel, je trouve que c'est trop... Ben ouais, euh... c'est ça. C'est-à-dire
0: que c'est Saruman et merde, comment il s'appelle l'autre J'oublie tout le temps. Elle ronde. merci. Le semi-elfe, euh, donc qui viennent et qui se battent, ouais, ouais, euh, vraiment les gros billes qui mettent sur la gueule, qui tiennent en respect les neuf euh, Nazgûl jusqu'au moment où ils arrivent à les à les repousser oui. tous. Et puis euh, réapparaît l'œil de de Sauron et les neuf Nazgûl et en gros il faut tout recommencer quoi. Et là, ouais. euh, Galadriel qui avait pas foutu grand chose jusque là, elle se fâche tout vert. Euh, et c'est pas beau. Hein, et là, par contre, visuellement, c'est très très euh, laid. Mais, mais mais par contre, c'est c'est quasi identique à ça. Renvoie à une scène de la communauté de l'anneau Ou
1: ouais, ouais, elle fait euh, la
0: même chose. Et mais ça m'avait pas plu ouais. déjà à l'époque. En fait, ce, ce, mmh. ce côté vert euh, où elle devient toute verte, c'est vraiment bon. Elle se met en mode berserk Quoi Elle se fâche vraiment très fort. Mmh. Elle, euh, <rire> elle envoie du lourd. Mais elle envoie. C'est visuellement, c'est pas euh, ouais, c'est pas le moment où je la préfère. Temps. Non. Dieu sait que je kiffe Galadriel. Euh, voilà. Et une fois que ça c'est terminé, a priori les Nazgûl. Donc on en déduit que Sauron. Là c'est bon, ils ont tous capté que c'est Sauron quoi.
1: Euh... Mmh. Parce que Saruman dit même laissez, laissez moi Sauron, je vais m'occuper de. C'est ça. Et bon c'est ce qui est ce qui est logique jusque-là parce que c'est son rôle,
0: c'est son rôle dans oui. la Terre du milieu, lui et son ordre de, de justement de s'occuper de Sauron. Euh... Euh, allez, petite digression, parce que j'ai envie de l'expliquer. C'est dans le Silmarillion, donc l'un des bouquins les plus invitables que j'ai lu de ma vie, <rire> qu'il est expliqué que. Pire que Hunger Games Ah non, mais ah non, attention, ne compare pas l'incomparable. Hunger Games, c'est euh, tellement facile à lire, ça ne... oh, si tu veux, ça ne. Je sais bien, c'est
1: juste un problème, mec. C'est immonde à lire le Silmarillion. Hein, franchement. C'est lire un dictionnaire. Ouais, quasiment. Ouais. Ou une encyclopédie. Ouais, ouais, encore limite plus chiant qu'une encyclopédie, je pense. Mais en fait, c'est. Je l'ai jamais lu en entier. C'est en
0: difficile à lire, mais ce qui est dedans est passionnant, je trouve. Tu as toute la genèse du, du monde créé par Tolkien.
1: Il f... Quand tu lis le Silmarillion, il faut être. Gros, gros fanboy du Seigneur à un moment où tu es vraiment à fond dedans.
0: Ouais, ouais, mais c'est presque difficile. Maintenant, j'y pense. Euh, si tu veux, à l'époque où je l'ai lu, il n'y avait, enfin, avait pas Internet, si, il y avait Internet, mais je pense pas que j'aurais trouvé ces infos sur Internet. Ce pas la même chose. Quoi. Voilà. Euh, avec Internet, ça doit être plus facile à lire. Pourquoi Parce que dans le signe Marion, il, il te balance à chaque page quasiment 10 noms de personnages euh, qui sont parfois des nouveaux personnages et parfois des, des, des personnages que tu connais déjà, euh, mais appelés autrement. Comme, euh, comme Gandalf, que les elfes appellent Mitrandir ou des trucs comme ça, et il doit en avoir encore d'autres noms. Euh, et il y a un moment, enfin, il y en a tellement des noms, de lieux, de personnes, de trucs, qu'à un moment, tu ne tu, tu sais plus qui est quoi, en fait. Ça, c'est très très compliqué dans le Cimarion, quoi, c'est dommage. Euh, mais avec Internet, pour t'y retrouver, avec, euh, avec les, les wikis du Seigneur des Anneaux, je pense que ça doit déjà un peu mieux ça passer. Ça doit être quoi. plus facile, ouais. 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 Donc pour résumer extrêmement rapidement euh, cette partie ultra beaucoup 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 plus détaillée dans le Simarion, en gros les, les Valars qu'on pourrait euh, considérer comme les, les dieux dans ce, dans, dans ce monde, euh, les Valar en fait, après avoir vaincu Morgoth, qui était lui le dieu du mal, euh, Melkor ou Morgoth hein, c'est le même, euh, quand je disais qu'ils avaient plusieurs noms, euh, en fait ne reste plus que. Sur, donc, dans, les, dans les terres du milieu le, le, le principal lieutenant de, de Morgoth c'est-à-dire Sauron la, la, ils, ils ont vaincu Morgoth mais il reste encore Sauron quelque part et ils savent qu'il reviendra un jour mais euh, ils ne savent pas où, quand comment exactement. Donc les Valars les dieux envoient sur la terre du milieu les Istaris. Euh, les donc euh, Saruman Gandalf et euh, Radagast et les deux autres euh, qui euh, n'ont jamais eu de nom, enfin que Tolkien n'a jamais nommé euh, et donc leur but à eux c'est d'enquêter pour euh, voilà, retrouver Sauron et si possible le vaincre euh, <rire> puisque comme on l'a remarqué hein, dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, les dieux, les Valars ne se mêlent à, après plus jamais de ce qui se passe euh, donc, euh, sur... Euh, j'ai pas envie de dire sur la planète, parce que ça, 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 ça sonne un peu science-fiction. Euh, mais euh, voilà, quoi, sur ces, sur ces terres. Donc, euh, oui, c'est leur rôle, c'est normal que Saruman, à ce moment-là,
1: euh, dise. Euh... Mmh. Ouais c'était pas. Ouais. Je ne critiquais pas hein, ce qu'ils disaient. Mais
0: c'est quand même. Ouais, ouais, mais, mais, mais disons, ce qui est bizarre, ce que moi je trouve bizarre, en fait, euh, quand même, là-dedans, c'est que. Saruman vient d'avoir une preuve concrète que, que, que Sauron est en train de revenir. Que Sauron est en train de regagner de la force. Pas suffisamment, parce qu'ils ont quand même réussi à le niquer, euh, lui et ses Nazgul, euh, finalement. Allez. Assez facilement. Presque, quasiment facilement, voilà. Euh, mais il a la preuve qu'il que, qu se passe quelque chose. Et pourtant, il va si j'en crois la continuité des films pendant les 60 ans qui vont suivre puisqu'il se passe 60 ans jusqu'au début du Seigneur des Anneaux il va il va pas foutre grand chose en fait il va juste euh, trouver un palantir donc c'est la comme une boule de cristal hein, pour simplifier mm -hmm. ceux, ceux qui connaîtraient pas non plus ou qui auraient oublié. Euh, trouver le palantir essayer d'utiliser le palantir pour euh, surveiller Sauron et euh, mais sans savoir que en fait euh, par le biais du Palantir, en fait, Sauron va, va, va le corrompre et, euh, et faire de lui un pourri. Voilà, pour, euh, vraiment. Euh... Il y a, ce qui m'énerve, si tu veux, c'est qu'il dit « voilà je vais m'y intéresser », mais en fait, il va pas foutre grand-chose. Mais il
1: y a 60 ans. C'est ça, il y a
0: 60 ans, et, et, et c'est cette volonté de lier les deux trilogies... C'est ça le problème, qui... parce que
1: sinon, ça, ça serait pas là. Ouais.
0: Mais c'est idiot, parce que pas... enfin, ça marche pas super. quoi
1: Non, mais... Il parle jamais hein, du temps passé, il me semble. Du temps passé. Ben, dans le sens, est-ce que il parle pas du fait que c'est 60 ans avant aussi euh, Dans les films, tu veux dire Ouais, dans les films du Hobbit. J'ai un doute. Si, moi... <rire> parce que je pense que c'est parce que tu le sais. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment... Là, par exemple, à, à la fin du film, ils disent, pas, euh, ils disent pas combien de temps a passé, non non, je crois pas. Mais par contre, je
0: me demande si c'était... Alors, maintenant, je confonds peut-être euh, soit le tout début de la communauté de l'Anneau ou le tout début d'Un voyage inattendu. Euh, Puisqu'on a les mêmes, on a Yann Holm, euh, mm -hmm. et je me demande, et tu sais, qui, qui, qui veut écrire son bouquin, et je me demande s'il n'y a pas un moment où il dit qu'il s'est passé 60 ans, euh, qu'il voudrait prendre le Possible, temps. Possible,
1: mais je pense que c'est soit dans. Si c'est dans la, la communauté de l'anneau, ça ne m'étonnerait pas, mais si c'est même dans euh, le premier, j'ai oublié maintenant, Un Expected Journey. Un ouais, voyage inattendu. Euh, ça ne m'étonnerait pas parce que lui est plus fidèle au, au bouquin. Mm -hmm. Donc, euh, mais là, dans les deux derniers, il parle pas du tout du temps passé. Donc, euh, tu vois, pour, pour des fans, ils peuvent se dire que le Seigneur des Anneaux, c'est 5 ans après ou 10 ans après. Parce il, il prend de l'âge, mais il paraissait pas non plus euh, ultra jeune. Enfin, tu vois, tu n'étais peut-être pas obligé. Parce qu'il est censé avoir euh, 111 ans, non, je crois. Ouais, 111 on...
0: ans. Mais justement, il a, il a vieilli plus lentement à cause de l'anneau. Enfin bon, tout ça, c'est dans le non, livre. Il... Non, non, c'est dit, dit dans la communauté de l'anneau, ça
1: aussi. Oui, mais c'est pas dit dans Le Hobbit. Non, pas dans Le Hobbit. Le Hobbit essaye d'oublier le fait qu'il y a autant d'espace entre les deux, oui, ouais, oui, exact, je pense que as raison, mais
0: c bah, du coup, euh, c'est foireux. Ouais, mais... Mmh. Oui, mais il bah,
1: n'y a pas que ça qui est ah, foireux, non, non. mais c'est pas <rire> étonnant, tu vois. Qu Parce que vu qu'il veut lier ses films et qu'il a un problème de temps, il faut qu'il essaye d'effacer ce temps, quoi. Ouais. Ouais. Mais on est bien d'accord que à tu... quand tu respectes la chronologie normale, ça va pas du tout. Hum, mmh. mmh.
0: Euh, autre chose qui ne va pas du tout, euh, c'est le, le mal, on va dire, avec des gros guillemets, qui ronge euh, Taurine. Hum. Puisque, comme je l'ai dit, euh, son grand-père, son dragon Sígness. Ouais, voilà le, le mal du dragon, quoi. J'ai halluciné, mais mais pourquoi ils ont été inventer un truc aussi débile, quoi Et, Mais d'où ça sort cette connerie, quoi. Parce que, ouais, comme dit, c'est euh, le, le grand-père de, de, de Thorin Thror avait été un peu perverti par son anneau de pouvoir. Et, euh, et c'est un peu pour ça qu'il avait pris euh, qu'il avait pris la, la, la grosse tête euh, dans, sous sa montagne là et euh, qu'il avait tendance à envoyer chier les elfes et tout, machin, ce qui, ce qui a posé problème par la suite quand, euh, quand Smog a attaqué et que les elfes ne les ont pas aidés, ce que Thorin n'a jamais euh, n'a jamais accepté. Mmh. Euh, dans le livre. Euh, le Hobbit, donc même parce que là ce que je viens de dire à propos de Thor, je crois que ça a été rajouté après par Tolkien. Dans, je ne sais pas si c'est dans le Silmarillion ou dans un des appendices un appendice du, du Seigneur des Anneaux. Donc dans le livre Le Hobbit, non, là c'est encore plus simple, c'est juste que Thorin, ben, il... c'est la soif de l'or, quoi. C'est juste, ouais, euh, il se prend pour, euh, il se prend pour, ouais, le roi sous la montagne, euh, avec ou sans Arkenstone, d'ailleurs. Mm -hmm. <rire> et, et, et voilà, quoi. Il veut plus rien savoir, euh, pas qu'on vienne l'emmerder, quoi. Et qui, qu est qu pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de rajouter ce, ce, le mal du dragon Pourquoi, pourquoi lier ça au dragon Je vois, je comprends pas le rapport, en
1: fait. Ouais, alors que c'est de, de la cupidité. Hein. Ouais, c'est juste de la cupidité. <rire> voilà, c'est pour ça que je l'appelle greedy depuis tout ouais, à l'heure. Ouais, il est juste cupide. Il ouais. n'y a pas besoin d'autre a... chose que d'une. Ouais, en fait, je pense que le mal du dragon est fait parce que tu n'es pas censé le détester, tu vois. En fait, il en peut ah, rien. Ah, ce serait pour ça. Il, il, tu vois, il, il subit. Ouais, je vois. Effectivement,
0: ça change euh, ça. Ouais, ouais, ouais. C Mais le truc, c'est qu'il
1: est tellement con depuis le début des. En fait, c'est ça, je pense que Peter Jackson ne s'est pas rendu compte, c'est que ce personne n'a jamais été plaisant. Non, c'est clair. Il n'y a, a personne qui peut apprécier ce, 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 ce truc, quoi. Mmh. Qui, euh, mmh. qui, Dans le premier, quand euh, Bilbo le, sa le, le sauve, euh, je me rappelle, ça m'avait vraiment choqué, <rire> Bilbo le sauve, et il réagit un peu comme un connard, et puis, hop, il y a un moment switch, « Ah ouais, il faut que je sois gentil maintenant. Ouais. » Vraiment sociopathe hein, comme manière de réagir. <rire>
0: c'est vrai, c'est un peu. Ouais, non, il est
1: barge. C'est juste un sale con, quoi. Ouais, c'est juste un sale con. Donc le fait que. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le mal du dragon. Ouais, ouais. Vois.
0: Exact. Bien vu. Bien vu, mais je, voilà, moi ça, ça me plaît pas. Ça, non, non, ça marche. Ça pas. rajoute des ça forces, en fait, ça rajoute des origines ou des forces. Tu sais, c'était comme le fait que dans le, dans le second film, d'ailleurs, ça pose problème, je trouve, dans le troisième. Dans le second film, ils avaient rajouté le fait que Gandalf
1: était l'initiateur de la quête des nains. C'était Gandalf qui convainquait Thorin. Oui, ça, ah, ça c'était. Et euh, ça, je, ça, pareil, hein, je n'ai jamais trop pardonné. Dans le, le livre, c'est. Bil... Il y a une différence entre les. Maintenant, j'ai un doute. Dans le film, il force Bilbo, non ouais, hein. il ah, là, Oui, oui ils oui. le droguent et ils le prennent. Euh, oui, oui, exact. Tout Bilbo début... signe hein, dans le livre.
0: Il euh, n'y a pas de contrat. Enfin, il me semble pas qu'il y ait de contrat dans le livre. Enfin, il est volontaire
1: en tout cas. Il est... Non, non, si non il lui laisse pas le ça... choix.
0: Il, non seulement ils viennent squatter ah, chez lui, ils il prennent sa bouffe et tout, et le lendemain, ils l'embarquent de force, Bilbo. Alors que dans le film, euh, le lendemain, il se réveille avec le contrat, et tous les nains se sont barrés, et il court comme un dératé à travers la comté avec le ouais, contrat. Okay. C'était ça la différence. Voilà.
1: Il le forçait dans le euh, ouais. dans le livre, ouais. et il le forçait pas non. Dans... Ce qui est fondamentalement différent. Bah ouais, pour le ça change beaucoup, quoi. ouais.
0: Ça change beaucoup de choses. Donc pareil pour euh, les, les motivations de Thorin, qui là, dans le film, viennent de Gandalf. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce que ça change. Surtout qu'en plus, euh, plus tard, Gandalf va être euh, remonté. Enfin, ça, que ce soit dans le film ou dans le livre, euh, Gandalf sera remonté contre Thorin, à juste titre. Mais c'est lui qui a créé ce merdier. Et en plus, Gandalf
1: n'est pas censé trop s'impliquer dans le monde comme ça S Implique ouais, beaucoup Gandalf. Hein. Ouais, c'est clair. Bah oui, Gandalf est censé s'impliquer uniquement euh, dans ce qui
0: <rire> concerne Sauron, euh, ouais. puisque c'est sa mission sur euh, dans, dans, dans la terre du milieu. Puisque c'est pas euh, en plus c'est pas un homme quoi. C'est des c'est Mais euh, ouais là, Mais pourquoi avoir fait de lui l'instigateur de ça je, je vois pas parce que j'ai mmh. pas eu la réponse dans le troisième film en fait.
1: Non. il hein. n'y a pas. Y a pas. Donc les, de...
0: les, hommes, euh, les hommes reviennent s'installer à Dale, et là, euh, pareil, gros raccourci, euh, en fait, euh, par rapport au bouquin, parce qu'il n'y a pas d'explication. Enfin, si, j'imagine ça doit être parce que Esgaroth est, est détruit. Mmh. Ouais. Euh, C'est pas tout à fait comme dans le bouquin. Dans le bouquin, en fait, à, à partir du moment, à, à, ouais, après le passage de Smoke, Esgaroth est détruit, oui, mais pas au point de pas pouvoir être construit, euh, donc ils, ils essaient de rebâtir la ville et, et c'est là qu'il y a une lutte de pouvoir qui commence entre Bard et le maître euh, donc, euh, qui est encore en vie dans le livre à ce moment là et, euh, et le maître en fait botte en touche et dit mais au fait toi Bard t'es même pas d'ici toi tu viens de Dale donc euh, si tu veux être euh, chef de quelque chose bah, va là bas quoi et en fait c'est seulement une, une petite partie de la population qui retourne avec lui euh, à Dale puisque la population de Dale euh, quand Dale avait été rasée par smog euh, évidemment euh, était, euh, allait habiter à Esgarot donc il y a forcément beaucoup de gens à Esgarotte qui qui sont originaires de Dale là dans le film Là, autant on nous explique des trucs idiots, des trucs inventés, des trucs rajoutés, et aussi des trucs qu'on sait. Mais par contre, ce genre de trucs-là, rien quoi. Et on les voit dé débarquer à Del. Ils sont tout contents. Euh...
1: La ville qui est relativement pas touchée. Hein. Euh, pff, ouais, enfin. Elle est, est en bon état. C'est hein. une
0: ruine, putain. Hein, franchement, enfin, je comprends pas.
1: Tu trouves que c'est tant une ruine que ça Je trouve que les maisons sont quand même l'air habitables. Oui, euh... parce que
0: c'est construit en dur, mais il faut tout refaire quand ouais. même, quoi.
1: Ouais, il faut tout disons, refaire, mais il faut moins refaire que leur... leur KS avant, Garotte,
0: quoi. ouais, ouais, ok, ouais. ouais il, il y a une base, tu vois. Ouais, ouais disons qu'il y a les murs, c'est déjà ça, ouais, c'est oui. vrai, ok, <rire> pas tort. Euh, donc voyant ça, euh, Torin lui, ordonne la fortification de l'entrée euh, des Ribors, euh, et puis... Euh, et puis on, on, je, je, vraiment je passe sur beaucoup de scènes inutiles oh hein, oui. surtout des scènes avec Alfred en plus souvent donc vraiment qui ne servent à rien qui, qui, ouais, Jar, Jar ouais, c'est vrai c'est une mm -hmm. bonne comparaison euh, encore que j'aime bien Jarjar Jar, en fait comparé à Alfred hein, franchement parce que lui il, il n'y a rien, il même pas de drôle même pas une non, seconde parce que quoi.
1: Jar Jar euh, c'est un comic relief et Alfred ouais. je ne suis pas sûr que c'est purement un comic ouais, relief il voilà, y a un truc bizarre
0: avec sa position je suis d'accord
1: Ouais parce qu'il est, il est plus là pour que tu le détestes un comic relief n'est pas spécialement là pour que tu le bah détestes non. en principe mmh. il est là pour être con et tu n'aimes pas Jar Jar parce qu'il est trop con et qu'il en devient un peu, un peu lourd ouais. énervant. Mmh. mais mmh. il n'est pas méchant au fond ouais une, une, euh... alors qu'Alfred il a des attitudes de gros connard. Hein. laisser les, les, les gens blessés ah euh, ouais ça, ça euh, piste piste de plus les gens <rire> et <rire> tout ouais. c'est de saloperie complète c'est clair ouais
0: alors, bon, il y a le gag qui, qui est nul, hein, qui marche pas, euh, où euh, il laisse... Euh, la... En plus, Bard lui fait super confiance, quoi. Il sait, mieux ah que tout le monde, que c'est une pourriture, et pourtant, il lui laisse la garde. Il est
1: trop, euh... il est trop con, hein, pour ouais. ce coup-là, Bard. Ah ouais, c'est vrai. C'est... Euh... Ouais, c'est... Arnaque-moi 15 fois, tu vois. Euh... Mm. Je continuerai à être <rire> C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc ce gag très très lourd où euh, le lendemain matin il dit « Non, euh, rien, rien ne m'a échappé ou rien... » Enfin, je sais plus, même... Mm. Ouais, et puis euh, Bard qui sort et qui dit « Ouais, sauf une armée d'elfes. Euh, » Donc les elfes se pointent. Pourquoi Donc mené par Tranduil, le père de... De, de, de Legolas, qui n'a apparemment euh, pas une grosse influence sur euh, Legolas, vu comme euh, Legolas est effronté avec lui, et c'est rien de le dire. Et ce sera pire après, d'ailleurs, plus tard dans le film, mm -hmm. il y aura un truc vraiment atroce. Alors, qu'est-ce qu'il euh, qu qu veut être et Eh ben, apparemment, il y a des jolis colliers
1: euh, ouais. <rire> à Erebor euh, qui voudraient bien récupérer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a aucun gentil, parce qu'en fait, ils sont tous là par cupidité. Les humains, ils veulent de l'or, les nains, ils veulent garder leur or. Mm. Les elfes, ils veulent leurs bijoux. Mm. Ils veulent des diamants, quoi, pour faire simple. Parce que globalement, c'est des diamants. Ouais, des diamants. Euh... Donc, euh, la bataille, Et ben, les orques, ils veulent. Euh... Ils veulent la montagne, non, plus qu'autre chose. Ouais, alors. Ils euh, veulent sûrement l'or aussi, mais ils veulent plus la montagne qu'autre chose.
0: D'après Gandalf, ouais, d'après ce que dira Gandalf plus tard dans le film, en fait, ce serait une place forte très importante euh, euh, dans la, la, la prise de, fin, la reprise de puissance de Sauron. Alors, d'où ils ont sorti ça, je ne sais pas, parce que <rire> et, géographiquement, ça a rien à voir. Enfin, c'est pas. Ouais, voilà. ce serait soi-disant une place enfin, forte c'est leur
1: euh, motivation on va dire ouais, voilà et donc au final le, lequel est vraiment le plus gentil
0: tu vois non mais c'est ouais ok ouais, ouais non mais je, je suis d'accord avec toi mais dans le film parce que dans le bouquin ouais, ouais. dans le bouquin c'est quand même un peu mieux amené dans le bouquin il est clairement expliqué que Smaug euh, qui était un, un, dragon, qui, euh, un, comment, euh, oui, un dragon très, très précieux <rire> pour faire un, un jeu de mots euh, qui, qui aimait beaucoup euh, tout ce qui brillait euh, tout ça machin euh, en fait tout le trésor qui est dans Erebor n'est pas forcément euh, le trésor qu'il a trouvé à la base en arrivant là en fait. Il a ratissé toute la région il a, il a euh, c'est vrai, il a, il a mis à sac Dale, puis Esgaroth et peut-être un peu les elfes aussi pour leur piquer euh, vraiment tout ce qu'il y avait en coin et tout réunir dans Erebor et donc les humains de Dale euh, ben
1: bah, ils voudraient récupérer leur partie du trésor très justement j'imagine oui. et, et les elfes oui, aussi mais c'est 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 pas euh, c'est pas injuste hein. euh, ouais. euh... Mais c'est tous de, par cupidité qui sont là, quoi. C'est pas euh, mais de la par bonté d'âme, tu vois. Ouais, mais je, je dirais de la cupidité euh, logique dans le Justifié, livre. Justifié, quoi, si
0: tu veux. Dans okay. le livre, alors que dans le film, ouais. euh, on dirait qu'ils viennent comme des gros crevards voler euh, les nains, voilà, quoi. Voilà. Et c'est con. Enfin, je, ouais, ça me plaît pas. <rire> c'est pas, c'est pareil. C'est, ça change l'équilibre euh, des forces, ça change les, le, mmh. la caractérisation des personnages.
1: Parce qu'au final, tu vois, les orques sont... À part du fait que c'est des orques et de... que, donc, forcément, tu vois, c'est les méchants. Quoi. Oui, oui, Parce qu'ils sont sûr, moches, ouais. donc c'est forcément les méchants. Ouais. Mais euh, ils n'ont pas, une... pas beaucoup moins de légitimité à demander leur part du trésor. Bien sûr. Pour... Dans le film. Hein. À part, à la limite, les humains, à la limite, passent encore parce que bah, ils sont les nains de... les ont un peu foutus dans la merde, quoi. Ouais, oui, oui. Donc ouais. euh, allez, donnez-moi quelques trucs, de toute façon vous avez 4 tonnes. Mm. Euh, les elfes, c est, c est, ouais, c de la, dans le film, c'est de la pure cupidité. Et mm. bah, les orques, c'est stratégique plus qu'autre chose, quand, vu comme c'est vendu. C'est les seuls qui vont vraiment à la guerre, en fait, pour un, une raison à la limite plus logique, je dirais. Les elfes Non, ah, les orques. Ah, les orques, bah, pff, logique. Logique dans le film. Dans le sens où... Oui, logique dans le film.
0: Parce que c'est une place forte, importante. Ouais ouais pour eux donc, et puis euh... ah, moi je trouve ça léger Il hein, moi c'est y a rien on te l'explique pas si, si, enfin je veux dire euh, Gandalf le dit et tu l'acceptes
1: mais il euh, n'y a rien qui le justifie en fait ouais mais c'est un peuple plus plus guerrier tu vois c'est un peuple qui veut euh, avancer donc je pas... alors que les elfes ils ont pas vraiment de raison de s'emmerder pour leurs diamants et tout euh... Ben, ils n'ont euh, pas de problème ouais, quoi, si, Non,
0: ils n'ont pas de problème. De <rire> ce côté-là, je ne pense pas. Mais, mais il ne faut pas oublier la haine ancestrale entre les, les oui, elfes oui. et les nains. Bon,
1: c'est vrai que c'est des au pourris. Des tu vois. Mais, oui, après, ouais. Enfin, ouais, non, mais tout le monde est pourri, <rire> c'est ça le problème. Les dains qui font les, les gros cupides, qui veulent rien donner. Mmh. Euh, les humains, bon, à la limite, les humains, ils sont tellement cons. Et puis, ils n'ont pas beaucoup dans le film, hein, c'est. C'est anecdotique. Les, les mecs, qui vont à l'armée avec des, euh, des fourches, quoi. Ouais. Et les elfes qui sont dans leur euh, petite armure dorée et tout. Je sais pas, non. C est, c est, c est le setup de la bataille, tu vois, est tellement naze, quoi, déjà. Tu sais bien que la bataille va être naze, vu que le setup est pourri. Disons que les, les, les faiblesses, ouais, de cette mise en place, euh, on passait plus vite dessus
0: dans le livre euh, pour pour rester beaucoup plus à la hauteur des personnages et s'intéresser à, à ce que va mmh. faire Bilbo d'ailleurs dans pas très longtemps mmh. euh, et des choses comme ça donc ouais ça passe mieux, ici bien sûr c'est beaucoup plus visuel et ouais t'as as du mal ouais non mais de toute façon ouais c'est tous des enfoirés sauf... Pff...
1: Sauf, le... Sauf le, les aigles, à la fin, hein, qui viennent là pour aider, non, quoi, les... pour clean-up. Hein,
0: <rire> non, je pensais plus quand même aux hommes. Pour moi, les hommes, ils ont de bonnes raisons de vouloir... Euh... Les hommes
1: ont de bonnes raisons, ouais. Euh... Parce que les nains les ont mis dans la merde, ouais. et donc, euh, bon, merde, hein, aider un peu, quand même. Voilà. Vous n'avez vous vous avez pas vu ce qu'il qu a fait, là, le dragon <rire> ben, C'était chez nous, quoi. Ouais, net. Et, et... et je, peux, je pense aussi le fait que, visuellement, on voit l'amas d'or qu'il a. C'est... Mm. Euh, dans, dans Erebor, ouais. euh, bah c'est aussi un truc qui n'est pas présent dans le film, tu vois. Dans le livre, pardon. Oui, mais c'est colossal rapport le livre. Par rapport au tu, livre. Tu, oui, dans, dans le livre, en fait, tu n'as aucune idée, c'est toi-même qui te fais une, une image mmh. de ce qu'il y a. Et là, tu vois que c'est gigantesque, et plus que tu n'auras jamais besoin. dans euh, Tu leur donnes un saut, à mon avis, ils étaient contents, tu vois, et des sauts, tu en as des millions. Oui. c'est ça qui va pas. Parce qu'il y a cupidité, vraiment, cupidité extrême. Quoi. Ouais, est et, et là, il est, il est dans, dans le trop extrême. Mm. Alors que les nains sont cupides de base. Enfin, ouais, J'ai toujours vu les nains comme cupides. Je sais pas si c'est du seigneur ou si c'est... Si, tu sais, c'est possible. Dans la fantasy, en général, tu vois, les nains sont cupides. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est comme ça que je les vois de base. Mais là, c'est exagéré. Mm. Et par contre, en, en principe, les nains sont assez, respectent leurs paroles, quoi.
0: Euh, oui, par contre oui, c'est pas ouais ouais, bah, alors ça oui, bah de toute façon, tant qu'on est dans les gentils, même s'ils peuvent pas se blairer entre eux comme les elfes et les nains, mais en général, ce sont des gens qui respectent leurs paroles, ouais. Bien sûr, contrairement aux méchants. Mais là, le fait que les nains euh enfin, c'est un On peu ils respectent bizarre... pas leurs paroles, ouais hein, ouais, ouais les... c'est un... c'est un... vrai que c'est un peu bizarre au euh, niveau équilibre. Euh... Mm -hmm et c'est un peu différent du livre parce que justement à cause des, des enjeux qu'ils ont rajoutés, quand Bard ça c'est pareil que dans le livre, Bard en fait sent que ça va, ça va quand même partir en couille donc il se dit, avant d'envoyer les elfes euh, attaquer en gros. Les, euh, je vais quand même euh, essayer d'aller discuter avec Torin Je veux dire, moi, il m'écoutera, on se connaît, on est pote. Euh, bon, ça marche pas. Euh, Torin ne veut rien savoir, il est vraiment con. Euh, ça, c'est exactement comme dans le livre. Même si les raisons ne sont pas exactement les mêmes, à cause de tout ce qu'on a expliqué, hein, donc les motivations pour récupérer le pognon ne sont pas exactement les mêmes. Mais enfin, au final, c'est à Elles peu sont près... valides
1: pour les humains, quoi, on va dire.
0: Elles sont valides pour les humains, oui. Ouais. Euh, les... Dans les deux cas. Ça mm -hmm. les négociations échouent et donc les deux camps se préparent à la guerre enfin surtout les nains euh, on a une scène on va dire importante en termes de continuité euh, par rapport au Seigneur des Anneaux quand, quand les nains en fait commencent à s'équiper en armure en, en armes ça, bon, ça rend assez bien même si mais de toute façon, ça on le dit depuis le premier film, ils sont beaucoup trop beaux pour des nains et euh, ils sont beaucoup trop grands pour des nains. Et, et le fait de mettre des grandes chaussures à des hommes ne fait pas de des nains. Euh, et
1: ça on l'a déjà largement dénoncé euh, pour les deux films précédents. C'est le pire c'est sur, euh, sur Gridy Aragorn. Hein, parce que bon, les autres ont encore des gueules de nains, la majorité. Ouais, sauf Kili et Philly. Non, Philly, ouais, voilà. Parce que eux, fallait les rendre attirants pour une elfe. Déjà, n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est euh... bah, les neveux d'aragon hein, c'est dans la famille. Ils sont beaux dans ouais, la famille. Voilà. Mais les autres, par contre, c'est pas la même race, quoi. C'est clair. leur tête. Non, mais c'est clair, ils ont pas du tout la même tête. Euh... Bon, ça, on l'a déjà
0: largement dénoncé. Hein, ouais, on, ressemble... déjà on sait pourquoi ils l'ont fait, mais ça veut pas dire. Mais ça va pas. Ouais, ça, on l'accepte quand même pas.
1: Quoi. Et, et c'est insultant pour le public. Hein. Ouais. parce que ça sous-entend que le public est incapable d'apprécier quelqu'un qui ne ressemble pas. À un peu à Raga. Ouais, ouais
0: un héros. Ouais. Mmh, mmh. Je précise aux auditeurs si jamais vous entendez un chien pleurer de mon côté, c'est pas chez moi, hein. c'est <rire> ma voisine. Euh, J'ai pas de chien.
1: <rire> je me suis demandé ce que c'était. Ouais, pour le coup, c'est la première fois que je l'entends.
0: Ouais. Mais en fait, en plus, il est pas souvent là. Enfin, bon, je... Et à chaque fois qu'il passe dans le couloir, il pleure. Je sais pas pourquoi parce que j'ai pas l'impression qu'elle le maltraite bref euh, donc cette scène où il s'équipe euh, elle est importante oui, parce que euh, Thorin va donner à Bilbo euh, sa côte de maille en mitril mm. côte de maille qu'il transmettra à Frodo euh, après dans la communauté de l'anneau euh, et qui lui sera bien utile euh, euh, la première fois qu'il va croiser des Nazgûl euh, donc voilà, on a, on a deux objets euh, très importants de, dans le Hobbit. Donc il y a, a l'épée, qu'on qu ne qu verra pas trop ici, mais l'épée ouais. de, de Bilbo, hein, l'épée elfique, enfin, ce qui est plutôt une dague elfique, mmh. euh, trouvée dans le premier film, nommée d'art dans le deuxième film, euh, qu'il transmettra et, et dont la lame s'illumine en présence d'orques. Euh, donc il transmettra à Frodo, ainsi que cette fameuse côte de maille en mitril qui, qui a une valeur inestimable, en plus d'être ouais. particulièrement efficace, heureusement pour Frodo d'ailleurs. Ouais. Bon, ça c'est des liens entre les films qui sont bien... Ben crois, oui, vois. mais parce qu'ils étaient présents dans les livres. Dans le livre, ouais, <rire> voilà. je sais. Mais bon. <rire> donc ouais, là ça marche, quoi. C'est ça, après... Mais il n'y a pas
1: de timing, tu vois, sur des liens comme ça Ouais, ouais. Il n'y a pas, tu vois, c'est juste... Ouais, ben bah ouais, forcément, parce que Tolkien l'a écrit, donc forcément ça, ça, ça fit, quoi. Mm -hmm. mais... Ok, passons. Euh... Pff... Enfin, je sais même pas pourquoi il s'équipe, hein, de toute façon, par contre. Parce que, ok, il s'équipe, mais ça sert à rien. Hein. Ouais, je... oui, mais comme dans le bouquin, <rire> hein, par contre. Il s'équipe, ouais, ouais, mais ça ne mais... va pas servir. Et il a un casque
0: aussi dans le bouquin, là il n'en a pas, je ne sais pas pourquoi. Il a
1: gardé sa tête, hein. <rire> Oui, <rire> non,
0: je veux dire, pourquoi il n'en a pas dans le film mmh. ben Pour garder ça. Ah oui, tu veux dire pour garder pour que tu vois sa Oui, tête. pour qu'on voit ouais. ça.
1: Oui, exact, ouais, ouais.
0: oui, c'est vrai. Logique. Euh, Gandalf se pointe à Dale. Euh, alors ça, ce n'est pas comme dans le bouquin non plus, parce que c'est... Ouais, enfin C'est similaire, bon ça ne change pas grand-chose. Euh, si on, on, on enlève juste euh, par contre le, le gag de Alfred euh, qui euh, l'envoie chier, genre vas-y dégage vieillard, euh, tu ne dois pas être là. Ouais, ouais. Bon. Euh, en gros Gandalf essaie de raisonner euh, Tranduil, euh, Tranduil euh, n'en a rien à foutre, de toute façon Tranduil est un sale con. On le sait euh, depuis le deuxième film où il avait décapité... L'orque qui était en train de lui révéler tout le plan, tu te souviens de ça ouais. <rire> Tout le plan de Sauron C'était glorieux ça. Putain, et il l'a décapité. On n'a jamais su pourquoi. Pourquoi J'attendais la réponse dans ce film, dans ce troisième film. Non, il y a, non, non. On saura jamais
1: pourquoi. j'avais zappé, hein. Franchement, moi, j'avais oublié. Ah non, mais, mais c'était parce que tu as dû revoir euh, le truc Ouais, ouais, mais c'était une question qui restait ouverte
0: pour moi dans le ouais, ouais. dans le deuxième film, quoi. Pour est-ce que est-ce que Tranduil était au courant Enfin, j... cette scène était incompréhensible.
1: En fait, ça fait comme s'il était euh, euh, coéquipier de Sauron. quoi. n'est ouais. pas le mot que je voulais utiliser, mais... Euh...
0: Complice Ouais, complice. Quoi. Ouais, ouais, euh, tout à fait. Et je ne euh, comprenais pas pourquoi. Et ben, je sais toujours pas. Mais après, euh, toujours pas. Avoir vu le troisième film. Alors... Euh, hum... Bilbo s'échappe, enfin ouais, se tire d'Erebor de, de, pendant la nuit, donc là encore une fois je sais pas si ce sera dans la version longue ou quoi mais c'est pas comme dans le bouquin, euh, pas tout à fait, parce que là on le voit descendre avec une corde quoi, tranquillement, mmh. qui, mon ouais, qui ouais. monte la garde à Erebor, il est aveugle, <rire> ils ont mis le plus miro pour monter la garde à Erebor, tu sors et tu rentres de ce truc comme d'un moulin quoi. Enfin, c'est complètement. Parce que ce qui me gêne, c'est que euh, Bilbo est censé avoir un anneau qui le rend invisible. Et, et c'est de ça qu'il se sert, évidemment, dans le livre. Et pourquoi pas dans le film il, il, Franchement, on, on ne voit que lui dans toute la plaine, euh, dans, mm -hmm. dans
1: toute la, la, ouais, tout ce qu'il y a devant Erebor. De Juste après que les, les elfes aient dit es euh, n'importe quoi qui bouge sur la plaine aussi pour te mettre une, un faux <rire> moment de tension. <rire> Et pour, pourquoi il n'utilise pas l'anneau là
0: quoi. Plus, ouais. plus tard dans le film, ils vont lui mettre toute une scène voilà, où il va utiliser l'anneau. Et, et pourquoi pas là Je ne comprends pas.
2: <rire>
0: Bref. Euh, donc, comme dans le livre, il se pointe donc, euh, au conseil, on va dire un conseil de guerre, avec Bard et euh, Tranduil, euh, pour leur dire écoutez. Moi, je préférerais que la guerre n'ait pas lieu. Et pour ça, je vais vous donner un moyen de, une monnaie d'échange. Voilà. Pour pour qu'on vous remette ce que ce qui vous est dû, je vous donne l'Arkenstone. Euh, c'est c'est une partie du livre que c'est une des parties du livre que j'ai le, que j'apprécie le moins parce que j'ai toujours eu du mal. Disons que ça sert à faire avancer l'histoire, mais c'est pas
1: pas la partie que je préfère, mmh. on va dire. Ouais. ouais. Mais bon, ça passe vite dans le livre. C'est un livre court, donc. Ouais, c'est clair. Euh... Bon. Euh... Le livre n'est pas sans défaut. C'est juste.
0: Oui, oui, bien sûr. Il y a quelques, quelques problèmes aussi, mais... bon. Disons que la scène est assez fidèle, si ce n'est que euh, bah, que Gandalf est déjà là, alors que dans le bouquin, en fait, c'est quand il va remettre l'Arkenstone à, à Tranduil. Enfin, qui n'est jamais nommé Tranduil, juste roi des elfes dans le livre, euh, mm. mais c'est le même. Il euh, en fait, il y a un espèce de vagabond qui se lève et qui, euh, qui adresse la parole à, à, à Bibo. Et, euh, et en fait il s'avère que c'est Gandalf qui est revenu, parce que euh, Gandalf on, euh, dans le bouquin, on, on l'a perdu depuis qu'ils sont rentrés euh, dans la forêt noire dans Mirkoud. Mmh.
2: Ouais.
0: et on, il, il est jamais question de lui dans le bouquin sauf à ce moment là, où, euh, et je crois que c'est là que c'est écrit, donc c'est une phrase, une seule phrase hein, qui a été tellement extrapolée sur ces trois films une seule phrase où il y a marqué euh, pendant ce temps là, Gandalf avait, conseill... avait réuni un grand conseil blanc de magiciens et euh, était parti lutter contre un nécromancien dans le Nord. Voilà donc, euh, nécromancien qui, par la magie de, de l'écriture de Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, est devenu Sauron lui-même euh, qui annonçait son propre qui spoilait son propre retour en fait, <rire> ce qui est complètement con, euh, surtout pour des gens comme euh, Gandalf et Saruman, comme j'expliquais avant, euh, dont le rôle est justement de retrouver, de protéger et d'éliminer définitivement la présence de Sauron dans les terres du milieu. Donc là ils sont au courant 60 ans trop tôt et apparemment ils vont rien faire. Euh, sauf lire dans une boule de cristal pour l'autre euh, en haut de sa tour. Et Gandalf par contre lui il va vraiment rien faire du tout alors qu'il mmh. le sait quoi. Bon.
1: Euh, non mais un gros problème avec tout ça, hein, tout ouais, tout ouais, ça, ça... ça on l'avait déjà dit dans le. C'était présent dans le, le 2 déjà. Mmh. Ouais. Alors,
0: on en arrive au matin de la bataille, donc pareil, ça traîne des plombes, ils essaient de négocier, machin, euh, t'as les nains qui sont, enfin, taurine de toute façon, parce qu'on voit bien que les nains, ça les fait un peu chier, en fait, mais ils ont pas le choix, c'est leur c'est leur seigneur et maître, taurine ils l'écoutent, mmh. quoi. Euh, les, les, les les enfin tu sais t'as cette scène très longue où, où, où Tranduil euh, traverse les rangs euh, des elfes où ils ouais, il s'écarte ouais. quand il arrive et ils se remettent en place enfin, ça... juste pour faire styliser ouais quoi. voilà c'est ça c'est vraiment pour les images mais c'est un peu trop long pour pour pour, pour
1: l'intérêt que ça a euh, au final quoi bon et puis ça rendait mieux quand euh, ils... c'est la deuxième fois en plus hein, qu'ils font ça il me semble c'est possible euh... Oui, quand il sort de. Quand il est à Dale, il sort et les. Où, ah oui. Ou Gandalf sort, je sais plus. Quelqu'un sort en tout cas et ils font ce mouvement-là, tu vois. Oui, c'est oui, oui. vraiment. C'est
0: euh... quand Bard sort justement et qu'il découvre que pendant la nuit, les elfes sont arrivés.
1: Mais je crois, ouais. je crois que c'est là. Euh, ouais, ouais, ouais c'est là. Mais bon, voilà, il n'y avait pas besoin de le remettre une deuxième fois, quoi. Mmh, Mais mmh. C'est. Que veux-tu Ouais. Donc euh, bon, bah... c'est pas les plus gros problèmes du non. film non, <rire> dans non, tous les. C'est clair. <rire> Ça serait bien si c'était les plus ah, ouais, gros problèmes du film. Ouais. <rire>
0: Donc euh, euh, bard j'ai du mal à retrouver son nom à chaque fois à lui Bard qui est là aussi donc sort l'Arkenstone euh, donc pour essayer de respecter le plan de Bilbo qui est, qui est un bon plan d'ailleurs on n'a pas dit mais ouais, c'était ouais. une bonne idée même s'il il en, il en tue un peu les nains euh, mais quelques,
1: mais en même temps les, enfin, les nains pour leur Touring. bien oui vois, pour voilà, leur puis bien. en plus il a ouais. pour le coup euh, dans le film il a l'excuse de l'autre nain le, le plus vieux Baline. qui lui a dit ah, vaudrait mieux que tu lui donnes. Oui, c'est vrai, mais bon, ça, je
0: n'arrive pas à accepter ouais, mais... ce dialogue. Non, mais, mais tu oui. comprends, enfin, mm.
1: il n'a de... plus à justifier si en un lui a ah dit oui. que c'était mieux s'il lui donnait pas. Oui, c'est vrai. Mm.
0: Mm. Ah, donc, euh, c'est le choc pour Torin. mais comment vous l'avez eu C'est pas possible, C'est pas la vraie, Voilà, déni. Pas la vraie. <rire> et puis euh, Bilbo à vous. Euh... et il le vire. Et il l'engueule, mm. logiquement. Ouais. Il veut le tuer. Il veut le tuer ah oui oui il ouais, le veut ouais, balancer il veut oui c'est vrai c'est les autres qui le retiennent oui ça j'ai trouvé j'ai trouvé ça pas mal euh, j'avais oublié mais oui oui je ouais ça ça va encore mais bon il... après il... il le vire quoi bon jusque là ouais. comme dans le livre et donc c'est là que en fait Bilbo rejoint les rangs euh... et est prêt à participer à la bataille en fait en quelque sorte mmh. qui va pas durer longtemps pour lui puisque je le répète déjà tout euh, tout l'arc Enfin, dans l'édition que j'ai, hein, dans le bouquin euh, que, que, que j'ai, qui date un peu et qui est une, une traduction euh, qui n'a plus court, euh, tout l'arc couvert par ce troisième film, c'est 100 pages. Et la bataille qui est mmh. sur le point de commencer, je ne sais plus si je l'ai dit ou si c'est n'est pas ce qu'on en a discuté tu l dit, avant. Ouais. Tu l'as dit, c'est 10 pages, pages, sur
1: un bouquin de poche. Oui. Je crois que c'est beaucoup plus court hein, sur le, le bouquin euh, vraiment okay. originel. Mmh. Il, si il me semble que c'est peut-être même 3 ou 4 pages, tu vois mmh. Donc, euh, pour dire la différence, quoi. Ouais, ouais. <rire> bon, si, si, de toute façon, c'était pas assez clair que Peter Jackson avait allongé tout. Dans le... Ouais, bon, ouais, c'est sûr. Mais voilà, c'est toujours marrant, ces moments-là, tu vois, où tu le vois vraiment... Mmh. Mmh super flagrant.
0: Alors, il euh, y a aussi une chose qui est, qui est construite un peu différemment du livre, c'est que très tôt dans le livre, on sait que les nains euh, ont besoin des, des autres nains euh, des montagnes de fer. Euh, et qu'à à peine arrivés à Erebor, en fait, ils, ils envoient euh, des... Fin, Disons, des corbeaux. Oui, dès que, voilà, ouais, ouais, des corbeaux. Dès que, surtout dès que Sauron est parti, en tout cas, euh, mmh. ils envoient des corbeaux en fait, pour euh, effectivement euh, demander l'aide des, des nains des montagnes de fer. Or, euh, là, bien sûr, il en était question euh, dans, au tout début de, du premier film, Un voyage inattendu, puisque quand ils sont tous réunis chez Bilbo, ils disent On a demandé l'aide des nains des montagnes de fer, donc mené par Dain, le cousin de, de Thorin. Et, euh, et euh, ils n'ont pas, ils ont pas voulu. Et... J'ai toujours trouvé que c'était des enculés d'ailleurs, l'un des montagnes de fer. C'est vrai. Ils ont, ils ont, ils ont refusé quand il s'agissait de, de reprendre la montagne aux dragons. Euh, mais par contre, une fois qu'il n'y a plus de dragons, euh, là, ils envoient, ils envoient leurs troupes, ils envoient l'armée complète, quoi. Alors que techniquement, ils ne peuvent pas savoir que c'est sur le point de partir en couille quoi, que c'est sur le point de... de... Cupidité. Ouais, c'est possible. Ouais. Mmh bon dans le film en fait c'est fin et pas fin en fait c'est bizarre parce que juste au moment où les négociations commencent entre Tranduil Bard et d'un autre côté Thorin on voit qu'il envoie un corbeau non que le corbeau revient plus non tôt, non non il revient à la fin de, du dialogue seulement ah, oui, on okay. le voit partir au début du dialogue et on le voit revenir à la fin du dialogue mais c'est okay. idiot parce que on, on, ça pourrait laisser croire qu'ils qu ont seulement appelé Dain maintenant parce qu'ils en ont jamais parlé
1: dans le mais film. si, il me semble qu'ils en avaient parlé avant, moi. Ouais. Moi, ouais, franchement, j'ai ouais. pas de souvenir. Parce que moi, j'ai en tête que le corbeau revient, mais qu'il avait été envoyé il y a plus longtemps que ça. Genre euh, qu'il l'avait envoyé euh, quand il a vu les elfes, un truc du style, tu vois, pour la première fois. Mmh. Mais bon, peut-être que je me trompe. Ouais, hein. je. Je sais plus. Je sais plus. Soit. Mmh. Euh,
0: mmh. Donc voilà, arrivée des nains menée par Dain. Dain, euh, où est-ce que je l'ai mis Interprété par Billy Connolly. Euh, ouais, le seul nouvel acteur, à peu près. Du ouais, c'est bah, le seul nouveau personnage important, et encore. <rire> vite fait, important. Ouais, hein. Vite fait. Euh, moins que dans le livre, en tout cas, en plus. Euh, ouais. sa, sa tête, en fait, me dit quelque chose. Bon, là, il, il, tu vois, lui, il a une gueule de vrai nain, par contre. Euh, mmh, ouais, ouais. il a une sale gueule de nain avec plein de maquillage et, euh, et, ça, et ouais, ça va l'acteur Billy Connolly sa tête n'est pas inconnue mais ça doit être lié au, je pense que c'est lié au film X-Files euh, ou un truc comme ça ou c'était un des mmh. ah, maintenant j'ai un doute non parce qu'en plus je viens de voir que c'était dans le deuxième film X-Files qu'il avait joué et celui-là était quand même vachement marquant <rire> que le premier Merde, maintenant j'ai un gros doute en fait. Est-ce qu'il était présent dans la série Enfin bon, son visage ne m'était pas totalement inconnu. Euh, mais euh, c'est anecdotique, de toute façon, ouais, on, ouais, on, on pas le reconnaît. Son pas. rôle
1: est tout petit. Ouais. Euh,
0: donc voilà, c'est un euh, gros moment de tension. Bon, ça, ça passe à peu près, hein, je veux dire. Euh, par... Ouais, bah fin. Bah, pff, disons que tu Je pense que, es... comme dit, si tu connais pas l'histoire, tu, tu crois. Enfin non, tu, non, tu me diras non, mais non. Non, c'est vrai. Tu sais que les orques arrivent, contrairement au livre. Ouais. Dans le livre, tu sais pas que les orques arrivent. Euh, non, c'est vrai.
1: Non, tu sais très... Puis en plus, le film, tu le dit. Ah, ouais, ouais. La bataille des cinq armées, il tu... y en a trois pour le moment. Enfin, la troisième arrive, quoi. Mmh, Donc, mmh. Euh, tu sais qu'il va y avoir la quatrième et tu penses qu'il va y avoir une cinquième. Ouais. Ouais, bon. Euh, Alors, les. Ouais, euh, juste... non, mais... ouais justement. Il les... y a un moment où les Golas et l'autre reviennent aussi, euh, il me semble. Mais après avoir fait quelque chose qui servait à rien, parce qu'ils voilà, <rire> ont vu des orques euh, qui arrivaient, mais au final, on les verra jamais, hein, ces orques-là, il me semble. Euh... Ah si, ils arriveront à la fin ouais, et ils sont défoncés par les aigles en
0: instant. Ouais, voilà, en gros, ouais, c'est ça. C'est ceux qui arrivent par l'autre côté pour les prendre en tenaille. Euh, pff, ouais, ouais. <rire> ça sert à rien, franchement. C'est vrai que ça n'a pas d'impact, de toute façon. Euh, en tout cas, juste au moment où les nains et les elfes sont sur le point de se mettre sur la gueule, les orques arrivent euh, via des gros vers de terre géants dégueulasses. Mm. Et ça, pareil, <rire> d'où ça sort Qu'est-ce <rire> que c'est que cette connerie De la terre. <rire> de la terre, ouais, je sais pas. Enfin, J'avais envie de me lever dans le cinéma et de chanter All the Line, pour ceux qui comprennent la référence à Toto et au film Dune et aux vers géants. Euh, mais ouais enfin en plus non euh, et, et plus bêtement encore un truc euh, très pratique que je comprends pas donc ces vers ils sont gigantesques hein. ils, ils creusent des trous de... ils
1: pourraient défoncer tout le monde en instantané ouais, ça, ou arriver ah, en dessous oui ça c'est tiens
0: ça j'ai même pas pensé mais c'est vrai aussi alors y, non seulement il y a ça Exact. Euh, mais dans une moindre mesure, parce que ouais, finalement ton défaut est mieux encore, je trouve. Dans une moindre mesure, moi ce que je ne comprends pas, c'est que les, les, les verres, donc ils creusent des, des, des trous qui font leur taille. Tu mm -hmm. vois, qui, le trou n'est pas plus large que le verre, on est bien, bien d'accord. Ah Là, ouais. on voit les vers qui sortent, il y en a 3-4 qui sortent, puis ils rentrent.
1: Et, 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 puis les orcs et les orques sortent, voilà, sortent tout de suite après. Mais ils, ont pris un, ils, ont, ils avaient fait une petite place de parking avant. <rire> Donc tout le monde est dégarré. <rire> puis hop, on recule. Et hop, ça euh, on a
0: peur. dû leur prendre du temps alors pour venir jusque-là en faisant comme ça à chaque fois une petite euh, safe zone sur le côté.
1: <rire> non, non, ils ont juste fait une petite safe zone à la fin. Tu vois. Ah, seulement à la fin Ah oui, d'accord. Ouais, seulement laisser à passer. la fin, un petit, un petit renfoncement. Mais euh, hop, alors euh, quand, quand le verre est sorti, les orques se sont mis rangés vite fait. Ils ont laissé circuler et on décale et on sort. Non, mais franchement, t'as un truc ultra puissant qui apparemment est sous tes ordres, tu ouais. vois, avec que tu lui fais faire ce que tu veux. Ouais. Tu peux soit creuser juste en dessous des... de là où il y a les armées, ça marche bien. Tu peux euh, utiliser ces trucs gigantesques qui défonceraient l'armée en une seconde ouais. aussi, si t'as envie, tu vois. Il y a plein de possibilités qui ne sont pas du tout euh, utilisés. Parce que c'est pas comme si c'était un truc qui ne contrôlait pas, quoi. C'est clairement euh, synchroniser les trois ah ouais, sortes ouais, ouais, en ouais. même temps. Ouais, ouais va comprendre.
0: Mmh. Bon, alors, gros changement de situation. Les nains... Alors, moi, ça, j'ai bien aimé, en fait, les, les elfes ne bougent pas, et les nains, ils courent tout de suite se mettre en position de combat, mmh. quoi. Euh, ils foncent, quoi. Je veux dire... Euh... Bon, après, ils ont raison, hein, vu la situation. Oui. par contre as cette espèce de faux suspense pourri euh, où pendant deux secondes on se demande mais les elfes eux, ils vont rien faire ils vont pas bouger, euh, t'renduis l'espèce de salaud euh, est-ce que tu vas donner l'ordre ou pas et puis en fait au moment où les orques arrivent sur les nains, il y a les elfes qui marchent sur les nains, ce qui est franchement c'est vraiment des enculés <rire> euh, pour sauter sur les
1: orques quoi. Sauter, ouais. sauter dans les orques même j'ai envie de dire ce qui est ultra intelligent quand il y avait juste une vague de lances devant eux mm. Tant qu'à faire, tu vas laisser passer la première vague et puis saute après que ceux-là ceux, ceux soient enfoncés mmh. sur les pics ouais. des nains. Mais bon, voilà. Il, faut, il fallait faire un peu du style, C'est très stylé, hein, les elfes, ça aime bien de, de se la péter. Ah bah ça, oui, ça c'est vrai. Hein. <rire> ça, c'est vrai. C'est très,
0: euh, très dans les apparences, très dans le raffinement. Il faut que, faut que tout soit, mmh. hein, tout soit stylé. Normal. Euh, Azog, juste pour dire aussi, a eu le temps d'installer euh, son poste de commandement. <rire> C'est sublime ça. C'est très dark Night hein, ça. <rire> C'est clair. Avec avec un sémaphore pour donner les ordres. Parce que pendant un moment, oui. je me suis demandé, mais comment il, parce qu'il gueule des ordres, mais de, genre de super oui, genre. Personne <rire> peut entendre ce qu'il dit. Et je me disais non, mais il peut, ça peut pas être bête à ce point. Et en fait, à un moment, j'ai vu qu'il y avait un sémaphore. Bref, il a il a installé tout ce bordel. Personne n'a rien capté quoi.
1: Non. Alors que c'est vraiment visible. Hein. Ah. Et c'est juste à côté. C'est pas, pas du côté style de là où viennent les orques ou quoi. Non, non, c'est à côté de Dale. Ouais.
0: Ah ouais. N'importe quoi. Et là, on est parti pour 45 minutes de baston non-stop. À... Mais avec...
1: Aucun, aucun enjeu. Avec
0: divers, ouais, c'est ça. Diverses échelles et, et des, une, une échelle que, que je qualifierais de de jamais la peine, de dégressive. Ouais, c'est-à-dire on commence, on commence sur la masse et on va aller euh, sur, euh, de plus plus sur de plus en plus sur de plus en plus petits et, et, et ouais et ça marche pas. Enfin, je veux dire, euh, ouais. ça marche pas. Bien sûr, c'est un peu les chefs de de chaque camp euh, qu'on qu voit à la fin, mais. Pff, Enfin, c'est pas intéressant. enfin. Mais tu t'en fous. Tu oui, fous tu t'en fous. Il ouais.
1: y, y a vraiment. Euh, parce que. Ouais. Pff, bon, déjà, visuellement, c'est vraiment immonde. Hein, et là, tu vois à mort le, les green screen au, au fond. Quoi. Mais là, ouais. Donc, de toute euh, façon, là, ça devient euh, un film
0: d'animation à 100%. Il hein, n'y a, plus, y a ouais. plus rien de réel. Là, et, et Sur les, les
1: plans de loin, c'est immonde. Ouais. Et puis, quand tu vas. Il y a pas mal de gros plans vraiment affreux aussi. Mm. Et puis, je sais pas. Pff, je ne sais pas si tu veux dire des trucs ou bien si on zappe vers le moment où euh, Greedy Aragorn euh, se décide à bouger son cul. Euh, parce que je ne saurais même pas te dire ce qui s'est passé entre temps. Moi non plus, je ne me souviens
0: pas. De toute façon, y a tout ce qui se passe à Dale euh, m'a paru idiot parce que dans le, au moins dans le bouquin, la bataille qui est de toute façon très vite euh, expédiée, euh, en tout, on, on ne la vit pas la bataille en fait. Elle, elle mmh. est zappée par une astuce euh, de narration. Mais... Euh, Ouais, ici, voilà, ils attaquent Dale. Pourquoi ils, attaquent Pourquoi ils attaqueraient Dale quoi? Pourquoi ils iraient se disperser à attaquer Dale Surtout que les autres viennent à peine de revenir. Il euh, n'y a rien qui est vraiment reconstruit. Et pourtant, ils, défend ils vont défendre Dale à mort. Enfin, les enjeux sont nazes.
1: enfin C'est pas logique. Ouais, puis on doit suivre... Euh... Ouais, parce qu'ils ils utilisent ça pour dire qu'ils vont devoir euh, séparer leurs forces mais... Dans la réalité, les qui gagnent à 3000%. Mais bien quoi, sûr. Ils sont, ils sont juste 15 fois plus nombreux que les autres. Ils vont les défoncer en 3 secondes. Mm. S'il n'y avait pas les aigles à la fin, de toute façon, ils est, vous étiez tous morts. Donc... Mm. Euh, ouais, il n'y avait aucun impact d'aller. Euh, ça, ça aide juste à remettre des scènes avec l'autre crétin qui, qui, euh, qui se déguise en femme, qui vole de l'or. <rire> C'est ça. Ouais, oh là là, là là, quoi.
0: Ouais, euh, non, lui, lui. Pas envie de revenir sur ces scènes et de toute façon à un moment il va disparaître quoi. Je veux dire il, il revient hyper mm. souvent dans l'histoire jusqu'à la fin et à la fin c'est fini on le verra plus. Enfin oui à la fin bah, c'est quand il se barre avec l'or euh, quand il est déguisé en Gonzesse c'est que euh, ouais, il a, il a plein d'or sur lui il se barre avec l'or et puis c'est fini on le reverra plus. Et il se barre en pleine bataille. Ouais. Et bon de toute façon c'est un personnage inventé. Enfin, peut-être qu'il y avait un Alfred qui était mentionné quelque part dans les écrits de Tolkien. Mais il n'était pas. Mais euh, pas, on, on restait pas dessus. Voilà quoi. Jamais, ouais. Donc, on a droit à plein de choses. À Bard qui essaie de mettre, oui, ses enfants euh, à l'abri. À Dain euh, qui passe dans les rangs. Ça, je trouve ça cool, même si ça peut paraître ridicule, mais je trouve ça cool. Euh, Dain sur son cochon euh, qui, qui balance des coups de marteau partout autour de lui. Euh, ça, c'est très fantasy. Ça, j'aime bien, tu vois. Mmh. Euh, euh, bon, tu as, as aussi des scènes hyper badass avec d'huile qui est euh, tout seul face à plein de gens. De toute façon, là, chacun a, a sa petite scène, son moment de bravoure. Euh.
1: Ouais, enfin bon, par contre, l'autre crétin avec son cerf, euh, <rire> je sais pas c'est quoi, euh, est un... qui est affreux encore une fois. <rire> oui, les, les,
0: les, je crois que c'est un élan. Alors en fait, en plus, et c'est je crois que je l'ai lu quelque part. En fait, c'est un cheval. Bon, ça a été tourné évidemment avec un cheval, et après en post-prod, ils en ont fait un élan. et je trouve que ça se voit à fond que c'est un cheval en fait ils ont juste changé la gueule euh, ouais. mais c'est le corps d'un cheval quoi et c'est bon
1: après c'est un mélange atroce
0: ouais c'est peu... ouais, pas de très bon goût ça marche pas, ça marche pas super euh...
1: tout ça pour une scène hein. c'est tout ouais ouais tu mettais pas cette scène là et tu le mettais sur autre chose qu'un élan c'était bon mmh. Je crois qu'on le voyait déjà sur un élan en fait,
0: euh, au tout début dans le, dans le prologue du, du voyage inattendu euh, quand on avait l'histoire de la destruction okay. de, bon, ça, tu... des rebords. On est obligé de passer aussi, euh, malheureusement, euh, vite fait par euh, Torine. Torine, ou euh, donc, euh, merde, comment il s'appelle C'est Doalin qui vient le voir. Euh, je crois que c'est son seul dialogue du film à lui. Euh, Doalin qui vient le voir et qui lui dit Bon, mais pourquoi on va pas aider euh, ton cousin Daïn Machin. Ah bah ben non, je veux pas, machin. Et puis
1: après, qui se balade. C'est pas ça. Hein, ça parce il veut faire des trous pour euh, cacher l'heure. Il veut faire des trous ah. Il veut faire des trous dans le sol pour cacher l'or. Ah ouais, je me souviens. Euh, Aragorn, <rire> Parce qu'il dit qu'il y a des pièces en dessous et que donc il faut protéger l'or. Hmm.
0: De toute façon, tout ça
1: est inutile et ça ne fait que répéter des choses qu'on sait déjà. Euh, là où mais puisqu'il va y aller de toute façon à la bataille, voilà. donc avance quoi, tu vois. Mais, mais, mais malheureusement. Arrête d'être un connard pendant deux secondes et bouge ton cul. <rire>
0: malheureusement, pour avancer, euh, en fait, euh, on est obligé de passer par cette scène atroce où il est tu sais, tout seul dans la, dans la salle où ils avaient coulé l'or. Mmh. Et, et d'un coup, visuellement, ça devient encore pire que ce que c'était jusque-là, ouais. je trouve, au niveau, niveau image de synthèse, c'est vraiment dégueulasse là, tout ce passage. Et je sais pas
1: à, sauf qu'à la limite, par contre, je trouve que ce qui est plus potable, c'est que il rêve, là. Et donc, l'image de synthèse est moins bizarre ouais. dans le sens où euh, c'est pas voulu être réaliste. Mmh. Tu comprends ouais, 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 je vois. Je vois. Puis... Pour cette raison, à euh, limite, je trouve que ça passe mieux que certaines autres scènes
0: mais bon juste après t'as Kili euh, qui, euh, qui vient le voir et qui dit bon bah maintenant il y en a marre on veut, on veut se battre on est des nains enfin, je me souviens pas je te l'avais dit avant de commencer à enregistrer j'ai énormément de mal à, à me rappeler les dialogues de
1: ce film tellement je les ai trouvés mauvais je me souviens un peu. en fait le problème c'est qu'il y en a tellement de mauvais ouais. et on s'est tous les deux dit la même je crois que je, je... Ouais, tu l'avais pas vu quand. je sais pas si je l'avais dit ou pas mais c'est 144 minutes le film et euh, tu fais euh, 143 et euh, demi roulements des yeux. Hein, ouais, ouais. Globalement. Ouais, c'est clair. Il ah, n'y a pas un moment où il n'y a pas un dialogue con où tu te dis Mais pff, comment c'est possible de dire ça <rire> C'est clair. Et donc, forcément, que tu t'en rappelles pas tous parce qu'ils sont tellement trop cons. Un... C'est trop dur. Ouais, ouais c'est trop dur. C'est pas comme un film où il y a quelques dialogues cons, ben, tu vas t'en rappeler parce qu'ils étaient marquants. Là, il y en a tellement qui. Ils se fondent dans la masse. Mais surtout que là, à partir du moment où la, la bataille a débuté, il y a un statu quo qui va
0: durer. Bon, mis à part euh, concernant Taurine, mais il y, a, il y a un statu quo général qui, qui, qui il n'y a rien qui va. Il n'y a aucune histoire qui va avancer jusqu'à la fin de la bataille. Donc, ce n'est pas un C'est super
1: lourd par rapport au fait que les orques ont l'air tellement surpuissants.
0: Ouais ouais ouais. Est beaucoup plus nombreux enfin ouais ou ouais, ou pas ou fait. Mais ouais ouais.
1: ouais. Bah, déjà ils ont les tout gros orques là, les trolls C'est des trolls ouais euh... d'ailleurs ça
0: m'a mais je j'ai plus comment j'ai un doute au niveau des trolls en fait pour être euh, clair, je ne me souviens pas si chez Tolkien, il existe des trolls qui peuvent se déplacer de jour. Bah oui parce que les, les trolls qu'on qu... les trolls en principe deviennent tard oh, pierre. Oui, c'est ce que je veux dire. <rire> ouais. Solide. Quoi. Puisque les trolls qu'on voit dans le reste de la saga, euh, il euh, ben, y a celui dans, dans la Moria, donc pas de lumière. Il y a évidemment bon, les trois idiots dans Un voyage inattendu. Euh, y a... Je me demande en fait s'il y en avait à la bataille de, du gouffre de Helm, mais c'est de nuit aussi. Donc, euh, ouais, mais, mais bon, après, voilà, j'ai un doute. Peut-être qu'il existe des trolls euh, qui peuvent se déplacer de jour dans l'univers de Tolkien. J'ai un doute, mais je. Voilà, je. J'ai pas pensé à. Enfin, c'est pas évident à, à trouver une réponse à ça, en fait. En fait. <rire> je peux taper dans Google est-ce que les trolls chez Tolkien peuvent se déplacer le jour En français, hein, bien sûr, pour avoir un résultat en français. Forcément. Bonne chance. <rire>
1: Clairement. Euh... Ouais bon. Au final il arrive à redevenir saint d'esprit, entre guillemets. Ouais. <rire> et et Kelly va... Enfin
0: quand il revient dans la salle où il y a tous les nains, t'as Kili qui, qui qui va vers lui et qui lui dit, bon maintenant il y en a marre, on va aller se battre. Et
1: puis il lui dit, oui tu as raison et tout machin. Bref. Et il fonce tête baissée après... Il a enlevé tous ses vêtements et tout. Hein. Ouais, ouais. L'armure aussi. Ouais c'est vrai. Il est de nouveau uh, Thorin uh, Oakenshield. Mm. C'est quand même con quoi, tu vois, t'avais une bonne armure. <rire> C'est vrai qu'ils n'ont
0: pas les belles armures après quand ils courent dehors.
1: Non, c'est complètement. Ouais. C'est pour ça que la scène des armures est vraiment ridicule. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils les retirent entre temps. Mm. Ils doivent se dire Oh non, celles-là, celles elles sont trop belles, hein, on va les garder pour <rire> C'est pas possible d'être aussi con. Eh, parce qu'ils n'ont même pas de casque. Ils, ils, font, ils font une sortie
0: où ils courent devant, euh, donc du coup, pour le coup, devant les hommes de Dain. mais ils n'ont ouais, même pas de casque, quoi. Non. Que dalle, c'est des ouf. Ouais, c'est des ouf, ouais. <rire> C'est même, même bizarre qu'il n'y en ait pas euh, plus qui, qui crèvent. Enfin, qu'il n'y en ait pas qui crèvent tout court, rien que dans cette scène, quoi. Des nains. Ouais, non. Mais bon. Mais personne crève. Vu que la bataille, euh, de toute ouais. façon... Ouais. Je, je vais attendre encore pour, pour dire comment se déroule la bataille dans le livre hein, mais ce euh, sera très court de toute façon mmh. euh, tout ça c'est de l'invention donc tu peux pas faire mourir des personnages qui ne meurent pas dans le livre mais par contre il faut quand même leur faire faire des trucs euh, héroïques mais pff, ouais c'est con et Donc la percée des nains en plus sert à ce que euh, donc euh, Thorin, Dwalin, Kili et Philly aillent euh, s'attaquer au sémaphore d'Azog Ouais. Et c'est là que euh, après, donc euh, on, on le sait, tu vois, je crois que c'est Thorin lui-même qui l'explique. Et après, tu dois te retaper une scène en ville à Dale où tu as euh, Gandalf qui l'explique, euh, qui le réexplique exactement la même chose à, à Bilbo. Et, euh, et parce les golas qui se voilà. pointent et
1: qui disent ah non mais les, vont voilà, le deux, les, les, les orques Bolg, euh, vont arriver par là. Voilà
0: les deux les autres orcs les orcs menés par Bolg vont arriver par là. tout à fait et donc ils vont, être, ils vont se faire massacrer ce qu'on ne verra jamais vraiment d'ailleurs donc Bilbo non. décide de partir les, les informer euh, suivi de, de, de Toriel et de Legolas d'ailleurs ouais. euh, Toriel parce que il y a Kili qui est là-bas mmh. et euh, et, ah oui, non non avant ça, il y a un truc fabuleux. Non, non, non. non. Un, une scène où, où franchement, j'étais vraiment à deux doigts de, 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 de me claquer un seul palme tout seul. Enfin, tout seul. Ah, mais, je,
1: je, franchement, si je n'avais pas des lunettes, ça serait clairement ultra courant. C'est juste qu'avec les lunettes, c'est super chiant, parce qu'après, tu fais des traces. Et ouais, tout. Ouais.
0: Non, moi, j'ai dû me tenir le bras, là, à ce moment-là. C'est le moment où euh, euh, Tranduil, en fait, veut se casser. Il me semble hein, qu'il veut se casser, non Enfin, il, ouais, il veut, ouais, il il veut il fait, sortir.
1: Il dit, à, il dit à je sais plus qui, euh, mais on s'en fout de, c'est des humains, de toute voilà. façon. Ils crèvent vite, ouais. c'est bon. Quoi. Et il, au
0: moment où il veut sortir de la ville, Tranduil, hein, le roi des elfes. Oui, oui, il y a le. Il y a euh, Toriel.
1: Il y a, y a Toriel qui se met devant. Qui, qui, okay, qui bloque le passage, quoi. qui lui dit Mais où
0: tu crois aller comme ça Et, et qui, <rire> qui bande son arc en, en, vraiment devant la tête de, de Tranduil, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Qu'est-ce que c'est que cette
1: insulte Déjà, Legolas, euh, qui est un peu euh, rebellious avec euh, son père, c'est pas top dans... Un peu beaucoup, euh, mais, mais c'est gentil. Dix, mille, mille fois trois, mais mais c'est son père, tu vois. Pas encore, C'est pas même... acceptable dans les elfes, mais c'est... Pas sans Mais alors, mmh. l'autre crétine, qui n'est rien, mmh. comment elle ose parler à son maître Grave Grave.
0: Mais, et puis, Légolas, je l'avais déjà expliqué dans, dans l'émission qu'on avait faite il y a un an, mais même pour Légolas, ça marche pas parce qu'on voit bien dans, Légolas dans le, la communauté de l'anneau, c'est euh, le, le lèche-cul, le loyal con. On appelle ça le, le, le loyal con, tu vois, celui qui euh, vraiment marche comme on lui dit et comme. Euh, voilà, quoi. Et c'est seulement au contact de la communauté de l'anneau, de, de toutes les rencontres qu'il va faire euh, dans tout ce qui est raconté dans Le Seigneur des Anneaux, qui va se détendre un petit peu et qui va, qui va devenir un peu plus. Euh, voilà un peu plus... Bah, humain. Ouais, humain. Ouais, je ne sais pas si on peut dire humain, parce que c'est une insulte pour un elfe. Mais... mais ouais, moins, moins rigide, quoi. Mm. Or, le Legolas rigide, là, je ne le, le vois jamais. Je ne l'ai jamais vu dans le Hobbit. Non, il, il, non. il en voit chier. Il est
1: tout le temps en mode rebelle. Ouais, quoi. il envoie chier son père tout le temps, quoi. C'est peut-être sa phase d'adolescent, en fait, tu vois. <rire> il a 16 ans, en fait, dans le Hobbit. Mais est pas possible. Ils
0: ont, disons, plusieurs centaines d'années... <rire> Oui,
1: mais c'est ça, les adolescents. J'ai Regarde euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, bon. Edouard Cullen dans Twilight, euh, il va toujours à l'école alors que je ne sais plus qu'elle agit là, <rire> tu vois. Mais il aussi hein, des, des années énormes. Et pourtant, il est toujours aussi émo qu'un ado. C'est peut-être la même chose pour Orlando Bloom. Hein. Ça doit être ça. ça. Tu vois, moi, je trouve des explications. Non,
0: non, mais non, t'as raison, elle colle. En fait, elle est même assez logique, cette explication, parce que. Euh... C'est la seule justification que je vois au fait que quand il était ado, effectivement, il avait des lentilles bleues plus claires que plus tard dans Le Seigneur des Anneaux où il a aussi effectivement des lentilles bleues et j'ai dû trouver des gros plans pour vérifier parce que ça se voit à peine. Mais il a effectivement des lentilles bleues dans Le Seigneur des Anneaux mais beaucoup plus foncées et ça se voit pas du tout. Alors que là, elles sont beaucoup trop claires. C'est un truc d'adolescent.
1: Euh, il était un peu déprimé. tu vois. Alors il mangeait beaucoup de Mars et tout ça. et Après, il est... Il a fait de la, du, de la gym. Ah oui,
0: c'est vrai, vrai qu'il ouais, ouais, devait bouffer pas mal de junk food à dos. Et il a minci après. Ouais, mm. Il s'est affiné. Il s'est affiné, ouais, Du visage.
1: Oui. Ça se voit, je trouve que dans ce... Enfin, il était pas dans Dans le... celui-ci, ça se voit un peu moins que dans le 2, je trouve. Ah moi, j'ai trouvé le contraire. Il est un peu bouffi. Ah ouais Moi je trouve qu'il était plus bou ah, pas, bouffi, non. parce qu'on s'y est habitué. Non, non,
0: euh, ouais, ah. alors c'est pas pareil. Effectivement, je l'avais trouvé un peu bouffi dans La Désolation de Smog. Là, je le trouve moins bouffi, mais par contre, il y a des gros plans sur son visage, et euh, ils ont euh, pas, euh, c'est débile ce que je vais dire, mais enfin, c'est pour, euh, pour, euh, ouais, pour, pour que l'exemple soit compréhensible, euh, ils lui ont pas assez photoshopé les rides sous les yeux. Euh, il fait plus vieux. Il fait quoi. plus vieux et c'est idiot que parce ouais. qu'il il avait il avait le visage totalement lisse dans le deuxième film en fait. Ouais, mais il était beaucoup plus bouffi. Il était plus bouffi par contre. Ouais. Mm. ouais ça a peut-être pas été tourné au même moment parce que c'est vrai. Et ça, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui fait partie de ce qui a été tourné après, retourné, retourné après la fin euh, officielle du tournage initial. Ouais. Ça, je voudrais vraiment beaucoup savoir quoi. Mm. Mm.
1: Soit bon. euh, on suit la compagnie des, des Useless.
0: Euh. <rire> ouais, ben, du côté du sémaphore, il euh, y a Philly euh, qui se fait exécuter. Euh, je, je vais vite, hein, exprès. Mais Philly, ouais, ouais. Philly qui se fait exécuter par Azog, euh, au grand désespoir de Kili. C'est là où, là où j'ai sorti un « enfin <rire> ». Ouais. Ouais, dans le bouquin, les trois seuls morts nains c'est Torin, Philly et Killy. Comme quoi, c'est pas une bonne famille pour aller faire la guerre. <rire> euh, donc euh, voilà. Après, euh, je sais pas. Quand t'as pas lu les bouquins, euh, ouais. Non mais que... tu t'en fous. Mais en fait, on s'en fout. C'est ouais, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C est, c est
1: parce que je me rappelais plus exactement de qui mourait dans les bouquins. Parce que juste que j'en ai rien à foutre qui meurt ou qui vit. Mm. Et c'est pareil pour tout, toute cette phase, tu vois, de combat euh, contre Azog. Euh, dans les montagnes. Ah bah là, de toute Comme façon, le... c'est pathétique. Là, ça. là, ouais.
0: En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'à partir de là, on va va quasiment plus revenir à la bataille, la vraie bataille, la en bataille, fait. Ouais, ouais. Parce que si les guerres se gagnaient uniquement en tuant les chefs, ça se serait. Euh, mais il me semble pas que ce soit le cas. donc euh, Or, là, on, on zap totalement la bataille. On la reverra une ou deux fois vite fait de loin. Et encore, et, et encore
1: vraiment ouais. en passant. Mmh.
0: Et euh, on se concentre que sur cela, avec euh, toutes sortes de pitreries, en fait, il faut que ça se passe sur plein de niveaux différents, machin, mmh. Toriel qui voit Killy en difficulté au loin, euh, Legolas euh, qui attrape une chauve-souris euh, pour aller là où il veut aller, et qui lui tire une flèche pour se poser, enfin
1: euh, bref, il se passe des tonnes de trucs. Puis euh... juste le, le, le typique combat de boss, tu vois, où il n'y a plus que le boss, quoi.
0: À la fin, ah oui, oui, euh, euh, il oui, y a ça aussi. Je voulais euh, juste mentionner un truc idiot, mais euh, qui, qui m'a fait sourire parce que ça a fait rire toute la salle avant d'arriver vraiment au, au dernier. Hein. Euh, mm -hmm. Ah, c'est là aussi que arrivent les Goblins. Les, ouais. quel, les
1: quelques rares goblins euh, ouais, ouais. du film <rire> qui sont vraiment dits pour dire ouais, C'est clair. Alors que... parce que t'en vois 3 ou 4 un truc du style, mm -hmm. ils disent oh bon il va y en avoir une centaine, on va laisser les faire hein, c'est bon, ouais, ça, très jeu vidéo ça c'est hein, idiot, c'est clair et
0: euh, c'était pour signaler le fait que en fait, dans le bouquin il euh, n'y a pas d'orcs dans cette bataille c'est que des goblins et c'est des suites en fait, de ce qui s'était passé euh, avec, bah, ouais, euh, avec les goblins quoi, plutôt dans l'histoire parce qu'il y avait, y a, a qu'un seul livre. Mais là, donc dans le premier film en fait. Mais là, ils font, ils font même pas de lien en fait. C'est juste des gobelins qui viennent aider les orques mais on ne sait pas si ça a un lien quoi. Que dans le.
1: Ils disent mercenaires, hein, donc ça doit avoir un lien.
0: Ouais, ouais, bon, ouais peut-être. Ouais, enfin. Euh, et mince il y avait un autre truc que je voulais, ah oui le truc qui a fait marrer toute la salle, oui c'est le moment où euh, Legolas se bat contre je sais plus qui il me semble que de toute façon euh, Thorin se concentre beaucoup sur Azog et les trois autres sont mmh. plutôt sur euh, Bolg donc le fils d'Azog ouais. euh, rappelons que dans le livre en fait le... Azog est mort depuis longtemps et par contre, euh, il est vrai que même si l'armée euh, méchante, c'est des goblins, dans le livre, euh, ils sont menés par Bolg. Donc euh, C'est des mercenaires, quoi, pour le coup. Oui, c'est vrai. Ouais.
2: Mm -mm.
0: Et des wargs, en fait, euh, c'est des, voilà, des goblins. Et des wargs, sous les ordres de Bolg, c'est comme ça dans le livre, il n'y a pas d'autre or euh, que Bolg ouais j'en arrive enfin à cette scène de Legolas où il est sur un pont enfin pas ouais un pont qui s'écroule et tu sais il remonte sur le pont pendant que les pierres tombent tu vois de quoi je parle il court mmh. sur les pierres pendant qu'elles sont en train de tomber pour remonter sur le sur le pont quoi sur le mur tu te souviens pas de cette scène non Trop. Parce que j'ai... Euh, oui, si, 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 si. Oui, oui, je vois. Okay, pareil quoi. J'ai dû tenir mon bras pour éviter le Facebook ici. C'était... Parce que c'est ouais. minable. Et, et là, toute la salle s'est marrée hein, chez moi. Les gens riaient. J'en revenais ouais. pas parce qu'au début, je me suis dit non, qu'est-ce que c'est con. Et quand j'ai commencé à entendre les gens rire, je me suis dit ah, quand même quoi. Ouh, ça va. Ouais, ça va quoi. Je On se a vu compte. la même chose. Ouais. Euh, ouais, non, c'est contre Bolg en fait que, qui, qui se bat. C'est après que Bolg mmh. ait tué euh, Kili. Donc Kili est mort, ça y est. Euh, bon. Donc euh, voilà.
1: Est... Triste, 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 triste. Ouais. Là, là, la musique, hein, <rire> boum, boum, juste avant qu'il meure. un ouais. ah, moment dramatique, préparez-vous. Et à ce moment-là, si tu veux,
0: je me suis dit, bon, bah ça y est, alors Kili est mort. On le saura dans le livre hein, que Kili est mort, mais on saura jamais comment. De toute façon, Thorin, <rire> Kili, Philly ont été tués dans la bataille. Voilà. Pas plus de détails dans le bouquin, donc bon, ça leur permettait de faire ce qu'ils voulaient dans le film, mais je pensais pas que ce serait au point de les isoler totalement euh, sur un fond nuageux, euh, que pas du meilleur goût, euh, qui leur évite d'avoir des des fonds, des décors, enfin euh, ouais, qui leur évite de se fouler sur les décors en fait tout simplement, euh, et sans qu'on voit plus du tout la bataille quoi. Je trouve qu'on est, est un peu arnaqué sur cette bataille parce que c'est... Ouais, euh, la, la, la majorité du truc, c'est quand même plus euh, eux qui se battent sur leur bout de glacier. Là, euh.
1: Et, et c'est ce qu'avait vendu. Et pour le coup, parce que moi je m'en fous au final, parce que je m'attendais à de la merde. Hum. Euh, dans tous les cas, donc j'ai eu de la merde, tu vois, j'ai eu ce que j'attendais. Hum. Mais... Euh, pour le coup, ceux qui s'attendaient à une bataille épique, eh ben euh, déception, hein.
0: Mais grave. Grave. Alors bon, c'est sans mentionner le fait que le dragon, euh, finalement, n'avait rien à voir là-dedans. Euh... Et, et ça aussi, j'ai trouvé ça très menteur. Tiens, je reviens vite fait là-dessus. Mais il y avait des posters. Enfin, il y a un poster que je trouve scandaleux de la bataille des cinq armées. C'est une affiche où tu vois Smog, euh, Esgaroth en feu et Bard au premier plan, en tout petit. Enfin, en petit, quoi. Euh, mmh. Sur un pont euh, avec son arc à la main. — Et est-ce ouais. qu'il n'y a pas une affiche qui, 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 qui vend plus mal le film que celle-là <rire> Franchement, c'est un scandale. Il n'y euh, a même pas les personnages principaux. Et en, le pire, c'est que cette affiche, je l'ai vue reprise euh, sur des couvertures du bouquin, puisque euh, surtout, évidemment, Bilbo le Hobbit est, est régulièrement euh, euh, réédité, oui, oui, oui. mais surtout ces trois dernières années où à chaque fois, ils lui mettent euh, l'affiche euh, des, des films. Et il y a un... Je ne crois pas que ce soit l'édition de poche, je crois que c'est ce un, une édition un peu plus grosse, où ils ont mis ça comme jaquette. Bard et Smog. Tu trouves que ça représente bien euh, l'ensemble du livre, toi Non. Déjà ce film, c'est déjà c un scandale. Mais alors l'ensemble de l'histoire, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, tu fais, tu mets une image parce qu'elle est belle, mais mais plus parce qu'elle représente quoi que ce soit, en fait. Mm. Et la bataille, ouais, c'est pareil, quoi. La bataille, tu vois des petits bouts, mais je veux dire, au moins dans le retour du roi, dans la bataille euh, qui, qui, qui se déroule là dans les plaines du Gondor. Euh, on, bien sûr on suit les personnages principaux les personnages qu'on connaît mais mais on reste quand même dans la bataille au milieu de ouais. tout le reste voilà on va pas se battre ailleurs euh, pour je sais pas sans plus rien ouais, voir sans plus temps. rien voir euh, parce que ça n'aide pas au fait que les enjeux étaient déjà très minces de cette bataille quoi déjà difficile à, à justifier mmh. là c'est là ouais. c'est pire quoi il y a plus il y a même plus d'enjeux quoi et tout ça pour en arriver donc à la, à la confrontation entre euh, Thorin et, et Azog sur, euh, sur la glace. Et c'est pareil, c'est trop long, quoi.
1: Ouais, c'est typique. Les... Ouais, c'est typique. Euh... Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'il se bat tout seul tu vois Pourquoi est-ce qu'il prendrait un risque Grave. Euh, de se battre tout seul Autant euh, se faire défoncer... Euh... Mm. Facilement. Et puis le, euh, en, en dessous de la glace. Euh, ah, mais ça, c'est atroce.
0: Hein. Le moment où t'as Azog euh, qui, a, qui a une chaîne avec la pierre au bout, alors euh, au début, il s'en sert un peu, c'est pas mal. Et puis au bout d'un moment, t'as. Et pourquoi il lâche
1: pas la chaîne Il n'est pas attaché à cette chaîne-là Ben, si, il me semble que si. Pour moi, il la tient juste à son bras. Hein. Moi, je, je,
0: enfin, ouais, en fait, je sais pas d'où elle vient, <rire> je me souviens plus.
1: Non, non, mais je m'en fous d'où elle vient ou quoi, mais en fait, ben, c'est juste pour une critique plus tard. Ça expliquerait s'il
0: mais... est attaché ou pas.
1: Mais pour moi, c'est juste il a, il a une chaîne avec une pierre à la fin mm. et il a tourné autour de son bras, tu sais, pour ah, avoir comme un, ça. une bonne prise, quoi. Mais s'il veut la lâcher, il peut la lâcher instantanément. Je pense que tu as raison. Et, et le, mais et pourtant alors, le... il meurt comme un crétin. Pourtant, hein, le film. Parce qu'il suffisait juste de lâcher. Mais il meurt pas. bah ben oui. Enfin, <rire> tu comprends. Il tombe sous la glace. Ne me dis pas que c'était son plan depuis non, le début. Non, ça c'est clair. Mais non, oui, oui. Cette scène est doublement idiote parce qu'effectivement, euh,
0: d'un côté on a Thorin qui, euh, bah, plus que jamais, ne ressemble pas du tout à un nain euh, dans cette non. scène. Euh, Thorin qui balance son épée et effectivement qui rejette la pierre dans les mains de d'Azog, euh, juste pour qu'il tombe dans la flotte, euh, et après ce faux suspense pourri, où euh, on, on est censé croire que le combat euh, est fini comme ça, et on le voit passer sous la glace... Mm. Pour, pour, pour mieux le faire revenir deux secondes après. Mais c'est vrai que moi, ouais, ouais. moi, je me demandais, mais je me disais, mais pendant deux. Parce que, encore une fois, tout ça n'existe pas dans le livre. Euh, ah ben ça y est, d'ailleurs, on est quasiment aux aigles, je vais enfin pouvoir dire comment ça se passe dans le livre. Mais. Euh, euh, comment dire Ouais, il y a. Ouais, y a tu, tu peux pas croire que le combat qu'on nous a vendu presque depuis le premier film se finit vraiment comme ça C'est.
1: Tu finira pas mieux, hein, pour être...
0: enfin, bah, ouais, non, à peine, mais, mais c'est quand même moins, moins horrible que ça. Enfin, là, mais, mais même ça, c'est trop long. Je veux dire, après, quand on le voit passer sous la glace, tout au ralenti ouais. et tout machin, c'est long, c'est long, c'est long pour pas grand chose. Enfin, tout ça pour qu'ils ressortent et puis ils se mettent ils, voilà, en gros, ils vont se mettre chacun un gros coup d'épée, comme ça, ils, ils se tuent tous les deux. Ils ont tous Il les, deux, raison. les deux raisons tant mieux pour eux
1: soupir de plaisir.
0: Ouais, enfin, enfin. En tout cas, pendant leur, leur combat, il y a les aigles qui sont arrivés et qui ont un peu tout nettoyé. Alors ça c'est par contre les plans sont pas mal quoi. Euh, ça va, euh, ouais. quand ils passent dans les dans les rangs euh, orques et qui ils, euh, ils explosent tout, tout <rire> ils démontent. Ouais, c'est classe quoi. Et donc ça y est, je vais enfin pouvoir dire comment c'est dans le livre. Alors la bataille dans le livre, c'est pas compliqué. Euh, ils sont tous réunis donc devant Erebor. Les nains les nains arrivent donc les nains des monts de fer arrivent. Donc c'est à peu près comme dans le film, hein. tension, tout ça. Les, mmh. les goblins et non pas les orques arrivent à ce moment-là. Et donc tout de suite, euh, les nains et les elfes euh, s'allient tacitement pour euh, combattre les goblins. Et euh, euh, très rapidement aussi, les, les, enfin très rapidement, ça, ça chie un peu pour les gentils. Et, euh, mais assez rapidement les aigles arrivent et euh, commencent à balancer euh, des pierres ou des choses comme ça et aussi euh, on attrape euh, les goblins et les balance un peu partout et c'est donc clairement eux qui ont renversé la bataille et il me semble que c'est pile au moment où les aigles arrivent parce que la, la bataille est quand même encore super fraîche hein, euh, euh, Bilbo en fait lui est un peu derrière mais il, il est en train de se préparer à aller se battre donc il y a que les premiers rangs qui se battent quand les aigles arrivent, et en fait Bilbo prend une pierre sur la gueule quand, quand les aigles arrivent, et en fait il voit pas plus que ça il tombe dans les vapes directs alors que là dans le film je crois que c'est un moment c'est Bolg qui passe à côté de lui qui lui, met, qui lui met un gros coup dans la tronche et il tombe dans les vapes aussi mais là dans le film ça sert à rien puisque ça se passe pas pareil Non. Euh, c'était juste histoire de dire à, à ce moment là on sait pas quoi faire faire à Bilbo donc euh, autant qu'il soit dans les vapes qu'on puisse se concentrer sur les combats des autres quoi mais donc ouais, on, le, le combat c'est très court dans le livre parce que voilà, le combat commence, les aigles arrivent, Bilbo est assommé et comme le bouquin est vu plus ou moins euh, du, du point de vue de Bilbo, et ben euh, tout de suite après il le réveille, mais la bataille est déjà finie et c'est là qu'on lui dit ben un euh, et Philly sont morts à la bataille et Torin a été mortellement blessé, il est en train d'agoniser et il l'emmène le voir et il lui fait son speech mmh. euh, où, où Torin s'excuse. Il mmh. demande pas, pardon. Euh, qui, qui est assez similaire au speech qu'il y a dans le film, sauf qu'ils sont tous les deux tout seuls isolés au, en haut de ce truc. Euh... Mais, ouais. Le speech elle-même ouais, n'est pas mais au même
1: endroit. Euh... Ouais, ouais. Mais le truc c'est qu'ils essayent de te mettre des speeches avec des personnes que tu n'en as rien à foutre depuis non, le clair. premier film, donc euh, c'est impossible de... Ça n'a aucun impact, non. quoi. Non, c'est vrai. Aucun impact émotionnel. Donc, la scène est complètement ratée, mmh. comme toutes les scènes du film. Hein, mais...
0: Mmh. Non, mais ouais, il n'y a pas... J'imagine que tu es censé être triste à la mort de Thorin, mais... Euh... Ouais, et tu ne l'es pas du tout. Tu es, ouais. es content. Ouais, c'est clair.
1: Tu es plus content qu'autre chose. Moi, j'ai n'ai aucune émotion dans la mort de Thorin, mais je suis content parce que, ben voilà, au moins, ce crétin-là est parti. <rire> quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais. Euh... On a à peine le temps de ne pas se remettre de la mort de taurine qu'il y a une scène beaucoup plus atroce qui arrive. C'est là je vais pouvoir me lâcher enfin sur eux. C'est euh, Thoriel qui va se recueillir sur la, la dépouille oh de God. Kili. <rire> Et oui. Alors ça... Ah, je sais pas quoi dire, je sais pas comment dire. C'est de toute façon, je l'avais dit il y a un an, c'est ce que je trouve le plus insultant envers les œuvres de Tolkien, c'est d'avoir créé cette romance pourrie euh, entre une elfe et un nain, qui n'a pas lieu d'être, qui n'a aucun sens dans l'univers de Tolkien, puisque je le répète, enfin, je le répète par rapport à il y a un an, euh, la première, euh, le premier exemple d'une amitié. Euh, entre un elfe et un nain, en fait, c'était Gimli et Legolas, suite à tout ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, donc, euh, et, puis, et puis, ouais, je... enfin, non. ce qui m'énerve, en fait, c'est que c est, c est, ce film, en fait, il et, et y a des enfants. C'est censé être un film familial. Or, c'est sale! c'est une elfe et lui c'est un nain c'est dégueulasse, c'est contre nature moi ça me dégoûte quoi. franchement j'ai eu des hauts le coeur parce qu'elle l'embrasse après elle est nécrophile en plus mm. c'est vraiment les, les pires déviants sexuels que j'ai vu euh, au cinéma c'est vraiment ces deux là quoi. C <rire> c
1: ouais. mais attends parce que, parce que euh, Tendril lui pardonne parce que c'était un vrai amour
0: Ouf. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette connerie. Oui, non, mais c'est atroce.
1: Mais... Parce que moi, c'est plus ça qui me choque c'est ce dialogue à la con où il lui a dit euh, 10 minutes avant, littéralement, non, mais euh, c'est pas, pas un vrai amour, tu connais rien. Mm -hmm. Et puis, alors, apparemment, là, 5 secondes après, sans aucune raison de sa part, <rire> hein, et il lui dit euh, Ah bah, ça, ça, ça fait mal parce que c'était un vrai amour. Hein. Mmh, triste. Ouais, c'est Allez vous cacher C'est clair,
0: c'est atroce, franchement. Faire ça, non, non ouais, ouais. Je crois que c'est légolasse ou c'est 30 d'huile Je crois que c'est légolasse. C'est 30 d'huile, c'est 30 d'huile,
1: 30 d'huile, 30 d'huile. Ouais. Ok. Ouais, certains, certains. Certain. Légolas après, il a une scène avec son ah, père. Celle-là, elle, euh, elle est
0: monstrueuse aussi. Hein. Elle
1: n'est pas, pas mieux non plus. Ouais, non, non.
0: Parce que là, on est à plus ou moins dix minutes de la fin du film. Donc, on a, ça y est, on a... En fait, le, le découpage du film n'est pas compliqué. Les dix premières minutes, c'est smog. Après, on a une heure, mais quasiment tout rond, hein, une heure d'exposition de, et de dialogue et d'aller-retour inutiles. Ensuite, on a 45 minutes de, euh, de combat euh, partout, un peu partout, et après il reste juste un quart d'heure pour essayer. Une minute de
1: closing. Voilà, pour,
0: pour conclure tout ça. Et euh, ce, qui, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il va conclure des trucs dont on se contrefout et que par contre il va oublier, quand je dis il va, c'est Peter euh, Jackson, il va oublier mmh. des trucs que je trouve beaucoup plus importants, ne, ne serait-ce que par rapport à Erebor, et puis, ouais, et puis la, la bataille qui a eu lieu dans la plaine, quoi.
1: Ouais, rien à foutre rien, hein, de non, la bataille. On fait, on, on... Vraiment, euh, et le trésor et tout, rien à non, foutre. Non, non, on n'y reviendra jamais. Mmh.
0: Par contre, c'est apparemment super important que l'égolas discute avec son père euh, et que. Et qui lui disent d'aller voir euh, Aragorn. Ouais, et, enfin, en tournant autour du pot, en plus. Euh, ouais, en, tout le monde comprend. En, oui, quoi. oui, bien sûr, on comprend, mais je veux dire, à quoi ça sert qu'ils lui disent « Oui, je voudrais que tu partes euh, dans les terres euh, des Dunedain, euh, machin, trouver le fils d'Arathorn, euh, on le surnomme Grand-Pas, mais son véritable nom, tu devras le découvrir par toi-même. » Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Qui a écrit ça Qu'est-ce que ça veut dire C'est n'importe quoi. C'est D'où
1: ça sort, cette merde C'est ça, les liens avec la trilogie du Seigneur des Anneaux Mais dis-toi que t'es euh, faut En fait, il faut s'estimer se, heureux qu'on n'a pas eu un film qui faisait les liens avec le Seigneur ouais. des Anneaux, parce que ça aurait été ça pendant deux ça heures.
0: Été, oui, exact. Oui, oui, ça aurait été ça, extrapolé. Mais euh, d'ailleurs, ça me fait penser que, finalement... Euh, Ce qu'ils en parlaient, à un moment d'en faire quatre. Non, ils avaient dit non, pas hein, quatre, non, non, non. T'es sûr Ouais, ouais. Il, euh, ouais, quatre. Ouais, je suis certain. Ouais. Non, il était question à un moment que le que le seul seul les deux que le premiers, troisième voilà
1: euh, ouais, ouais que le troisième soit le lien voilà
0: que seuls les deux premiers couvraient le bouquin et que le troisième soit le lien euh, avec de l'extrapolation. Et, et, et d'ailleurs cette histoire que finalement ils devaient taper dans les appendices du hum, troisième tome du Seigneur des Anneaux dans Le Retour du Roi bah, finalement je ne l'ai pas vu dans le bouquin hein. enfin, là dans le film je veux dire il mm -hmm. y a à part deux trois idioties, aussi genre euh, là ce petit discours là qui est censé faire un lien, un lien idiot hein, parce que bon ok à fond comble dans la communauté de l'anneau quand il euh, quand y a la révélation de qui est Aragorn en face de surtout Boromir qui en gros était plus ou moins le seul à ne pas le savoir euh, c'est Justement, c'est Légolas qui, qui, qui dit à tout le monde, mais euh, c'est Aragorn, fils d'Aratorn, héritier euh, du trône du Bondor. Donc ils, ils, ils se connaissent. Ils... Mm -hmm. Mais après, euh, c'était pas. Enfin, Ce que je comprends pas avec Trandul, c'est qu'on dirait qu'il lui donne une quête, tu vois. Il lui dit, ouais, il faut, il faut ça. que tu ailles. Mais, hein. mais pourquoi faire C'est quoi la raison Pourquoi est-ce qu'il doit aller trouver Aragorn euh, 60 ans avant. Euh... La formation Tout de la communauté. Que vu qu'il
1: est complice avec Sauron, je sais pas trop c'est quoi son but euh, d'envoyer son fils ah oui, tu... euh, aller ah oui, ça... chercher le
0: ah ben c'est peut-être peut
1: hein. ça. Il a pas beaucoup de logique. Hein, non, mais euh... Tranduil,
0: c'est une atrocité. Franchement, il, il se laisse parler comme de la merde par son, feuille... par son fils et par une elfette qui n'est même pas... Par son fils, pas encore. corps, <rire> tu vois. Ouais.
1: Pas son corps, je trouve, par son fils. Et... Mais alors par l'autre qui n'est rien, qui il peut lui dire, euh, bon, allez, je te tue, tu m'emmerdes. C'est ça, elle est même... Il n'y a personne qui va lever le petit doigt. Elle n'est
0: même pas de cette lignée d'elfes-là. Il lui disait dans non. le deuxième film, en plus, euh, j'avais pas très bien...
1: Elle n'est rien. Ouais. Elle n'est que dalle.
0: C'est. Enfin, c'est franchement, c'est de loin le personnage le plus maltraité. Enfin, pas le plus maltraité, mais là.
1: Non, mais un des plus maltraités. Ouais, ouais, au niveau des rajouts,
0: euh, pour un personnage qui existait, même s'ils ont extrapolé, c'est n'importe quoi tout ce qu'ils lui ont fait faire, quoi. Mm. D'où sortent toutes ces conneries, quoi Je, je vois pas.
1: Bon, on est bientôt fini, hein, de toute façon. Je sais pas si tu voulais dire autre chose, ou sinon on peut repasser. À... Ben, après, ouais, non, non, après, après, c'est chiant, je veux dire,
0: après, as une discussion entre Gandhi et, et Bilbo. qui dit au revoir, vite fait. Aussi. Ouais,
1: qui va dire au revoir
0: à Baline. Euh, et, et puis bon, euh, je ne sais plus quoi, Baline qui lui dit, ouais, si tu veux dire euh, au revoir au nains, bah dis-le, fais-le toi-même, parce qu'ils sont là. Dis-le
1: toi-même. <rire> Musique, hein, à ce moment-là. Oui, <rire> parce que tu es censé avoir un peu d'émotion, donc bon. Ouais.
0: Super. Donc Merci. on zappe totalement ce qui est dans le livre, c'est-à-dire le fait que Dain, donc le cousin de Thorin, récupère en fait le trône des d'Erebor euh, mmh. à la place de, de Thorin et, euh, et c'est lui qui s'occupe de la distribution
1: des trésors. Et donc il va. Ouais, c'était quand même le but du livre, quoi. C'était ah, une oui? histoire de chasseur de trésors. Et là, rien. On le voit
0: même pas, là. Je dirais là, non. Bilbo doit avoir un quatorzième du trésor. C'était ce qui était dans, 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 dans son contrat. Et euh, bah,
1: il... même si c'est pas très développé dans le livre, au moins, il... enfin, ils en parlent, quoi. Ouais. Et puis il rentre avec de l'argent, donc ça justifie un peu sa manière de vivre quand tu. Euh... Ben,
0: ouais, mais il y a... il manque des bouts en fait qui seront à mon avis dans la version longue possible euh, ouais, ouais. En fait, euh, alors tiens, il y a des choses aussi qui enfin euh, que j'ai failli oublier, genre Beorn qui qui, qui s'est pointé avec les aigles, euh, mais on le voit à peine, quoi. On le voit. C'est juste pour avoir le plan où il se change en ours en tombant, en fait. Euh, mm -hmm. Bon. Euh, D'après, alors encore une fois, je ne sais plus si c'est dans *Le Silmarillion* ou un appendice du *Seigneur des Anneaux*, mais euh, Tolkien en fait a écrit quelque part que c'est Beorn qui a tué Bolg, le fils d'Azog. Okay. dans les livres. Euh et euh, pourquoi je parlais de ça Oui, bah parce que tout le retour, en fait, il manque, il manque, plein de choses par rapport au livre. Alors des choses qui étaient peut-être pas essentielles, hein. mais euh, dans le livre, en fait, Bilbo repart avec Gandalf. Jusque là, c'est à peu près comme dans le film. Mais d'abord, ils vont chez Beorn. Ils vont faire escale chez Beorn pendant un bon petit moment. Euh, puis ils, ils vont à Foncombe faire escale pendant un bon petit moment. Et ensuite, euh, seulement, ils repassent, ils, ils, ils reviennent à la Comté. Oui. Euh, et il manque un, un petit bout et, euh, et là je suis sûr que ce sera enfin, presque sûr que ce sera la version longue euh, puisque ne me semble pas que quand il quitte Erebor on voit que Bilbo a un petit coffre il, il a juste un sac il me semble or quand il arrive à la comté il a un petit coffre et ce coffre, il est important parce qu'il était dans le premier film, en fait. C'est après euh, qu'ils échangeaient les trois trolls en pierre, qui découvrent leur caverne et qui prennent les épées et tout, il y a un trésor dans cette euh, caverne. Et ils l'enterrent. Mmh. Et c'est un petit coffre oui, qu'ils oui. enterrent. Et, et, et c'est clairement dit dans le bouquin qu'ils pensent à repasser par là pour récupérer ce trésor. Récupérer. Et ouais. on voit à la fin, on voit Bilbo avec son petit coffre. Et moi, je suis sûr qu'ils sont repassés là, mais on, bah on l'a pas vu. C'est ellipse de fou, quoi. Franchement, euh, ils sont rentrés en quasi. On les voit partir et boum, ils arrivent à la comté, quoi.
1: Ouais. Euh, Avec un petit moment gag où on est en train de vendre ces trucs.
0: Alors attends, parce qu'il y a juste avant ça, il y a quand même une ou deux choses gênantes, plus ou moins, ça dépend lequel. Euh, la première, c'est que il y a <rire> qu'une ou deux. <rire> <rire> il, y a, il y a tout un speech entre Bilbo et euh, Gandalf euh, qui euh, reprend, en ce qui concerne Gandalf, euh, quasiment, presque mot pour mot, enfin, presque. Euh, le, le dialogue en fait qui clôture le livre, qui est tout à la fin du livre, mais par contre qui se passe pas du tout à ce moment-là, sur, euh, bah, sur ce qui s'est passé, sur le destin, sur leur influence par rapport à l'histoire. Mais encore une fois, bon le, je me souviens pas du dialogue exact, mais enfin bref. Ça, ça va. Par contre, énorme problème quand euh, Gandalf dit à Bilbo, euh, oui. je sais que vous avez un, un anneau de pouvoir. Et il lui dit « Faites attention avec les anneaux de pouvoir, et il, fin, voilà, il faut, Enfin voilà, il faut faire attention avec les anneaux de pouvoir. Et » ouais. Et Bilbo qui lui manque, il dit « Ah mais de toute façon je l'ai perdu dans la bataille. »« Je l'ai perdu. » Tout ça n'existe absolument pas dans le livre, hein, puisque dans le livre, euh, y a, y a, hein, il y, Bilbo se sert de l'anneau pour se rendre invisible, et il n'y a qu'après dans mm. « Le Seigneur des Anneaux » qu'on saura, euh, qu'on connaîtra la vraie nature de l'anneau. Mais moi je trouve que ça pose un gros problème de continuité, euh, parce que Gandalf lui dit clairement, je sais que tu as, alors que tu as eu, mais que tu as... Alors, et ça répond à une question qu'on s'était posée, je ne sais pas si tu te souviens, dans les émissions précédentes, hein, parce que l'attitude de Gandalf, on n'arrivait pas à comprendre, dans, dans certains passages bien précis, s'il savait, s'il avait compris que euh, Bilbo avait l'anneau ou pas. Parce que dans le bouquin, hmm. il ne le sait pas. Euh, mais euh, là, dans le film, on, on aurait dit qu'il qu 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 savait, mais on ne comprenait pas pourquoi il faisait rien. Et là, euh, ça se confirme puisque il, il, a priori il le savait, il a rien fait. Et bah, encore une fois, c'est problématique par rapport à la position de Gandalf dans cet univers. C'est un un Istari. Il devrait, euh, il sait que les anneaux de pouvoir sont liés à Sauron. Et je veux dire, euh, bon, Bilbo lui ment, il lui dit ah mais je l'ai perdu. Et Gandalf, il dit ah bon bah ok, tant pis. Enfin. Il dit pas ça dans le film, mais je veux dire voilà, en, non, non, en, mais... ça n'a pas de ça n'a pas de Alors que c'est un non. artefact puissant. Euh...
1: Et s'il l'a perdu, il faudrait peut-être s'inquiéter de où il l'a perdu. Oui, c'est clair. De le retrouver. C'est
0: peut-être pas l'anneau unique. On ne sait jamais. C'est peut-être un autre. Mais même, c'est important, tu vois. C'est important. Et, et, ouais. et là, non, il n'y a rien. Et, et c'est pas c'est pas du tout raccord avec ce qui se passe au début de la communauté de l'anneau, où euh, euh, Gandalf est au courant euh, de l'existence de l'anneau de Bilbo mm. euh, mais, mais il le considère simplement comme un anneau magique et, et c'est seulement euh, quand il voit Bilbo euh, qui, a, qui a tendance à s'énerver un petit peu quand il est question de s'en séparer qui commence à avoir des doutes et qui se barre pour aller se renseigner pour aller se documenter et qu'en voyant euh, que euh, le... comment... Euh, euh, l'anneau ouais, l'anneau qui avait été surnommé le fléau d'Isildur, puisqu'il a causé la perte d'Isildur, même si Isildur avait réussi à, à, à l'arracher de la main de Sauron, euh, euh, ben, il retrouve des mots que prononçait aussi Bilbo, comme des mots précieux et des machins comme ça. Et ouais. c'est seulement là qu'il comprend que c'est pas un simple anneau d'invisibilité, mais... Euh, un des anneaux de pouvoir anneau. et en plus l'unique, ouais. celui qui contrôle tous les autres. Euh, là, le fait qu'à la fin de ce film, ils sachent que c'est un anneau de pouvoir, pour, pour moi, c'est juste hallucinant. Je crois que c'est ce qu'ils pouvaient faire de pire comme trahison. Ça, Mais ça moi,
1: va avec tous les trucs de
0: Sauron et Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un creux de 60 ans où, je sais pas, ils, ils ont perdu la mémoire. Il se passe rien. Ouais, ouais.
1: non, ils, ils étaient occupés à mater des séries. Quoi. Ouais. Il bingeait sur Netflix. Euh, il <rire> y, euh, y a
0: Saruman qui fait une réflexion à Gandalf, d'ailleurs à ce sujet, euh, dans la communauté de l'anneau. Hein, euh, il lui dit euh, « Vous étiez un peu trop occupé à, à fumer euh, l'herbe euh, oui. des, des Hobbits, euh, ça vous est un peu monté à la tête. <rire> » Ça doit être ça, parce que je ne vois pas d'autres explications.
1: Ouais. Non, mais c'est clairement... Euh, c'est la seule explication potable. Mmh. Il Ouais. Et c'est ça l'explication la plus potable, hein. c'est le Iglandais, quoi. Ça, ça dit beaucoup, je trouve. Mmh. Ouais, non, ça C'est <rire> bien vu.
0: Au Bilbo rentre chez lui, ça c'est comme dans le livre, euh, juste au moment où il euh, y a une, une vente aux enchères avec toutes ses en affaires. Cher puisqu'il est déclaré disparu je ne sais plus combien, depuis combien de temps il est parti euh, il reprend les cuillères en argent au saquet de besace euh, donc ça, ça il, il en est question je crois qu'il en parlait de ça hein, tout au début d'un voyage inattendu euh, et quand il lui demande ça par contre ça ne marche pas du tout quand il lui demande où il était il dit ah, j'étais avec, euh, avec un, un, une, deux, une fois, deux fois il n'arrive pas à sortir et puis euh, quand il franchit finalement le pas de la porte chez lui il dit bah, j'étais avec des, des amis j'ai pas compris. Est-ce que, enfin, je sais pas. Est-ce que, est-ce qu'il a été un pourri avec eux jusque-là et que c'est seulement à ce moment-là qu'ils qu réalise que c'était des amis? Qu'est-ce que ces mm. dialogue Enfin, d'où de... sort <rire>
1: J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire passer. Ouais, non, mais c'est faussement émotionnel Ouais ouais. C'est naze.
0: C'est naze. Bon, il rentre chez lui. Que -il? il met les tableaux en place. Il regarde l'anneau, histoire de bien faire le lien. Puis comme ça, on passe direct sur le vieux. Bilbo, au moment où Gandalf vient toquer chez lui, et, et voilà, on enchaîne. En fait, on a, on a la scène, euh, comment Dans la communauté de l'anneau, on voyait la scène de dehors, on voyait Gandalf qui toquait mmh. à la porte, là on l'a de dedans au moment où Bilbo euh, va répondre. Voilà. Et c'est fini, c'est euh, le... Enfin le mauvais trailer de 9h de... <rire> du... Hein du Seigneur des, du Seigneur <rire> des Anneaux c est, est enfin terminé, on peut
1: enfin regarder le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai envie. Ce qui prouve encore une fois que les trilogies préquelles ne sont pas, bah, pas une non, bonne idée. Pas,
0: Franchement, ce n'est pas une bonne chose, il ne faut pas faire ça. Quoi. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas bien, hein. c'est...
1: Et ça aurait pu être quelque chose de bien, on ça, ça on l'avait dit déjà au premier, Le Hobbit c'est un excellent petit roman qui aurait pu être vraiment quelque chose de sympa ouais. en un film, peut-être avec quelqu'un d'autre, hein. peut-être euh... Peut que Guillermo del Toro aurait fait quelque chose de complètement différent. Ouais. J'aurais vraiment voulu voir en deux films, pas en trois,
0: mais j'aurais vraiment voilà, euh, préféré voir la vision de quelqu'un d'autre en fait
1: ouais hum. Quelqu'un qui avait quelque chose à, à prouver, parce que le fait qu'il se sente qu'il n'ait rien à prouver, fait qu'il fait aucun effort. Ouais, C'est clair, clair. Il se dit, bah, j'ai
0: envie de faire un truc, ben, on a les images de synthèse, on peut le faire, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Hum. Puis, ça va pas
1: plus loin. C'est moche. C'est <coughs> ouais. triste d'avoir fait ça parce que... Ça, ça entache hein, Le Seigneur. Un petit peu, ouais. Mm. Qui n'étaient pas des bonnes adaptations, mais des bons films, avec des très bons acteurs. Euh, des acteurs qui se sont révélés être excellents, au final. Hein. Vigo et tout ça, c'est... Des... Ouais. En particulier Vigo, je trouve, mais il euh, y en a d'autres. Et Jaud aussi est sympa. Hein, ah ouais, ouais, trouve. ouais, excellent. Ouais. Mm. Euh, Sean Astin aussi, même s'il a moins joué, il c'est un bon acteur. Enfin ouais, il y a plein de trucs... Euh... C'est dommage. Mm. C'est dommage. Mais bon. Ça fait plaisir que ce soit fini.
0: Ouais, c'est clair. Enfin, 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 enfin. Moi, je dis enfin, mais dans un an, je regarderai. Je jetterai qu'un oeil à la version longue. Euh... Mais moi pas. <rire> mais ça c'est purement de ta faute. Hein. Mais je veux savoir. <rire> rien de force. Ouais non rien. Si je, je veux savoir qu'est-ce qu'il a encore pu rajouter à ça. C'est depuis le premier film on se pose la question hein, par contre. Hein. Et mm -hmm. à chaque fois il y a eu des, des rajouts aussi ridicules qu'inutiles la plupart du temps. Et mais alors dans celui-là euh, où c'est déjà nettement plus creux que que, que les deux films précédents qu'est-ce qu'il pourrait encore rajouter là-dedans. Bah, J'ai peur que quelque part il nous colle. Tu sais, ah ouais, j'avais peur vraiment de voir Gollum, tu vois, qu'on nous remette Gollum quelque part pour la continuité ou bon, ça a priori. Dans la version normale, ouais, ça n'y est pas. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que Andy Serkis, euh, bon, bah il a la grande scène de Gollum dans le premier film, mais en fait, il a pas... Euh, euh, il a quand même participé beaucoup participé aux, aux deux films suivants, hein, donc euh, le deuxième est, est celui on, dont on vient de parler puisqu'il était le réalisateur de la seconde équipe. Eh Et oui. je crois que bah, en fait ça c'est le genre de truc que je vois en lisant euh, le générique de fin, tu vois, tu vois. C'est mm. pas inutile.
1: <rire> non mais moi, je, moi ça me fait peur parce que euh, il va réaliser un film. Euh, euh, D'Orwell, basé sur euh, un roman d'Orwell, il me semble. Euh, Serkis Oui. Ah bon Ok. Euh, qui va aussi utiliser du HFR. Donc, euh, c'est un des, un des prochains films en HFR en dehors d'Avatar, c'est le film d'Andy Serkis. D'accord. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'il a appris les bonnes choses de <rire> Peter Jackson.
0: Non, ça, ça fait un peu flipper, ouais, c'est vrai. Mm.
1: Je vais essayer de trouver c'est quoi le, le titre euh, du roman. Vas-y, je te.
0: Euh, bah, pff, de toute façon j'arrive si, ben, si, ouais, je vois ainsi ouais vite fait de la, de la musique du générique de fin euh, donc euh, c'est une chanson comment ça s'appelle déjà ah oui the last goodbye euh, interprétée par Billy Boyd qui euh, jouait euh, Peregrine Took donc Pipin enfin ah, Pipin dans les versions françaises euh, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux euh, donc voilà, qu'il a écrit, alors selon les versions, qu'il a écrit ou co-écrit en fait euh, la chanson, mais donc qui sert de générique de fin à la bataille des cinq armées. C'est pas ce qu'on va écouter nous, hein, en fin d'épisode, mais <rire> voilà. Je, je sais pas si c'est censé être un événement, je l'ai écouté la chanson, elle est pas moche, elle est pas ouf non plus, euh, bon voilà, pourquoi pas.
1: Sans plus. Euh, ce serait Animal Farm. Le, ah, la ferme des animaux D'accord.
0: Ah ouais, ok.
1: Je sais pas si, je sais pas où en est le projet, hein, mais c'était un des projets. Euh, D'accord. Possible. Faudra voir. Mmh. Mais euh, ouais, ok. Je sais pas. Autre chose à dire sur le but ou on peut clôture là Je crois que c'est bon. On peut enfin en terminer avec ça. Ouais. Mmh. Je suis vraiment content que ça. Ouais, moi aussi et euh, eh bien vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 fps sur notre site www.bipod.be sur notre page djpod.fr DJPod slash 24 fps sur vos podcasts euh, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris sur iTunes euh, sur les réseaux sociaux euh, sur Twitter c'est 24 fpspodcast sur la page Facebook euh, s'appelle 24fpspodcast vous pouvez des commentaires ou des notes à peu près où vous avez envie euh, vous pouvez également nous écouter sur podradio.fr, le lundi à 7h et le vendredi à 20h. En ce qui nous concerne, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est atrates, r h Et moi, c'est
0: atdravenhardrock, d r a v e n a r r o -K. Mon blog, c'est dravensworld.net, qui a parfois des petits sursauts d'activité ces derniers temps. Et... Euh ah oui, avant... Et dis-moi, va-t-on parler de meilleurs films euh, la semaine prochaine Ah bah, A priori, oui. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit tout de suite la semaine prochaine parce que faut que, dans deux faut semaines, que je t'en parle. Ouais. Euh, Quoique, attends. Ouais, enfin, Il faut qu'on voit notre planning, en fait. Parce que...
1: ouais, non, Le prochain épisode sera-t-il consacré à des meilleurs films
0: J'espère, mais je suis pas sûr, en fait.
1: Non, mais euh, on devrait
0: avoir encore des bons films avant la fin de l'année. Voilà, Ça, c'est sûr. Par contre, dans quel ordre ils vont arriver Ça, je ne suis pas totalement certain. Euh... Ouais, heureux. Et oui, heureux. Eh oui, c'est vrai, il y a un autre gros bah oui. Blog oui. <rire> Il y a celui-là d'abord. C'est pour ça que j'ai un petit doute. Euh, bon, on verra. Euh, en tout cas, vous n'en avez pas fini avec nous pour euh, la fin de cette année. Oui, euh, parlons aussi de Voyage Cast rapidement, puisque je ne sais plus, est-ce que je l'ai déjà dit dans le précédent Je crois, hein. mais je vais le redire quand même. On en ouais, ok. Euh, donc le. L'un des derniers épisodes, parce que je ne sais pas quand vous allez écouter ça, donc un des épisodes du mois de décembre 2014 de VoyageCast est euh, consacré à euh, la planète des singes, l'affrontement. Et euh, donc sous un, angle, sous un angle un peu différent de, de, bah de ce que nous on a pu faire, hein, euh, puisque c'est un angle on va dire euh, plus scientifique, plutôt anthropologique. Donc je vous conseille euh, fortement l'écoute de, de cet épisode de Voyage Cast et profitez-en pour vous abonner à, au podcast Voyage Cast de notre pote Jonathan parce que euh, en cette fin décembre là pour l'instant ils sont pas en ligne mais ça devrait plus tarder il y a deux épisodes crossover avec nous qui vont être publiés donc euh, 24 fps dans VoyageCast ça arrive en décembre 2014 sur le flux de VoyageCast donc ne ratez pas ça on a parlé de combien 9 films on en avait 3 chacun euh, avec ou sans spoiler euh, donc euh, sous l'angle du voyage au sens large euh, donc euh, vraiment ne ratez pas ça c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude mais euh, tout, tout en étant un peu similaire aussi dans les débats et dans les digressions et, et dans la forme plus ou moins mais voilà la seule différence c'est que c'est pas forcément des films qui sont à l'affiche en ce moment en fait euh, et donc mmh. avec Jonathan de Voyage Casse qui, euh, qui discute de tout ça avec nous euh, donc vraiment ne ratez pas ça abonnez-vous à VoyageCast c'est le moment où jamais les épisodes au moment où on enregistre là sont vraiment sur le point de sortir euh, voilà je crois que c'est tout on va finir en musique ouais je pense Allez. Tu sais que pour moi Tolkien euh, c'est euh, une bonne euh, raison de parler de Led Zeppelin. <rire> <je l> <rire> T'as besoin de beaucoup de raisons tu vois pour. <rire> non c'est vrai mais c'en est une. C'est euh, un lien logique pour moi peut-être pas pour tout le monde mais. <rire> Euh, donc bah, déjà l'année dernière on avait terminé euh, l'émission avec The Battle of Evermore qui était un, un morceau euh, bah, que j'écoutais en, en lisant les trucs de, de Tolkien parce que je trouvais que l'ambiance était, était similaire, ce qui n'est pas, pas un hasard puisque de toute façon... Euh, les paroles, euh, enfin, les, on va plutôt dire les, les, les écrits de Tolkien ont fortement influencé euh, l'écriture de certains morceaux de, de Led Zeppelin notamment Merci. donc The Battle of Evermore qu'on a écouté l'année dernière, Misty Mountain Hop, voilà c'est plus que flagrant c'est dans le titre, hein, Misty Mountain, les monts brumeux euh, qui sont mentionnés bah, qui étaient mentionnés dans la chanson des nains d'ailleurs dans Un voyage inattendu et euh, je parle même pas de après les références sont plus ou moins flagrantes hein, dans les morceaux de Led Zeppelin mais je ne parle même pas de Stairway ou Heaven, où il est question de ronds de, de fumée euh, dans la forêt. Euh, moi, ce qui, personnellement, me fait quand même beaucoup penser à, à Gandalf. Euh, donc là, on va s'écouter Rumble
1: On, un morceau euh, qui est extrait de leur second album. C'est aussi un peu ce qu'on fait, donc c'est double contexte. <rire> ouais. Oui, quelque part.
0: Euh, Ramolan, donc, euh, issu de leur second album Led Zeppelin 2, sorti en 1969. Euh, il faut savoir que, d'ailleurs, euh, j'en profite pour, pour, pour dire que les, les écrits de Tolkien en fait, étaient extrêmement populaires euh, à la fin des années 60, début des années 70, notamment dans la culture euh, hippie. Euh, et donc c'en est, est un exemple plus que flagrant même si les bouquins eux étaient sortis au milieu, enfin en tout cas le Seigneur des Anneaux était sorti au milieu des années 50 donc euh, plus d'une décennie euh, auparavant Mmh. Euh, voilà, ça, ça a eu une influence vraiment énorme sur la, 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 la société de, de l'époque, dans les années ouais, 60, 70, euh, sur la musique de Led Zeppelin, euh, sur, euh, je sais pas, des choses qui sont devenues euh, par la suite, par exemple, Donjons et Dragons euh, au début des années 70. Euh, donc, l'invention du jeu de rôle sur des bases de fantasy euh, fortement influencées par, euh, par Tolkien, même si les créateurs de Donjons et Dragons ne l'ont pas toujours reconnu, euh, mais ils ont fini par le reconnaître. Il euh, mmh. y avait aussi euh, un truc euh, que je voulais mentionner, mais j'ai oublié de faire la recherche. Est-ce que tu te souviens du nom de l'acteur historique qui jouait M. Spock dans Star Trek
1: euh, Monsieur Spock. J'ai ouais, plus son nom, bref. Ouais. non, mais. Oui, non, désolé. Bon, ce mec... De tête comme ça. C'est <rire> pas grave. Euh, ce mec-là,
0: euh, il me semble, c'était plutôt dans les années 70, avait sorti euh, une chanson euh, qui, est, qui est extrêmement difficile à trouver, mais je crois qu'on peut trouver un petit bout sur YouTube de la chanson. Euh, Bilbo. La chanson, je crois, je sais plus si ça s'appelle The Hobbit ou ou Bilbo, ou Bilbo, ou je sais plus exactement comment c'est formulé, mais enfin c'est une, si. une espèce de tentative de pop musique euh, débile pour les jeunes et, euh, et c'est enfin c'est nul à chier, <rire> mais, mais ça montre que que voilà que l'influence de Bilbo et Hobbit ne vient pas ne vient pas de. C'est Léonard Nimoy, voilà. Et la chanson, c'est oui, The ça. Ballad of Bilbo Baggins. Euh, donc euh, ils, avaient, ils avaient tourné un clip euh, à l'époque et tout machin. C est, c est, tu connais, enfin tu l'as déjà entendu, ça dit quelque chose
1: Non, je, je pense pas. C'est atroce. Peut-être, mais sans faire attention. C'est
0: vraiment atroce. <rire> et ah oui, c'est sorti en... Ça y est, j'ai les infos sous les yeux. C'est sorti en 67, en fait. Donc c'est même plus, plus tôt que ce que je pensais. Donc c'était voilà c'était vraiment très populaire à l'époque, euh, Bilbo et Hobbit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, puisque les films n'arrivent que maintenant. Mais mm. euh, donc voilà, il y a une logique. Et euh, donc dans le morceau Rembalone de Led Zeppelin, j'en reviens à eux, euh, là c'est vraiment plus que flagrant puisque Le Mordor et Gollum sont clairement mentionnés. Le, les mots sont euh, dans euh, le troisième couplet euh, du morceau. Euh, donc voilà. Même si, par contre, il ne faut pas essayer de, 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 de chercher un sens. Euh, euh, il ne raconte pas vraiment l'histoire. Hein, euh, euh, les, les histoires de Tolkien, en fait, dans les paroles de Led Zeppelin, mmh. pas du tout, puisque là, c'est juste deux phrases qui disent. Euh, qui disent euh, attends, je sais traduire en live. Donc, c'était dans les, dans les profondeurs les plus sombres du Mordor J'ai rencontré une, une fille. Euh, mais Gollum et le The Evil One, le comment je pourrais dire, le, le maléfique. Euh, ouais. En fait, euh, se sont arrivés euh, et, et, euh, et se sont enfuis avec elle. Donc, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais euh, voilà, en tout cas, ils sont clairement mentionnés. C'est normal, c'était hyper populaire à l'époque. Allez, on vous laisse. À très bientôt. Ramblon Led Zeppelin 1969. Ciao tout le monde. Salut.
2: Such obliged, to such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I. No time. I yeah. No.